0: Folge 312 vom Aufwand-Podcast hat leider keine Präsentatoren dafür aber einen Professor Professor Jessen erläutert
1: Professor Jessen Professor Jessen erläutert
2: <lacht> Now the time has come to write the next great chapter in the history of our armed forces to prepare for the next battlefield where America's best and bravest will be called to deter and defeat a new generation of threats to our people, to our nation The time has come to establish the United States Space Force. The Space Force. Does that make sense? Yes. Ist der
3: Morgen.
4: Hallo. Ist
5: der podcast
6: So
7: kämpft ein Ministerpräsident um gute Bilder und wohl auch um seinen Job.
8: Ein Freizeitpark in Hessen, da fährt Volker Bouffier.
9: Ich verstehe das sowieso nicht. Verstehe nicht, warum die Beamten die Pension kriegen? Oder Sie
4: auch? Ich bin keine Beamtin. Ich kriege keine Pension.
9: Ja, Sie kriegen aber die Ähnliches. Warum werden die, warum wird da nicht eingezahlt?
4: Ja, das ist ja. eine Erfindung von Bismarck, ne? Also, ja. ich, kann's, ich kann nur sagen, ich habe hab dafür keine Sympathie. <lacht> mm,
10: Nahles. Ja. So früh am Tag und schon Nahles wieder abgeschossen. Das ist eine Erfindung von Bismarck, da kann ich
0: gar nichts machen. <lacht> Das ist seit 100 Jahren so, seit 120 Jahren, wer, was soll man da machen? Ne? Bei den einfachsten Fragen stellen sie sich am blödesten. Okay, hm,
10: wie, wie wäre wär eine gute Antwort gewesen? Ist natürlich wirklich super knifflig, so eine Grundlagenfrage, bei der es wirklich nur, es ist halt Tradition und die haben halt eine gute Lobby, die Beamten und so weiter. Bisher gehabt zumindest, ist ja auch alles anders. Was wäre eigentlich eine gute Antwort gewesen, wenn alles in der Situation?
11: Sie haben recht, wir ja. gehen daran.
10: Sie haben recht. Das ist seit Bismarck. Wir warten aber nicht nochmal mal 140
0: wie viel ah, Jahre. Und sehr gut. Ja. Na, naja. Gut, wir stellen unseren Gast mal vor heute mit einer speziellen Version von Markus, der in Montreal gespielt hat.
11: Guten Morgen, Hans. Dankeschön, Markus. Dankeschön. Der Komponist himself. Ja. Wunderbar. Ich bin gerührt. Ja, ja. Das hat Markus doch komponiert. Auf der anderen Seite der Wunderbar. Welt. Wunderbar. Vielen Dank. Ja. Und guten Morgen. So ist die Lage. Wie,
0: geht, wie, wie geht's dir, Hans? Wir haben, wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gesehen.
11: Ja, das hat geholfen. <lacht> Mir geht's ganz <lacht> gut. Hans wieder.
0: Eui,
10: eui. <lacht>
11: Wir haben uns natürlich gesehen, zum Beispiel auf diesen netten kleinen Screens äh, oh. der Mobilkommunikation. Online. Äh, ihr habt doch schon ein Online. Tagebuch Online. zusammen
10: wieder gemacht, ja. hier ein Regierungstagebuch <lacht> und alles.
11: Ja. Eins. 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 Eins ist das mehr als keins. keins. Aber das zählt noch nicht als Sehen. Achso, okay, verstehe. Ja. <lacht> naja, Nein, war der bei
0: dir? wie war der Urlaub bei dir, Hans?
11: Ach, viel zu heiß. Also, dieser Sommer ist ja sowieso viel zu heiß. Wenn man dann noch ins schöne, warme Südfrankreich fährt, mhm. wo es noch mal ein bisschen heißer ist als Deutschland. Um mhm. Mitternacht 38 Grad Außentemperatur. Das war
10: äh. ja. Letzte Woche hatte Tilo 38 in seinem Büro. Ja. Und die Leute haben es uns verziehen, weil sie es kaum mitbekommen haben. Aber uns hat es ziemlich angenervt. Audioleitungen halten einfach nicht durch bei der Temperatur. Mhm. Alles knistert und knattert. Computer laufen warm. Bilder flackern. Und man muss Pausen machen. Ja. Und das sind aber, man weiß immer nicht genau, passiert in den Pausen irgendwas, kühlt sich was ab oder was? Nee, es kühlt sich natürlich
11: nichts ab. Ja. Das hatte ich auch. Also man, man hat irgendwie auf einmal das Notebook zwischendurch, <lacht> hat sich hat sich Hitze selbst abgeschaltet. Ja. Dann sitzt du da, alles ist schwarz und denkst erstmal Panik, was ist denn jetzt hier los? Bis es tatsächlich, da habe ich gedacht, vielleicht war es wirklich nur, es kündigt sich ja auch nicht an, sondern ist einfach weg. Und es, es gibt da offenbar eine Hitze. Selbstschutzabschaltung. Na. Ja. Na
10: ja. Naja, jetzt haben wir es ja ein bisschen überstanden mit der K Wärme. Noch irgendwelche Einstiegsworte? Ansonsten machen wir hier große Begrüßungsrunde. Ja, klar.
12: Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
10: Jawohl, wir verklagen die Sonne. Alles klar. Ye are many, they are
13: few. Willkommen im 1 Club.
6: Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können.
10: Ja, ich bin sehr gespannt auf die Exegese dieses Gesprächs. Ich habe äh, ein bisschen was dazu gelesen, weil man kam ja kaum drum
0: drumherum. Ähm, Aber gut. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob das so, so spannend ist. Wie, also, echt? Ich dachte, das wäre super spannend. Na gut, wir lassen uns überraschen. Ja. Nee, das ist also, du, hast, du hast ja damals auch Gauland bei Jungen Naiv nicht gesehen. ne? Doch, klar. Achso, ja, dann, 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 ja, dann, halt, dann hast du es ja schon gesehen. Dann hast du schon gesehen. Also, Wie Thomas Walde hat das, ja. Thomas, Thomas hat das Junge-Naiv-Prinzip mal gemacht. Ungekürzt veröffentlichen und Fragen an AfDler stellen, die nicht zu Flüchtlingen gehen. Das war doch ein abgekartetes Spiel, hast du nicht gelesen? Doch, abgekartet.
10: Ein AfDler aus dem Bundestag, ne? hat danach getwittert. Was für ein schändliches Handeln des GEZ-Staatsfunks und des, in Anführungszeichen, Moderators Thomas Walde. Sie können wahrhaft stolz auf sich sein, diese ganze CDF-Sommerinterview. Das ist eine ganz offensichtlich abgekartete Angelegenheit. Pfui!
11: Hm. Uh. Vor, allem, vor allem ist sie noch abgekatert mit den Pressestellen der Parteien, die da also, auftreten.
10: Er hat uns nicht Wie zu Flüchtlingen gefragt, was für eine Schweinerei, das ist unglaublich, ja. dieser Staatsfunk. Naja. Ja,
11: ja. Gut, Gehen wir die, jetzt schon über das Teil
10: oder erst später? Nö, erst später. Die, die Produzentenschaft ist klein. Es sind überhaupt nur drei Namen hier zu nennen. Daniel mit 59 Was? Euro. Herzlichen Dank. Ohne Kommentar.
0: Dafür allerdings. Moment, 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 da müssen wir aber jeden, jeden Einzelnen hier. Jeden Einzelnen. Ja. Sag noch mal. Daniel! Danke, Daniel. Das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Daniel überweist
10: ja immer 59 und ich habe mich ja früher immer gefragt, 59 habe ich mich jetzt vertippt, weil ich eigentlich 50 schreiben wollte. Mittlerweile kopiere ich es, aber ich bin mir also absolut hundertprozentig sicher, ich habe mich nicht verschrieben, es sind 59. 50 von Martin und der äh, erinnert uns hieran.
14: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen
15: ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen. Ja,
10: weil Denken besonders hilft. Ergänzt hm. Friederike und Markus, Urlaubsgeld, 42,42 Euro. 42. Herzlichen Dank. Das
4: ist, das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
10: Jawohl, Andrea, so laut, unglaublich, lange nicht mehr gehört. Die Unterstützerschaft angeführt, Andreas, der Stumme Berge 7, schickt er uns ja schon seit einer Weile. Was auch immer das bedeutet, wir tragen die Botschaft gerne hinaus, der Stumme Berge 7. Je nachdem, ob wir es richtig ausgesprochen haben, den Hinweis kannst du ja
0: nochmal geben, Andreas.
10: Marco, stumme, stumme,
0: stumme Berge höre ich bei Hans gerade nicht. Also im Hof ist mal wieder in der Kindergarten, oder?
16: Ja, das ist ähm, ein das Podcast ist
0: mitten aus dem
10: Leben hier. Ja, ich mitten kann auch, aus dem Leben. Wir sitzen nicht so, in irgendeinem Studio mit Kunstlicht und Kunst nicht Geräuschen abgeschirmt von irgendwas. Nein, mitten aus dem Leben. Ich mache mal die, das eine Fenster. Nee, lass offen, lass offen, Das stört ja. überhaupt nicht. Ja, das ist.
11: Gut. Es sind auch keine Kinder, die geschlagen werden, sondern es sind glückliche <lacht> Kinder, die vor Freude schreien. Nein, Gott sei Dank ist da im Innenhof die Möglichkeit für kleine Kinder äh, zu spielen. Und dann brüllen die sich auch mal an. Ja, Oder klingt, brüllen aber, nach ihrer Mama. Aber, aber müssen gut.
0: die nicht in die Schule?
10: Oder <lacht> ist es noch, noch Ferien? Nee, es gibt ja Kinder, die sind kleiner. Anekdotisch kann ich aber mal berichten, wie für mich das anhört, äh, sich anhört, was da zu hören ist bei äh, Hans. Unsere Jüngste ist letztens mit uns an einem Fenster langgegangen, in dem ein kleines Baby schrie und sie fragte, was ist mit der Katze? Es <lacht> klang wirklich wie so ein Geheule von so einer kleinen Schmusekatze. Naja, Marco, herzlichen Dank. Stefan, danke euch, sagt Stelle aus Berlin. Langsam frage ich mich, ist das Vertipper? Wissen wir irgendwann, aber Stelle ist vielleicht auch sein, seine Selbstbeschreibung, keine Ahnung. Danke euch. Er hat eine er Stelle. Hat
17: eine.
10: Hm. Er hat eine Stelle, das kann er tun. Prima, danke schön. Ja, prima. René Dario Henning. Super Gespräch mit Wolf Schmiese, der Klausi nun hoffentlich mehr auf die Finger schaut. Liebesgrüße aus Kiel Henning. Hm. Na, ja, mal gucken. Klaus auf die Finger schauen das ist natürlich eine schwere Angelegenheit. Das wird Tilo ja bald überprüfen.
11: Wobei Inwieweit. bei Klaus vielleicht nicht die Finger das Hauptproblem sind.
0: Sondern? Seine Emotionen. Oh. Ich, ich,
18: äh, ich bin nah am Wasser gebaut.
0: Ja, das ist er wohl. Sebastian. Waren, Moment, Moment, hm? bevor wir es vergessen. Wir waren ja beim ZDF am Freitag. Ah ja, und? Die haben uns, die haben uns jetzt mal verkündet, warum das jetzt nichts wird. Und? Kannst, kannst du hier was sagen oder
10: einen Eindruck schildern oder? Vielleicht sollten wir mal mit Mr. Show
0: fragen. Mr. Show, wie war das denn so? Ah, Mr. Als Show als war auch dabei? Ja, na, ich wollte irgendjemanden dabei haben, der
10: quasi <lacht> nie. so, von, von äh, Produktion war niemand dabei und sonst, nur dich hatten sie jetzt eingeladen, oder was?
0: Naja, äh, du kennst Jennifer und ja. Tyler konnte nicht. Ah ja, okay. Und okay vielleicht kann, vielleicht kann Mr. Show. Mr. Show, was hast du da mitgenommen? Warum, warum wird das mit unserer Show nichts? Über die du nichts sagen darfst, aber du darfst über alles andere was sagen, aber nicht über die Show selbst, okay?
11: Also zum einen ist da bestätigt worden, dass sie tatsächlich doch nochmal gesendet wird. Oh, Post wann denn? Schon im Januar 2019? Ja. Das ist noch, das ist noch, okay. das ist noch offen, aber es wurde bestätigt. Es wurde bestätigt, dass es auf jeden Fall irgendwann nochmal gesendet wird und auch rechtzeitig vorher bekannt gegeben wird. Und dann kann man ja spätestens danach äh, über Details sprechen. So. Ansonsten war das, ähm, ich sag mal so, äh, eine Art freundliches Scheidungs- oder Beziehungsbeendungsgespräch. einer Beziehung? Art, <lacht> Ja, die man nun doch nicht eingeht. Ähm, also die Verlobung, äh, die programmtechnische Verlobung wurde aufgelöst. Dürft ihr sagen, sofort, wer dabei war? Hier ist zum... Ähm, nein, es waren Menschen äh, dabei, die, die sozusagen, äh, et, die satisfaktions- und sprechfähig waren, ähm, um also, zu begründen, warum das, ähm, warum man sich dafür entschieden hat, diesen, nein, nein, diesen nein, nein, Ansatz, nein. diesen Ansatz nicht in Serie ähm, zu geben. Ähm, also, mehr, also, ja.
0: Kurzer Hinweis für Stefan, zwei der Personen kennst du, die waren immer dabei ah. und zwei waren von sein.
11: Ach so, okay, verstehe. Ja, also es war, äh, glaube ich, nicht die alleroberste Entscheiderebene, aber schon die, äh, die wussten ja, Thomas Bellut die... hat jetzt ja. keine Zeit. <lacht> Gut, ähm, aber die wesentliche Frage war ja äh, eigentlich, warum. Und ich glaube, man kann so viel sagen, der strategische. So warte mal, warte also, mal, wir warten
10: erstmal, bis Thilo sein äh, Dings anhat. Ah. Klickeli, klickeli, klick. Ich, ich muss es wegschmeißen, äh, ich also es weg, ja. genau zurück. Ja.
11: Aber er hört ja weiter. Ja. Also die höchste ist, Ebene war es nicht,
10: dein? sondern es war ein Beziehungsbeendungsgespräch.
11: Ja, beziehungsweise eins dieser Beziehungsbeendungsgespräche, wo man sagt, ähm, mein Lieber oder meine Liebe oder mein Lieben, das, dieses Projekt setzen wir ja jetzt nicht fort, aber gleichzeitig schätzen wir dich ähm, als Person und das, was du eigentlich kannst, ziemlich gut du bist, ein. Du, du bist ein toller Mensch, aber ich will bist, nicht mit dir zusammen sein. Ja, jedenfalls nicht, jedenfalls nicht, äh, nicht auf diesem Wohnschiff zusammen sein. Ja, also es war, es war eine Art von Gespräch, wo man sagte, wir haben uns diesen Piloten, diese Testsendung ganz ziemlich intensiv angeguckt, hatte auch Qualitäten, aber vielleicht nicht die Qualitäten, die wir für uns, für ZDF Neo, da sollte das ja hin, im Moment schwerpunktmäßig in den Vordergrund rücken wollen. Das kann man so sagen, dass man sagt, das ist schon ganz gut, was du da machst, aber es ist nicht das, was wir im Moment ähm, gerne im Vordergrund sehen würden. Und deswegen sagt man für diesen Versuch, nein, danke. Was aber eben nicht heißt, und das war die zweite Ebene des Versuches, dass man nicht vielleicht bei anderer Gelegenheit noch mal wieder miteinander reden könnte. Also ja, man, macht man, ja eine, man macht eine Tür zu, aber schließt sie nicht ab. Ja, aber endgültig. Also in, in der, der Medienwelt Punkt.
10: schließt niemand solche Türen ab, oh. aber man weiß dann trotzdem, okay, alles klar. Warum, warum ist die Tür dann zugefallen, Hans? Also
11: darum ging es doch. Ja, sie ist zugefallen, Thilo, das ist, äh, ich kann ja jetzt nicht und ich will auch nicht sagen, wie die das konkret inhaltlich begründet haben. Ich habe das eben versucht mit dem Satz zu sagen, ich glaube, ZDF Neo, also sie, sie möchten ein junges Publikum erreichen und sie glauben, oh, oh. Du, Durchschnittsalter 60 übrigens. Ja, komm. Sie möchten deswegen ja ein junges Publikum erreichen. Das ist ja eine Zukunftsperspektive. Und ich glaube, dass die Vorstellung ist, man erreicht sie eher mit dem, was man so im weitesten Sinne unter Comedy-Formen von Unterhaltung versteht. Das scheint mir äh, sozusagen der Orientierungsrahmen im Hintergrund zu sein und mit allem Respekt vor dir. Äh, du bist nicht gerade der Komediant,
10: Allerdings, also je nachdem, wie sich das ausgestaltet hat, aber wenn wenn wirklich die, also, sagen wir mal so, ich, ich habe noch vor Augen, welche Freuden, freudigen Gesichter aufkamen, als plötzlich ges gesehen wurde, so eine Stunde vor der Aufzeichnung, was, so junge Leute habt ihr, wir haben ja Alkohol serviert, ist das überhaupt angemessen, hätten wir nicht mehr Saft und so? <lacht> ja, also sie waren sehr erfreut und fanden das auch, fand ich dann so fast so ein bisschen, wie das auf dem Bildschirm aussieht, weil man hat ja so ein Stand-up, also das kann man noch mal erklären, es gibt ja so ein, so ein Stand-up-Dings, bevor dann die richtige Show beginnt, weil es ist ja so kurz, man will ja die Leute ein bisschen länger beschäftigen, auch, wahrscheinlich auch ein Grund. Und da läuft also jemand vorne auf und ab und erzählt so ein bisschen was und lockt das Publikum so ein bisschen zur Reaktion. Und das wird natürlich auch genutzt, um das Publikum mal so ein bisschen abzufilmen, Schnittbilder für später und so weiter. Und aus jedem Winkel, ich saß ja oben mit in der Regie, waren die quasi begeistert, dass sie mal ein halb so junges Publikum haben, wie sie sonst immer gewohnt sind. Selbst jetzt bei heute Show oder so, ja. Also, es war wirklich nochmal eine ganze
0: Generationsetage tiefer. Ja, das haben und sie, das haben sie auch betont. Also, es wurde erzählt, dass in, wir haben ja auch eine Frage-Reihe äh, gehabt, ne? Also, so. dass quasi die Zuschauer Fragen stellen können und es wurde lobend erwähnt, sag mal, die Leute melden sich sogar und die stellen sogar Fragen ja. und, sogar Erwach und sogar Erwachsene fragen. Wow. Ja, ja. Äh, das kommt aber dann noch dazu, äh, inhaltlich, genau.
10: Aber lass mich noch kurz zu Ende sagen, ähm, ich finde es überraschend, dass das CDF oder überhaupt Fernsehsender, Zeitung betrifft es ganz genauso, 2018 immer noch so Testballons auswerfen, die allerdings keine echten Testballons sind, weil es ist es findet noch nicht statt, Ja, es liegt in irgendeinem Regal oder so, keine Ahnung. Gleichzeitig sich aber das Urteil zutrauen, damit erreichen wir die Jungen auch nicht, obwohl sie genau wissen, wir sind so weit weg von den Jungen, ja. Wir, wir kriegen schon Orgasmen, wenn wir nur mal sehen, was Thilo Jung für ein Publikum mitbringt. Und da dann nicht zu so sagen, scheiß drauf, einfach mal einen Sommer, keine Ahnung, aber mal im Livebetrieb mit echten Publikum, mit Gesprächen in der Gesellschaft darüber und so weiter. Dass man das sich nicht zutraut, das verstehe ich nicht. Und an Geld mangelt es da nun wirklich nicht, ja. Also das ist nun,
11: also sowas verstehe ich nicht. Ja, das ist, äh, Stefan, du hast das eben, hast eben darauf hingewiesen. Man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen dem Studiopublikum als Publikum, das waren die, die da seien. Da waren in der Tat, ich war ja auch bei der Aufzeichnung dabei, das war relativ jung, da waren viele äh, in Ehren ergraute ZDF-Mitarbeiter verblüfft, erstaunt auch wie die mitgegangen sind, nur die Entscheidung, diesen Piloten jetzt nicht in Serie gehen zu lassen, der wurde eben nicht im Hinblick auf ein Studiopublikum oder die wurde nicht im Hinblick auf Studiopublikum getroffen, mhm. sondern sie haben offenbar in Mainz gedacht, mit dieser Sendung, so wie sie uns jetzt hier als Produkt auf den Bildschirm geliefert wurde, wir glauben, dass wir mit dieser Sendung, mit dieser Art von Sendung vielleicht nicht jetzt an dem Punkt, wo wir sind, das junge Zuguckpublikum erreichen ja, ja. können, das wir gerne hätten. Und da ist, ähm, ich bin auch, ähm, das habe ich, ich war ja dabei jetzt in dieser Nachbesprechung, ich habe es denen auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das ZDF da eine Überraschung erlebt hätte, wenn sie es probiert hätten. Vor allem kann man im Verlauf so einer Serie aus einem einmaligen Piloten, passieren ja auch Weiterentwicklungen. Aber gut, ähm, sie waren die Entscheider und sie haben gesagt, wir möchten im Moment etwas anderes ähm, als Kern, sozusagen als Markenkern für ZDF-Neo in den Vordergrund stellen. Und das ist dann die Entscheidung, die man so nur als solche zu akzeptieren ja. hat. Ja, also ich will auch noch noch, Genau, so ich
10: habe das genauso verstanden. Ich will es noch mal deswegen ja. wiederholen. Äh, von mir aus können die das entscheiden. Nur, dass sie sich überhaupt zutrauen, bevor sie das Ding längerfristig testen und sei es, sagen wir mal, mit zehn Folgen in dem Sommer oder so dass sie sich überhaupt die Entscheidung schon zutrauen. Nein, wir machen das nicht, weil wir damit das Publikum nicht erreichen würden. Unwissen, welches Publikum sie wirklich erreichen könnten. Das verstehe ich halt nicht, ja, 2018. Weil das ist diese ja, Hochnäsigkeit des CDF, das nun mal, es ist nun mal ein Problem, 60-jähriges Publikum zu haben, auch bei CDF nicht. Und eine junge Nachrichtensendung zu machen, nach dem Nachtjournal, die dann noch mal älteres Publikum hat als das Nachtjournal, obwohl sie sich an junge Leute richtet. Das ist der Altersschnitt dieser Sendung auch nochmal gestiegen von heute plus. Und da finde ich es unverständlich, warum man überhaupt noch sich selbst da eine Entscheidung zutraut, statt einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Experiment, wir lassen es mal ein bisschen laufen, weil die Ressourcen dafür sind da. Und das verstehe ich dann einfach nicht.
0: Ja, ich meine, das, das Experiment hätten sie vielleicht sogar gemacht, falls nicht der zweite Faktor da gewesen wäre, nämlich meine Person. Ja, wahrscheinlich Du bist einfach zu unbeliebt in
10: diesen alten Medien. Auf die kommen wir aber gleich zu sprechen, deswegen können wir die Liste kurz abarbeiten und dann machen wir mal einen ordentlichen Was ist los ja. mit Alex Jones und so weiter. Gut, Sebastian, äh, Dauerauftrag, aufwachen, weiter so. Euch müssten viel mehr Menschen zuhören und endlich aufwachen. Grüße, Sebastian. Ja. Manchmal rätsel ich oder frage mich so, ist Aufwachen ein guter Name, gerade jetzt mit Aufstehen und so? Aber wenn solche Botschaften gesendet werden, finde ich, pf, warum nicht, einfach mal aufwachen morgens. Wer hat denn was gegen morgens aufwachen? Sina, 16 Monate Reiber, Rundfunkbeitrag. Wir wissen, warum. Sie ist im Ausland. Sehr gut. Erklärung haben wir schon verlesen. Fabian, ihr seid die Guten Fünfermonatlich. Oh haben wir da einen? Wir sind, wir die, guten. sind ah. die Guten. Ah, genau. <lacht> wir sind die Guten. Fünfermonatlich vorerst. Da ALG1 und Hartz-IV-Empfänger. Danke für viele Stunden Unterhaltung. Batschi! Äh,
4: das ist doch oh. Glück! verdammt noch
10: mal! Sorry.
4: sage ich dazu nur.
10: Genau, Christina, Anna, Karin, Eike. Ein Prozent seines Praktikantengehalts. Und äh, diesmal hier natürlich auch erwähnt. Eike, herzlichen Dank an dich. Er hat uns nämlich trotzdem lieb, obwohl wir äh, den Mitmonatswechsel Eike das letzte Mal leider nicht vorgelesen haben. Aber wir haben dich auch lieb, Eike.
0: Eike, du darfst jetzt singen und skandieren. I mean, who are we?
7: Wir sind der 1%. Wir sind der 1%. Wir sind der 1%. Wir
19: sind
10: der 1%. Wir sind der 1%. 1%. 1%. Für Deutschland. Olga, Thomas, für Deutschland gegen Werbung. Äh, ja.
14: Für Deutschland. Für
20: Deutschland.
10: Genau, herzlichen Dank. Ähm, wir belassen es dabei bei der Vorlesung. Wir machen es jetzt ein bisschen so, wir lesen nicht mehr jeden 10 Cent und 1 Euro Monatswechsel mit vor, weil wir uns vorstellen können, Leute unterstützen uns, das ist eine der großen, wann immer ich gefragt werde, wie verdienst du nochmal, und das funktioniert, was ist das, keine Ahnung, Podcast, habe ich noch nie gehört und so, dann kommt immer die Frage mit dem Geld und sage ich immer, ja, viele unterstützen es halt, wirklich so, im Sinne von, ich will das produzieren, damit es das gibt. Viele sagen auch einfach mal Danke. Also es ist gar nicht so unter diesem Almosen-Gesichtspunkt oder so, wie das immer unterstellt wird, sondern es ist einfach mal so ein kleines Danke, deswegen, wir haben etliche, die einfach mal einen Euro am Monatsanfang überweisen. Herzlichen Dank dafür, ja, die, Unser die Dank ist einfach, euch gewiss, aber wir lesen wahrscheinlich nicht mehr jeden vor, damit wir hier, wir verquatschen uns immer schon während der Liste und so. Damit wir uns dann äh, gleich den äh, hochaktuellen, die euch ja auch interessieren, wichtigen Sachen zuwenden können.
13: Prima, Dankeschön. For,
19: For the many, not, not
21: the, few. the few.
11: So,
0: Medienkritik. Wir
11: nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
0: Du weißt doch, dass alles man da drüber, drüber... Ja, aber spricht. du hast doch
10: schon während meines Jingles einen Jingle gespielt. Man will es noch nee. einen Jingle spielen? Beim Einstieg hast du schon vor meinem Einstieg einen Jingle gespielt und danach noch einen. So viele Jingles, wir wollen da noch mithalten.
0: So, so wir, müssen das, wir müssen jetzt nochmal ja. ein paar Sachen abarbeiten.
10: Ja, Out of Touch zum Beispiel. Ich will mal eine Medienkritik loswerden. Ist ja unglaublich, was man da sieht. Wir haben doch schon Botschaften bekommen, dass Lehrer, hier Stefan aus Frankfurt, das mit ihren Schülern gucken. Ich gucke natürlich auch out of touch, weil ich es super lustig finde. Ehrlich gesagt, ich höre es mir im Podcast an, weil es so durchläuft. Und dann gucke ich nochmal das Video, weil es so lustig ist. Du guckst das echt? Ja klar, alle gucken das. Das ist ein Brüller. Aber, ah. wenn Evelyn fragt, in welchem, äh, warum wurde Jan Ulrich am Frankfurter Flughafen festgenommen? Da musst du natürlich sagen, bitte mal, Evelyn, der wurde nicht am Frankfurter Flughafen festgenommen, Eben. sondern der wurde in der Villa Kennedy festgenommen.
11: Ja, an einem Hotel, Luxushotel.
10: Ja, und es ist vor ja, allem ein Luxushotel und er hat sich das billigste Zimmer genommen für 275 Euro kostet das billigste ja, Zimmer. Ja, wobei das
11: Zimmer kein Zimmer war, sondern eine Suite. Nee, er hat
10: nicht die Suite. Ich habe bei Focus Online gelesen, es war nicht die Suite, sondern er hat so ein 300-Euro-Zimmer äh, genommen.
11: Ja, jetzt hat ja, aber die, jetzt hat ja aber die Dame, um die es da geht, mhm sich offenbart und bei dem, was sie als Situationsschilderung gegeben hat, war das szenarisch so, dies, als sie die Suite betreten habe mhm. das Wort Suite wurde da genannt, sei es in total verwüstet gewesen oh. sozusagen schon, schon schon alles demoliert weißes Pulver auf irgendeinem Tisch, von dem man nicht genau okay, weiß das war alles Hören sagen ne oder? Ja, ja okay das, wir, wir naja gut, Kleinen, aber das ist sagen? ihre Schilderung, das ist ihre Schilderung, okay, ihre sonst Schilderung. war ja, es, es waren ja wohl außer Ulle und der Dame, war wohl niemand anders.
10: Also die Villa Kennedy, ich bin ja immer nur mit dem Fahrrad unterwegs, mhm. ich habe ja keinen Führerschein, warum, kein warum Auto, kein du, Fahrrad, warum nichts.
11: Du
10: warum wüsste sowas? Naja, pass auf, also die Villa Kennedy ist hier am Main gelegen, direkt neben dem äh, Städel ein Hotel, das doch ein bisschen auffällt, weil sobald man da mit dem Fahrrad vorfährt, muss man so ein bisschen den Maybachs ausweichen, die da so rumfahren und Leute anliefern vom Flughafen. Der Service ist natürlich inklusive, wenn du da ein Zimmer buchst für 7.500 Euro die Nacht. Deswegen, also so eine Suite, also eine verwüstete Suite in der Villa Kennedy, das geht schnell mal in die sechsstelligen Beträge. Das sind nicht irgendwelche Möbel und Kunstwerke, die da an den Wänden hängen und auf dem Boden rumstehen.
11: Ich hoffe, Jan Ulrich geht's gut. Also sagen wir sein Chambre, sein Zimmer. <lacht> Ja, ich Na, konnte, war jedenfalls nicht der Frankfurter Flughafen. Äh, ja, aber das konnte ich ja nicht wissen.
10: Nee, jetzt weißt du es aber. Jetzt habe ich dich aufgeklärt. Ja. Medienkritik an dem Punkt auch abgeschlossen. Sonst gute Show.
0: <lacht> ich, ich, hatte ja. gestern, ich hatte gestern mit Hans noch gescherzt, dass äh, wir dir mal, um dich dahin zu locken das mal zu gucken, Evelyns Fragen stellen. Aber du guckst das ja. Ja, Hätt klar ich guck gedacht? ich das.
11: Ja. Ja.
0: Habe ich, hab ich, hab ich noch nie gewusst, dass du das guckst? Regierungstagebuch, oh, da warte
10: ich ja. immer, bis es dann losgeht. Mit der, Also gucke ich ja dann eh BBK, wenn es mich interessiert. Deswegen brauche ich diese Wiederholung nicht. Da gucke ich lieber gequatsche äh, kurz drei Minuten und schalte dann um. Aber out of touch gucke ich natürlich. Oh.
11: Und es ist natürlich, also als Thilo, ich bin ja so ein bisschen, ich habe es natürlich auch gesehen, ich bin natürlich etwas rückwärts runtergefallen, als Thilo mit dem tiefsten Brustton der Überzeugung erklärte, ähm, dass äh, Katholische, naja. also <lacht> was Pfarrer sind und nicht sind. Und das, es gibt einen Begriff zwischen, einen Unterschied zwischen den Begriffen Pfarrer und Pastor. Thilo, das er kann ich dir Priester gehen. und Pfarrer. Ja, Priester ja, und Pfarrer. Ja, ja, du meintest, ja, 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 du meintest, die bei den Katholen sei das naja. immer ein Priester. Und tatsächlich mhm. ist es, das ist ja aber von den Foristen auch schon klargestellt worden. Ja. Man kann sich ja irren, aber man soll dann nicht im Irrtum baden und 300 der Meinung sein, dass man es aber ganz genau weiß, wenn man es als Agnostiker doch nicht so ganz genau weiß. Ich war immer nicht. noch warm, glaube ich.
0: Ich kenne mich in der Kirche halt nicht so gut aus, ich kenne nur sowas hier. Arbeitslosigkeit
4: und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten, der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Auf
0: jeden Hab Fall. Auf jeden ja. Fall habe ich, hab ich mal wieder ein bisschen im Internet. Ja. Ja. Ja.
11: Und man muss ja sagen, auch Evelyn hat, hat in ihrer Domäne doch gewisse äh, Lücken offenbart. Die Dame heißt eben nicht Brigitte Nilsson, wie sie noch so ja. betont hat, sondern hm. Nilsen.
10: Jawohl. Und mit wem war sie verheiratet? Mit dem zweitcoolsten Mann des Showgeschäfts, Sylvester Stallone. Wer ist eigentlich der Erste? Absolut. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Ähm, ja. Ich habe eine super, also mich betrifft sie, also mich trifft sie einfach super. Ich habe sie eben erst gelesen, vor einer Stunde oder so. Ich habe die Tage Jim Carrey geguckt. Äh, googelt einfach mal Jim Carrey, I need color oder so. Der malt ja mittlerweile, ist völlig abgespaced, wenn er Interviews gibt. Reden Sie mit mir, ich bin doch gar nicht hier. Es ist doch alles nur mal hier irgendwelche florierenden und so. Und er ist der absolute Anti-Trump. Er bezieht nichts mehr auf Personen, es sind nur noch leere Höhlen. Er behauptet heute von sich: Ich war Jim Carrey und es war eine echt tolle Rolle, die ich damals gespielt habe. Dann musste er in die Kaufmann spielen in diesem Men of, äh, of Moon, Men Moon Mondmann, wie heißt der Film? Also hey, Men on, on the Moon. Und dann habe ich gesagt: Ja, da kam der Schauspieler Jim Carrey und sollte plötzlich den Schauspieler äh, Kaufmann spielen und seitdem äh, und so. Völlige Erleuchtung, also wirklich nicht in diesem negativen, esoterischen, sondern wirklich so in diesem spirituellen, positiven Sinne und ich habe vorhin vorgeschlagen, macht ihn zum Präsidenten, er ist der absolute Anti-Trump,
0: in jeder Hinsicht, stellt sich raus, Kanadier. er ist Kanadier,
10: scheiße, hat mich schwer getroffen, ehrlich gesagt.
0: Es gibt aber, es gibt eine Netflix-Doku darüber, wie er Genau, wollte ich sagen, kommt, alles ist.
10: gucken, alles gucken, ja, ja, genau.
0: Mhm. Gut, äh, Wir kommen mal zu dem silvester Stallone der öffentlich-rechtlichen Nachrichten aus den 90ern. Ich habe da mal wieder was im Internet gefunden. Mr. Show hat 95 alt. Ein moderiert. junger Mann aus ah. Regishausen,
11: der nicht besonders gut singen kann und auch nicht so besonders gut musizieren kann. Zusammen mit einem ähnlich qualifizierten Kumpel musikalisch einen Wahnsinnserfolg hat. Bandname übrigens die Doven, dann kann das doch nur für ähnlich qualifizierte junge Menschen aus unserem Sendegebiet nur ein Ansporn sein, zu sagen, das schaffen wir auch. Wir wollen Ihnen nun ein Projekt vorstellen, das dabei ist, die Doven noch zu überflügeln, mit ihren eigenen Mitteln sozusagen zu schlagen. Bremen 4 singt Deutsch, heißt das Unternehmen. Andreas Neumann stellt uns nun ein Erfolgsprojekt vor, das diejenigen vielleicht am meisten überrascht, die den Erfolg haben.
0: Gut, ja. den, den Scheiß, den, den restlichen Scheiß Ja, äh, äh, Hans hat ihn völlig zu Recht so anmoderiert,
10: hat. ja. Allerdings, das hat uns jemand zugeschickt, ne? Hier, mm. äh, Timon. Timon hat uns das geschickt, sehr gut. 95 war dann, es. Mh. Dann springen das, wir mal. War das
11: 95? 95 steht hier. Ja, ja, ja. ja
0: gut. Und dann,
10: äh, ich dachte, da
11: wäre der Bart ja. schon weg gewesen. Ich möchte übrigens drauf... Äh, drauf, ja. Darauf hinweisen, das war ohne Teleprompter. Oh! Ja. Uh. Wir hatten keinen Teleprompter damals. Das war also ich, sozusagen... Warum? War das zu teuer das, für Radio Bremen? Oder? Ja. Ehrlich? Ähm, nö, nö, nö. Äh, es gab natürlich einen Teleprompter, der irgendwie für Kommentare Ein. eingesetzt, hm. eingesetzt hat. Nein, aber die, die Moderation in der Sendung, das war eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, nein... Wir möchten das gerne freisprechen. Das war manchmal auch deswegen nötig, weil in der Live-Sendung mit vielen Live-Interviews, da hauen dann auf einmal die berechneten Zeiten nicht mehr hin. Dann passierte es schon mal im Laufe der Sendung, dass gesagt wurde aus der Regie, so vor den letzten drei Beiträgen, mein Lieber, du hast jetzt für deine Moderationen ähm, in der Summe nicht mehr eine Minute und 30 Sekunden, wie eigentlich eingeplant, sondern weil du dich vorne verplaudert hast, hast du in der Summe jetzt nur noch 20 äh, Sekunden. So, das heißt, drei, drei Moderationen in 20 Sekunden, da kannst du, das kannst du nicht mehr mit dem Teleprompter machen, sondern das geht nur, wenn du sagst, okay, dann mache ich äh, aus meinen Gedachten 30 Sekunden für jede Moderation im spontanen Freiflug, im freien Reden, dreimal sieben Sekunden. Das geht auch. Das war ein Stück sozusagen journalistische Freiheit, die wir uns da genommen haben. Es hat funktioniert.
10: Guter Hinweis, weil ich wollte gerade noch einen Witz machen, dass der Aufwachen-Podcast auch ohne Teleprompter auskommt. Aber wir haben natürlich auch <lacht> keinen Sendeschluss.
0: <lacht> mm. <Woll mal. lacht> Gut, dann jetzt springen wir mal 17 Jahre voraus, Stefan, was ist, ein, was ist ein Zapfenstreich?
10: Ein Zapfenstreich ist eine ganz große Party. Meistens ein bisschen auch, weil man, man ist Für traurig, wen? weil jemand geht. Oh, hohe Staatsämter, Verteidigungsminister, Kanzler, Bundespräsidenten. Man darf sich dann Lieder wünschen, das finde ich immer gut. Bei diesem Liederwünschen kann man immer tief in die Seele gucken. Christian Wolf hat sich zum Beispiel irgend so ein komisches Zeug gewünscht.
11: Ja, und ähm, der, ein ehemaliger Verteidigungsminister von und zu Gutenberg der mhm. hat sich Highway to Hell, glaube ja, ich. Ja, genau. Und das von, so, das von so einer Bundeswehr... Blasmusik, so. ja. Oh Gott. das war schräg anzuhören.
0: Gut, die hans jessen show war bei der Verabschiedung von Christian Wulff 2012 ah. dabei. Und unser Stimmt. Liebling, der jetzt nicht mehr im Amt ist, wie heißt der hier nochmal? Ah, der hauptstadt chef äh, Ulrich Deppendorf. Steppendorf, Uli, gib, gib jetzt mal ab an Mr. Show, der beim Volk steht.
15: Bevor wir gleich weiterreden, schalte ich doch mal eben nach.
10: Und Uli trägt sein Bart übrigens bis heute, Hans. So ja. schlimm ist das alles nicht im Fernsehen.
15: Draußen vor das Schloss Bellevue zu Hans Jessen. Vielleicht kann er einen kurzen Eindruck schildern, was ich dort gerade tue.
11: Die Zahl der Protestierenden ist ein bisschen geschrumpft. Es sind aber immer noch ein paar Hundert, die hier stehen. Sie machen lautstärk auf sich aufmerksam, friedlich, aber empört. Einige haben mir gezeigt Beschlagnahmebescheinigungen der Polizei. Ihre Vuvuzelas wurden als gefährliche Gegenstände eingezogen. Ich darf Sie noch einmal fragen, welche, welchen Sinn, er möchte nicht sagen, darf ich Sie bitten. Welchen Sinn macht eine solche Demonstration? Herr Wulff kriegt davon nichts mit.
0: Das ist für mich jetzt wirklich ein ganz geiles Interview auch.
11: Ja, aber wir müssen
13: einfach unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Es ist doch unmöglich, dass so ein Kerl, der eben äh, verfolgt wird von der Staatsanwaltschaft. 500.000 Euro Geld hinterher geschmissen bekommt.
11: Dankeschön. Also, wir hören, der Volkszorn ist vorhanden. Der Volkszorn steigert sich auch noch.
10: Ja, rückblickend. Es klang ein bisschen so. Ja, Uli, ich bin auch genervt. Da durfte ich einmal zum Zapfenstreich und jetzt stehe ich da, wo ich den Demonstranten sage, das bekommt er doch gar nicht mit und jetzt bekomme ich es auch nicht mit, was da passiert. Und das ist alles wegen dem Bobbycar.
11: Es war nicht nur das Bobbycar. Nein, rückblickend aber ich war, gar nicht, war es wirklich nur ein Bobbycar. Nee, 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 nee. Ja, nee. Nein. Ein kleiner Urlaub noch. Rück, rück, na, rückblickend war es, dass dieser Mensch einfach völlig ungeeignet für das Amt war. Ähm, das war aber nicht justiziabel. Das ist eine genau. andere Dimension. Äh, gewählt ist so, gewählt. Und, ja, gewählt ist gewählt. Gilt ja auch für Trump. Der auch der dennoch auch äh, völlig ungeeignet ist. Aber... Nee, ich war da gar nicht genervt, sondern das ist natürlich die Anspannung zu so einer Live-Situation. Das waren ja ähm, nicht vorher gecastete Menschen, sondern man geht dahin, man weiß, es ist live. Es wird von ein paar Millionen Zuschauern gesehen und du weißt nicht, was du jetzt als Antwort kriegst oder nicht kriegst. Also das ist ein bisschen ähm, Hochseilakt äh, mhm. ohne Netz und doppelten Boden, aber das hat Spaß gemacht.
0: Aber Hans, ist es nicht normalerweise so, wenn man so eine Schalte macht, dass man fünf Minuten vorher schon sich 102 ausguckt, sie kurz vorher fragt, wenn ich jetzt ja gleich mit dem Mikro komme, wenn, wenn ich jetzt gleich mit dem Mikro komme, würden sie mir was sagen? Und dann sagen sie, okay, und dann, wenn du die Schalte machst, gehst du sofort zu, dem,
11: zu der Person hin? Es gibt so Menschen, ich die, ich, ja, ich kenne es anders. Also ich bin dann... Äh, auch für eine Form von, sei es auch ein bisschen risikobehafteter äh, Ehrlichkeit. Mm, mm. Äh, doch, natürlich. Was kann denn passieren? Guck mal, was kann passieren? Ich stehe da, ich habe das Mikro in der Hand. Wenn ein, einer Scheiße labert, dann nehme ich es eben, eben äh, wieder weg. Außer, dass einer anfängt, Unsinn zu reden. Äh, das ist, äh, Der erschießt mich doch nicht. Und, und äh, der, der kann da nicht die Revolution ausrufen. Also es sind sämtliche... Äh, Du gehst im Grunde kein Risiko ein, außerdem, dass du dich ein bisschen vielleicht blamierst, aber ja. das ist es doch wert. Das ist jedenfalls also, keine individuelle
10: Situation, bei der man ja. einfach weggehen Übrigens, kann als Übrigens, Finder.
11: Ne? Nee, nee, nee. Darf ich noch? Ich habe eine, ich habe eine spezielle Erinnerung äh, an diese Situation. Das oh. war ja, mh. Das war ja Zapfenstreich mit Fackelzug, ne?
0: Ja. Und oh, 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 Schade, ich, nehmen die aber immer man, dazu, man,
11: ne? man, Ja, gehört ja. mit dazu. Und dann war hinterher, als das Ganze vorbei war und wir dann noch ein bisschen rumgingen, dann habe ich auf der Straße was gefunden. Das habe ich mitgenommen. Warte mal. Ich habe es zufällig hier. Oh, wisst ihr, was das <lacht> hier ist? ist
10: eine Fackel, cool. Eine,
11: eine Fackel. Und die liegt angezogen. Und, das, ange und das, das Besondere ist, guck mal hier, guck ja. mal hier. Diese Fackel <lacht> ist nicht angegangen. Also die Fackel ah. hat empört den Dienst versagt, als sie zu Christian Wulfs Abschied leuchten sollte. Dann hat Und er, warum dann, liegt die auf dann, deinem Tisch? Ähm, <lacht> die liegt auf meinem Tisch, weil die, du magst das jetzt glauben oder nicht, es gibt so ein paar Devotionalien aus meinen Berufsjahren, die habe ich einfach gern um mich rum. Und diese, diese Fackel gehört einfach dazu. Das ist, die liegt, ich, hier, ich die liegt hier wirklich im Zimmer.
0: Irgendwann, müssen wir schon
10: Guck mal... mal ich, kann um dir,
11: ich kann dir auch noch was ganz... Ja. Hast oh.
10: du ist aus das Afrika mitgebracht, als du da auf
11: Reisen warst? Okay. Das, äh, da habe ich solche Sachen gesehen, die aber ist in Deutschland erstanden waren. Ja. Mhm. Hast, du, mhm.
0: hast, du schon, hast, hast du schon
11: Uganda gesehen? Schreiber. Schreiber. Ja. Guck mal hier, das ist Uganda.
10: Ja, genau so sah das auch aus dem Video.
0: Weil das ist, es gab gerade aktuelle Nachrichten, der, ja. der Präsident Ugandas möchte, dass die Südsudanesen wieder äh, rausgehen aus Uganda. Aha. Und um die ging es ja in der Uganda-Doku, die mhm. du noch nicht gesehen hast. Hast du Claudia Kempfert gesehen? Nee, äh, mache ich auch ah. noch. Das, äh, sobald ich es kriege, spreche ich es an, weil da sind
10: sicherlich interessante Sachen drin.
0: Apropos Fackelzug nochmal Hinweis, die Frontline-Doku von PBS über Charlottesville ist jetzt online, kann man finden. Wir werden sie nicht verlinken, weil es amerikanische IP-Adresse, bla, bla bla aber wer sucht, wird fündig, ist zu empfehlen. Finde ich, Fand ich sehr gut. Ja. Ich finde auch äh, die, ich, ähm,
10: ja. würde ich kurz sagen, New York Times The Daily hat jetzt auch ein Jahr nach Charlottesville nochmal in den Stadtrat dort geguckt. Da wurde ja neu gewählt. Die Protestanten haben jemanden aus ihren Reigen. In das Bürgermeisteramt gewählt und zack, funktionierte nichts mehr, weil sie den Ansatz hatte, ja, ich lasse hier mal jeden Protest zu und plötzlich hat sie festgestellt, nach einem halben Jahr war vielleicht doch nicht verkehrt, eine Tagesordnung vorher zu entscheiden, wie das der andere Bürgermeister gemacht hatte, den wir aus dem Amt gejagt hatten, weil klar haben sich alle heiser geschrien, ein halbes Jahr, aber es kam nichts warum. Das ist eine sehr ein sehr interessanter Einblick.
0: Apropos Bewegungen, ich habe noch einen Nachtrag zu machen. Wir haben uns ja letztes Mal darüber ausgetauscht, über die FKK-Kultur Ende der 20er entstanden am Plauer See in meiner Heimat. Und Stefan hat so beim Nacktwandern, hat er sich ja irgendwie lustigt. Ne, Fandest du lustig, ja, nicht, Stefan? Ja, super lustig. Hast du? Ich auch. Ja, das ist, das ist sogar heute noch eine Tradition. Pass mal auf.
22: Nachtwandern
0: oder oh, Nachtwanderungen, das kennt man. Das ist ja was Besonderes. Man erlebt beim Nachtwandern auch ganz andere Dinge als am Tage. Aber kennen Sie auch Nacktwandern? Hier in der Küre Heide taten das. passiert, wenn du
10: einen Teleprompter hast, auf den du dich verliest und es nicht berichtigen willst, sondern dir schnell einen Witz ausdenken musst. Ach, Scheiße, da stand nackt wandern. Kennen Sie Nacht hm, also
11: das gibt es auch. Etwa 50 ich, ich, hm? Nee, ich glaube, dass, ich glaube, es war kein Verleser, sondern ja. ich glaube, ich fürchte, es stand tatsächlich. Ja, er so hat sich daran. das wirklich
10: ausgedacht. Naja. Oh. poanten im dritten, herzlich äh, immer, immer gut aus ganz Norddeutschland. Sie verstehen sich als Teil einer FKK-Bewegung auf den Wand. Hey, hätte ich, Tilo hätte es vorhin ein Quiz machen müssen. Ratet mal, Stefan und Hans, werden die nur von hinten gefilmt? Und dann hätten wir gesagt, ja, die werden wahrscheinlich nur von hinten
22: gefilmt. Langweilig. und setzen sich für einen ausgewiesenen Nackt-Wanderweg in der ein. In Deutschland gibt es bereits zwei Nacktwanderwege. Das sind doch keine
0: amerikanischen Medien.
22: Eine
23: in
0: der Lüneburger Heide. Füße, okay. Und, naja, vielleicht, um da war doch Paul Breitner eben drin. dabei.
10: <lacht> Ja, wenn das kein Teaser ist, um, wenn man jetzt auf dem Fahrrad sitzt und Sport macht, also den Zeit des Aufwandpodcasts ordentlich nutzt, zu Hause nochmal ein Video nachzugucken. Nein, da war natürlich nicht Paul Breitner dabei. Und selbst wenn, ist auch schon ein alter Mann.
11: Ja, eben. <lacht> da wäre er ja nicht allein gewesen. Ähm, gibt's, ist, ist, besteht da eigentlich eine Sonnenbrandgefahr? Ja, klar. Aber
0: da Dafür musst du es wie Stefan machen, einfach mit 50 einreiben vorher. Stefan und da geht das ist Nackt Nacktwanderer? Nee, aber ich reibe mich mit ja. 50 plus ein, also. das stimmt. Ah, verstehe. Ja, das kann ich er auch ist, wirklich er empfehlen. Ist, er ist noch nicht Nacktwanderer. Nee, okay. never. Das, das, kommt, das kommt noch. Gut, eine, eine Sache, die ich letztes Mal vergessen habe, weil die im Urlaub ziemlich, für mich irgendwas relevant war. Wir haben ja immer früher die RTL 2 News äh, gelobt. Also im Vergleich zu vielen anderen Nachrichtensendungen, die haben in der Viertelstunde manchmal bessere Kurzbeiträge über Politik und so weiter gemacht als bei RTL aktuell oder im Heute-Journal. Ab und zu kam da mal was Gutes rum, oder? Ja,
10: also ich Lob, sag mal so, mein Lob, das war nie, dass sie gute, Journalist, äh, gute Politikberichte starten, sondern dass sie die Themen benannt haben, die die Leute einfach mal interessiert. Die neuen Computerspiele, neues whatsapp WhatsApp-Emoji-Zeug und so.
0: So, ich überlege jetzt, ob ich euch im vornherein sage, was das Problem ist, oder ob ich sie das einfach selbst erklären lasse, weil die RTL2 News-Redaktion hat ein Video gemacht, nicht für uns, nicht für Hans-Jessen, nicht für Stefan, nicht für Oma Erna, sondern für die Gesellschafter von RTL2. Das ist ja jetzt nicht RTL und Bertelsmann, sondern das ist ein Konsortium. Also ich äh, mhm. ist irgendwie so ein Viertel hier, ein Viertel da, ein Viertel da. Und es gab und gibt offenbar Pro äh, Probleme mit den RTL 2 News und dass sie offenbar abgesetzt werden sollen. Und dann entstand dies.
24: Hallo, liebe Gesellschafter. Herzlich willkommen bei den RTL 2 News. Ja, zugegeben, es ist etwas ungewöhnlich, wie wir uns an sie wenden. Aber wir wollten Ihnen mal zeigen, wer die RTL 2 News eigentlich sind. Und das sind wir.
8: Nämlich 30 Kollegen, die täglich live hier in Berlin mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Team Spirit echte Qualitätsnachrichten produzieren. Die einzige Nachrichtensendung bei RTL 2 und die soll womöglich in ihrer jetzigen Form jetzt ein Ende finden. Uns ist klar, man kann mit Nachrichten kein Geld verdienen. Man darf mit Nachrichten auch kein Geld verdienen. Wir finden aber trotzdem und sind fest davon überzeugt, dass es sich für den Sender lohnt, die RTL2-News zu erhalten.
5: Die RTL2-News sind auf dem Fernsehmarkt etwas Einzigartiges. Die einzige Nachrichtensendung zugeschnitten auf junge Menschen.
24: 20 Uhr am Montag, Hallo, live aus der Hauptstadt zu den RTL2-News.
5: Wir berichten von Politik bis Boulevard. Über wichtige News aus dem In- und Ausland, Gesellschaftsthemen, Trends aus den Bereichen Lifestyle, Musik und Games und auch über Promis.
1: Ich heiße Katy Perry.
25: Very good. Ja.
5: Mit dieser Mischung sind die RTL 2 News die erfolgreichste TV-Nachrichtensendung bei jungen Zuschauern um 20 Uhr. In der Zielgruppe der unter 30-Jährigen erreichen wir durchschnittlich 10,1% Marktanteil. Regelmäßig sind unsere News in den Top 3 des Tages aller RTL 2 Sendungen.
26: Für viele junge Menschen ist unsere Sendung der einzige Zugang zu Nachrichten und damit besitzt RTL 2 ein Alleinstellungsmerkmal in der heutigen Fernsehlandschaft. Und wir sind überzeugt, dass die RTL2-News gerade jetzt eine wichtige Rolle spielen. Ohne uns geht in Zeiten gezielter Desinformation und Fake News eine unabhängige journalistische Stimme also, verloren.
0: Ich, ich finde gut, wenn, wenn Sie, ich finde gut, wenn Sie über Fake News redet und dann selbst äh, so ganz Fake aufsteht.
5: Ja, aber egal, das ist Performance. Ohne
26: uns werden viele junge Menschen gar keine Nachrichten mehr schauen.
5: Ja. Seit 2015 produzieren wir die RTL 2 News in Berlin mit einem revolutionären Konzept. Revolution. Ein Reporter, ein Thema, alle Plattformen. Eine Trennung zwischen TV und digital gibt's nicht mehr. In einer Atmosphäre vergleichbar mit einem start up unternehmen Startup. Etwas, was immer wieder als die Redaktion der Zukunft bezeichnet wird, was bei anderen Sendern aber noch Zukunftsmusik ist. Also, wenn man so will, sind wir die Zukunft. Oh. Und die sollen nun vorbei sein.
8: Jeder von uns gibt für die RTL 2 News alles. Jeder von alles. uns geht für dieses Format gerne bis an die Belastungsgrenze und manchmal sogar darüber hinaus. Sowohl die jungen Hungrigen als auch die Erfahrenen eben als Team.
0: Hm, vielleicht sollte der Arbeitsrechtler mal
8: vorbeischauen. Ja. Besonders wichtig ist das in Breaking-News-Situationen, von denen wir hier in den vergangenen Jahren
5: wirklich viele hatten. Wie beispielsweise bei den Terroranschlägen von Berlin oder Terror. Nizza. Wir haben Sondersendungen produziert und waren vor Ort. Genauso bei der Fußball-WM 2018, bei der wir mal aus Russland oder von der Berliner Fanmeile geschaltet haben. Nicht zu vergessen unsere Berichterstattung zur Bundestagswahl 2017. Unsere bei Facebook gestreamte RTL2-Wahlparty mit Interviews, Analysen und Reportern bei allen Parteien hat ganze drei Millionen Menschen erreicht und ist inzwischen mit erreicht. diversen Preisen ausgezeichnet worden. Und auch einen deutschen Fernsehpreis durften wir feiern für Endlich Klartext. Der große RTL 2 Politiker-Check, der von unserem Chefredakteur betreut wurde. Spätestens seitdem... Da, da hat uns unser Chefredakteur betreut. Mm. Uh. Dem kennen uns die Berliner Politiker. Sie schätzen und sie schauen uns. Wir bekommen Interviews mit Bundesministern. Früher kaum denkbar, heute normal.
24: Deshalb sind wir davon überzeugt. Die RTL2-News sind wichtig für die positive Wahrnehmung des Senders. Mit einem Abbau oder einem Ende der News in der jetzigen Form gehen RTL2 Kompetenzen verloren, die so gar nicht mehr ersetzt werden können. Ja, und jetzt sind Sie am Zug. Erhalten Sie die News so, wie Sie sind. Nicht nur für uns und für RTL2, auch für unsere Zuschauer.
0: Was, was
10: sehen wir, Stefan? Ein Mannschaftsbild. Also... Ich sag mal so, wenn sie ehrlich gewesen wären, hätte ich das gut gefunden. Wenn sie sich allerdings als die Tagesschau für unter 30 jährige darstellen, finde ich es einfach der falsche Ansatz. Weil das ist ein Versprechen, das können sie ja nicht einlösen. Ich meine, es ist RTL 2, die wissen doch genau, worum es geht. Um Rendite und so ein Kram, auch wenn natürlich lizenzmäßig da Freiräume sein müssen für Nachrichten und so. Aber warum sind sie da nicht ehrlicher? Warum äh, loben sie sich hier selbst mit irgendwelchen Politikerinterviews und zeigen dann Guido Westerwelle? Ich meine, wenn man echt in die zehnjährige eigene Geschichte gucken muss, um sowas rauszukramen. Ja, sie haben Robertus Heil auch gezeigt, im Stehen, mal kurz angesprochen, okay. Nee, ich glaube, äh, also ich habe die RTL 2 News immer gemocht, allerdings aus anderen
0: Gründen, aus denen, die mir gerade angepriesen wurden. Die gehen jetzt auf jeden Fall zu Ende. Äh, die Gesellschaft haben den Stecker gezogen. Mhm. Die RTL 2 News werden ab 2019 von RTL Info Network produziert, das heißt von dem Pool da, NTV, RTL. Aber der also Sendeplatz bleibt. 20 Uhr? Nein, nur? der geht der der fällt auch weg. Sie werden ab sofort oder ab September sogar schon ab 17 Uhr 10 Minuten nur noch sehen. Dafür wird Berlin Tag und Nacht ein bisschen länger laufen. ja naja, das finde ich natürlich keine Hand. gute Entwicklung. Äh, aber ich äh, ja. aber jetzt, wo Hans dabei ist, was, was sagst du denn dazu, wenn du so als älterer Journalist das siehst?
11: das ist schwierig. Also das war ja auf der einen Seite ein Battle Brief ja. Also sie haben drum gebettelt, bitte, bitte lasst uns am Leben, lasst uns weitermachen. Heißt natürlich auch, ich möchte hier weiter mein Geld verdienen mit dem. Ich bin inhaltlich bei Stefan. Das, was sie als Qualität äh, angepriesen haben, ist wirklich der Ansatz. Wir versuchen Tagesschau für unter 30-Jährige, aber das haut so nicht hin. Sie haben sich, glaube ich, unter Wert zu verkaufen versucht. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich froh, wenn es junge Kollegen und Kolleginnen gibt, die sagen ja doch, wir versuchen schon Nachrichten, Weltgeschehen, regionales Geschehen in der Sprache und in der Auswahl, von der wir hoffen, das erreicht, junge Menschen äh, zu produzieren. Das finde ich an sich immer gut. Aber wir haben nicht mehr die Situation, wo junge Menschen für die Bildung, für die Schaffung ihres Weltbildes, für Eigenes Informations, ein eigenes Informationshintergrund. Da ist man eben nicht mehr auf Fernsehen angewiesen, sondern ne, ich, wissen ja. alle das Netz und so weiter. Also wenn man da intelligent etwas dagegen setzen will, indem man sagt, ja, jeder kann alles im Netz erfahren, aber gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass da eine professionelle und qualifizierte ähm, Auswahl stattfindet. Eine, eine Zuordnung, dass, dass nicht nur der Wildwuchs äh, im Netz rumwuchert, den Ansatz habe ich hier einfach nicht gesehen. Deswegen schade, Chance verpasst.
10: Ja, wenn Thilo nicht noch einen Clip dazu hat, können wir jetzt mal einen großen, großen Rundumschlag durch die aktuelle Medienwelt machen. Nein,
0: wir müssen ein, eine Sache noch äh, rekapitulieren, nämlich den Besuch von Angela Merkel in der BBK. Den haben wir uns ja letzte Woche aufgespart. Ja, den können wir ja danach machen, oder?
10: Das ist ja dann schon wieder Warum? politisch inhaltlich. Ja, aber Ich so. würde jetzt direkt anschließen an dieses, was wir hier gerade so. gesehen haben. Ja, dann, dann mach. ja, also wir haben ja hier gerade eine 30-40-köpfige, keine Ahnung, Mannschaft gesehen, von der der Sender sagt, also für eine Viertelstunde Sendungsmaterial, während wir Berlin Tag und Nacht eine Stunde lang einfach, und da muss nur ein Kameratyp rumrennen und einfach nur filmen, was die sich so gerade ausdenken mit, spiel das mal so und so, was jetzt im Drehbuch steht, das ist im Grunde auch egal, ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn man eben nicht öffentlich-rechtlich finanziert ist, sondern so wie die hier. Es gab ja gestern noch eine andere große Auflösung, Weiß Österreich, Hanna Herbst hatten wir ja mal als Chefin hier, die haben jetzt auch so eine Vorlage bekommen und haben gesagt, wir gehen alle, also da ist einfach der ganze, alle fünf oder sechs Mann, die das gemacht haben, sind aufgestanden und haben gesagt, ne, macht's alleine, sucht euch neue Leute, wir gehen hier einfach, ja, also das ist sozusagen ein classy Abgang gegen eine Entwicklung oder hinsichtlich einer Entwicklung, die man glaube ich nicht aufhalten kann, ja, also nichts hätte die RTL 2 News hier gerettet.
0: Ja, erstens äh, weiß Austria soll gemanagt werden aus Deutschland. Das ist also die, die Chefredaktion soll quasi deutsch sein. Ja ja, ihr macht das und das mal. Ist genau das, das gleiche wie hier. Verstehen. Der Sendeplatz ja,
10: wird vorgezogen, irgendwie verändert und das ist dann eine Zuspielung aus Mantelproduktionen, irgendwas und so ne? Genau. So. Äh, auf, gleich, je, auf, jeden äh, Fall, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall hat diese Redaktion von RTL2 äh, die werden ihren Job verlieren. Ich glaube, da werden vielleicht ein paar, ein paar dann zu RTL Info gehen und irgendwie vielleicht die, das die Gesichter bleiben oder so als Übergang. Aber ja, also ja. abgesehen von den Moderatoren ist
10: das einfach eine große Auflösungserscheinung, die wir hier sehen. Äh, es, weitere Zitate, die gestern aufgefallen sind, Facebook. Das hat Martin Giesler über seinen Social Media Watch Blog da verbreitet, fand ich ganz interessant. Campbell Brown heißt die Frau, die bei Facebook die Beziehung zu den Publishern äh, aufrechterhält und so verschiedene Sachen wie Instant Article und sowas zuletzt vermarktet hat. Und die hat jetzt dem Australian, The Australian, das ist also eine australische Zeitung gesagt, Nein, übersetzt. Äh, wir sind nicht mehr daran interessiert, mit euch über, eure, über euren Traffic und Verlinkung zu sprechen. Das ist die alte Welt, dahin führt nichts zurück. Also entweder ihr gebt euch dem Schicksal Facebook, wie wir es wollen, oder es ist vorbei und äh, sie führte dabei nach an, wie sich Facebook heute sieht, nämlich als Hospiz. Und das ist ein Zitat, Hospiz für Publisher. Da nimmt man rück, rückblickend, sagt sie, also rückblickend werdet ihr sehen, äh, wir nehmen euch hier in die Hand, ja, und führen euch im Hospiz nochmal zum Sterben. Also Facebook ist jetzt ein Hospiz, Toll. genau, ein Hospiz, Sterbebekleidung für die alten Medien. Oh. So, Na. in Deutschland hat die Taz jetzt
0: angekündigt, die print einzustellen. Nein, noch nie angekündigt, aber ja, der noch überlegt, Chefredakteur, Der noch Chefredakteur will quasi, bevor er geht, das ja.
10: einläuten, ja. Er diskutiert es öffentlich, damit hat er es angekündigt. Die Frage ist jetzt, wie organisiert man es? Weil wenn man den Details da folgt, es ist nicht weiter zu finanzieren. Ich würde sagen, in meinem Buch stand 2015 schon drin, was 2013 die Wahrheit war. Man braucht die Exit-Strategie aus dem Printzeitalter, Dann hat man noch Räume, um die Redaktion mit den Geldern auszustatten, die da übrig bleiben. Und da geht es um viele, viele Millionen Euro bis zu dreistellige Millionenbeträge, wenn es bei den überregionalen Großen und so weiter nur würde ich sagen, das Jahr 2015 ist vorbei und es ist halt wirklich nicht mehr reversibel. Ja, Also die Taz hat eine Online-Strategie versucht, sagt jetzt selber, sie ist damit auf halloeltern.de-Niveau oder so, also im Grunde unrettbar und versucht jetzt, was, echt? die Printleser, die treuesten, eigentlich noch hinter sich zu lassen, was aber auf, die, auf der anderen Seite wieder der klugste Move ist eigentlich. Also es ist halt wirklich äh, verrückt. Ich sehe jedenfalls, außer wirklich jetzt bei Washington Post und New York Times, ja nirgendwo eine Online-Strategie. Ich meine, der Guardian ja, wird ja immer so gelobt. Oh, das ist so toll, das lesen sie auf der ganzen Welt. Der Guardian hat 100.000 Print-Abonnenten und darauf aufsattelnd 100 Millionen Zugriff oder so im Monat, ja, als diese Snowden-Sachen richtig groß waren. Also Es war um Faktoren und Faktoren größer und sie haben es bis heute nicht geschafft, daraus ein substanzielles Modell zu machen. Sie haben es mit diesem Club-Charakter versucht und sonst irgendwie alles funktioniert nicht so recht. Naja, während, und das ist eigentlich interessant, der Nielsen Total Audience Report gestern rauskam und da wurde mal aufgedröselt, wie die Amerikaner heute Medien benutzen. Und zwar, es gibt einen neuen Rekordstand zu vermelden. Amerikaner, jeder Einzelne, das ist eine Durchschnittszahl, befasst sich pro Tag. Dürfen wir raten? Äh, ratet mal, mit Medien. Allen Arten, allen Arten von Medien. Wie viele Stunden, wie viele Minuten pro Tag?
11: Fünf. Ach, nee, wollt, nee, nee, sag, nee, mehr, mehr, mehr. Sechseinhalb.
0: Dann
11: mhm.
10: sage
0: ich
11: fünf, fünf Stunden, 32 Minuten.
0: Ich dachte
10: jetzt, du wolltest raten, weil du die Zahl weißt, Tilo. Aber nee, du sagst aber fünf Stunden ich, und?
0: Naja, Hans okay. hat meine spontan fünf Stunden genannt. Und okay, ich nenne euch jetzt die
10: Zahl. Äh, bevor ich sie nenne, weil sie wirklich sehr überraschend ist, es geht um alle Mediennutzung. Na gut, acht Stunden. Ne? Jeden Tag pro Amerikaner elf Stunden, sechs Minuten. Elf Stunden, sechs Minuten, jede kleine Sekunde, die man an der Kasse steht, an der roten Ampel, sonst irgendwo, ist mittlerweile erschlossen durch alle möglichen Medienformen. Elf Stunden, sechs Minuten, also während das explodiert ist, gehen die ganzen Redaktionen pleite muss man Ja, mal ins aber, aber Stefan,
11: Stefan, da ist jetzt die Frage, wie werden diese Medien genutzt, weil du sagst Kasse, wenn ich natürlich das Smartphone nutze, um da zu bezahlen. Das fällt dann auch unter Mediennutzung. also man nee, nee wenn du spielen. an der
10: Kasse anstehst, weil die Schlange vor ja, dir noch lange ist und du liest ja. nochmal drei Tweets und hier nochmal ja, so. Ja, das ist das
11: eine. Auf der anderen Seite werden diese Medien, äh, jedenfalls die Geräte ja auch genutzt für Zwecke, die überhaupt nichts mit Information zu tun haben. also bei den elfeinhalb den Stunden, ich verstehe das jetzt so, dass es die Zeit, in der das Medium technisch gesehen äh, zum Einsatz kommt, nee, interessant das heißt, wäre, oder ist das die äh, Zeit, in der es für, für, für Informationen Ja, Auseinandersetzen Aufnahmen, mit Inhalten. Im medialen Sinn. Ah, ja.
10: Auseinandersetzen mit Inhalten, allerdings alle Formen. Computerspiele, Konsole, ja. Handy, auf dem Handy ah, spielen, ja. Handy nutzen für, oh. sagen wir mal, Bildschirm und Ohrhörer konzentriertes Auseinandersetzen mit der Welt, ja? Elf Stunden, sechs Minuten, äh, Nielsen, wer es nicht kennt, das ist wirklich so der, der allergrößte Marktforscher der Welt in Amerika, doppelt so groß wie Nummer zwei und so. Also wenn die so Dings machen, dann ist das auch ein Zeichen für alle möglichen, äh, dass da halt was in Bewegung ist und so.
11: Ja, da ist was, nur nur auch da, wenn man dann nochmal in die Alterssegmente rein. ich, ich kenne jetzt nicht diese aktuelle Studie, aber vorherige Nielsen-Reports, ja. da ist es ja so, wenn du dir anguckst, zum Beispiel die Nutzung in der Zielgruppe U16 oder U13, da ist mehr als 50 Prozent der Nutzungszeit bei diesen jungen Leuten, ist wirklich Computerspiele. Und ja. das ist dann schon, also das muss man einfach... Zählt alles dazu, wissen. genau. Zählt, zählt alles dazu. Zählt alles ist dazu. Noch nicht, ist noch nicht Information über die Geschehnisse der Welt.
10: Genau. Also die Alterssache, äh, die ist genauso drin, wie sie überall drin ist. Nämlich die Alten gucken sehr viel mehr Fernsehen und die Jungen benutzen sehr viel mehr ihre interaktiven Displays. Das aber mal ignoriert. Der Durchschnittswert des Amerikaner für Fernsehen und Radio. Jetzt mal bei den Werten, die ihr eben genannt habt: 6 Stunden 22. Ja. So. Fernsehen und Radio ist allerdings eine Chivre, würde ich sagen, für zurückgelehnt. Sich berieseln lassen, ja, einfach anmachen und laufen lassen. Während die vielen anderen Sachen, die jetzt Fernsehen und Radio Konkurrenz machen, natürlich dieses ganze Interagieren, Scrollen, ja, bei Facebook und so weiter, irgendwas liken und so Engagement zeigen halt. So, Podcast ist allerdings da noch nicht aufgenommen, das finde ich interessant, weil dieses Argument von Jordan Peterson äh, ist ja ganz interessant, der, das habe ich bei Noah Agenda gehört, hat äh, dieses... Äh, diese Analyse mal gemacht, hinsichtlich mit Podcasts, erschließt man sich ja Räume im Alltag, die bisher noch nicht von Medien durchsetzt waren. Sport, pendeln, auch zu Fuß, im Bus, im öffentlichen Nahverkehr, also da, wo bisher im Grunde Zeitung lesen, aber selbst am Steuer oder so, ja, ging das nicht. Also Staubsaugen zu Hause. Podcast ist sozusagen zusätzliche Zeit, die vorher gar nicht medial genutzt wurde. Und, das würde ich jetzt anschließen, Podcast ist eben äh, eine Form, bei der man sich in längerfristigen Formaten befasst, ohne dass es ein zurückgelehntes Medium ist. Also bisher hatten ja nur langfristige Sachen Erfolg, längere Formate Erfolg, wenn es heißt auf dem Sofa sitzen abends runterkommen, gar nichts anderes machen wollen und so weiter. Heute erschließt man sich damit natürlich eine Stunde Sport oder sowas.
11: Ja, aber auch da ist also zurückgelehnt, wenn man wenn man zurückgelehnt jetzt nimmt als Chiffre für ähm, sich, sich nicht aktivst daran beteiligen. Das kriegt man, bekommt ihr ja auch in den Rückmeldungen mit, dass Menschen sagen, oh ja, ich, bei mir läuft das einfach, wenn ich Geschirr mache oder Haushalt oder so. Genau. Das ist eine Form von, äh, das teilt mit zurückgelehnt, dass ich beteilige mich jetzt nicht aktiv daran ähm, an dem Produkt, aber ich nehme es gerne auf. Ähm, du hast glaube ich völlig recht, dass da Zeiträume für Informationsaufnahme aktiv genutzt werden, die früher so kaum genutzt wurden, gerade bei Menschen, die unterwegs sind, Pendler oder so. Von daher ist das einfach die Erschließung äh, eines neuen, einer neuen Zeitraummine. Und das ist das, das ist gut. Ja. ja, ob das so gut ist, klären wir jetzt mal. Ja.
10: Denn wir wissen ja, wir hören noch mal kurz rein. Ich habe noch mal Thilos Ausschnitte von Hassel Habeck äh, kurz, für, äh, acht Sekunden nur, hört genau hin.
3: Herr Habeck, Sie haben vor kurzem gesagt, die Sprache der Politik muss eine Einladende
27: sein und wer im Kampfmodus argumentiert, der verschrecke nur ganz viele.
10: Ja, da hat er natürlich gesagt, ja, das stimmt irgendwie und so. Aber die Frage ist, stimmt das? Wenn wir uns in Europa uns umgucken, würde ich sagen, ja, wer hier mit Kampfsprache und so auftritt, der wird nicht gemocht, abgelehnt und sonst irgendwie. Jetzt haben wir allerdings das Phänomen langformatige, inhaltliche Darbietung, nicht im Fernsehen, nicht so ganz im Radio, sondern im Internet, also Alex Jones Infowars, jeden Tag vier Stunden. Hat das jetzt Erfolg, weil es so negativ ist und darüber Gemeinschaften bildet? Oder hat die andere Seite recht und sagt, ne ist eigentlich unklar, warum es erfolgreich ist, weil die Leute wollen doch eigentlich Zufriedenheit, irgendwie so Konsens und so weiter. Ja, Ist das nicht eigentlich so eine Anomalie? Und äh, da würde ich sagen, da gibt es auch einen großen Wettstreit zwischen Europa und Amerika, In Amerika ist eben Talkradio total erfolgreich. Und zwar genau das, dass die Gesellschaft kurz und klein schlagen will. Während in Europa diese Podcast-Blase alle flauschen sich an, ja, niemand ist böse und so. Und alle haben sich irgendwie so lieb. Und darüber müssen wir jetzt mal reden. Weil das Info war es jetzt Social Media-mäßig weggesperrt wurde. Ist vielleicht, wäre meine These, äh, der zweite große Frühling von Alex Jones. Und dieses Format wird sich jetzt noch
0: mehr durchsetzen. Weil ja, das ist doch, das ist doch, nachdem Apple sie bei dem Podcast verbannt hat, ist doch die App im App Store von Alex Jones, InfoWars, äh, durch die Decke gegangen. <lacht> ja. Also der, der hat wahrscheinlich jetzt, dadurch, dass er gesperrt wurde, von den allermeisten, außer von Twitter, ja. ähm, hat er wahrscheinlich jetzt sogar noch kurzfristig mehr Geld bekommen na nicht nur kurzfristig, sondern ich glaube, er baut sich gerade eine
10: ganz neue Publikumsschicht auf mit dieser selbstbezüglichen, ich wurde ja überall gesperrt, das heißt jetzt auch nicht mehr Infowars, sondern Infowars-zensort, also steht überall groß dieser Balken drüber mit diesem Hinweis, ich bin hier weggesperrt und so, schließt euch der Resistance an, wir hören gleich mal einzelne Clips, jedenfalls. Es ist kein Erfolg, Infowars aus dem Social Media rauszuhauen, weil das ist nur diese kleine Clipsproduktion. produktion ja? hier mein Tweet, da mein Facebook-Post, das ist völlig egal, Alex Jones geht es um diese Vier-Stunden-Sendung, um dieses Publikum geht es, dass sich vier Stunden von den elf Stunden und sechs Minuten am Tag damit berieseln lässt.
0: Herr Schulz, wir sollten, wir sollten kurz mit Hans Jessen abklären, ob Hans Jessen weiß, wer Alexander Jones ist. Ja. <lacht> wer, wer, wer denn? <lacht> ah, wer ist das
11: Hans? Ist das, Hans? Was? Willst du mir ja, jetzt, wer ist das ja. Was? Willst, 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 willst du mit mir jetzt einen Test machen, Thilo? Wer ist Alex Jones, Hans? <lacht> Lass gut
10: sein. Alex Jones ist ein amerikanischer, <lacht> äh, ich verteid, Ich bin Trumps Speerspitze in der medialen ich Welt. Weiß und, das,
11: Herr Gott, noch mal. Ja, ich weiß das, Herrgott Ich
10: will es nur für die Hörer nochmal sagen, den ja, Tilo ja, jetzt unterstellen, sie kennen es. ich bin
11: doch nicht über Tilos Stöckchen.
10: Okay, sehr gut, weil wir hören auch gleich Clips dazu, also alle, die nicht wissen, wer Alex Jones ist, was ich auch gut verstehen könnte, man muss es nämlich nicht wissen, aber wir werden es heute mal abhandeln, weil ehrlich gesagt, ich sehe hier eine wirklich nächste Evolutionsstufe. Was kommt eigentlich nach Social Media, ist jetzt die Frage. Ja. Wo, die Leute haben keinen Bock mehr auf Social Media, das stellen wir fest. Gleichzeitig steigt die Medienbenutzung so. Wo geht das eigentlich hin? Also um es nochmal zu sagen, Facebook-Posts wegzusperren, YouTube-Videos und so weiter, solange diese vier stunden sendung online ist und die Leute das in voller Länge konsumieren, ist völlig egal, was mit diesen Schnipseln passiert. Es gilt dieses Argument von John C. D'Rourke, was er im letzten noah agenda podcast gemacht hat, um Trump zu verstehen. Reicht es nicht, sich auf Twitter von irgendwelchen linken Blasenleuten mal so ein Trump-Tweet oder so oder hier mal einen Ausschnitt aus der Rede. Man muss sich mal hinsetzen und eine Stunde Trump-Rede vor Publikum gucken. Nur dann versteht man, um was es da geht. Man muss diese Stunde einmal gucken. Man kann sie natürlich scheiße finden und alles, aber man muss es einmal eine Stunde lang gucken, dann kann man die Clips besser einordnen. Das beste Argument dafür ist, ich war auch überrascht. Auf Twitter kursieren noch immer dieses und so hat Alex Jones reagiert, als er gehört hat, dass er gefeuert wurde und so, da überall rausgeschmissen wurde und dann kommt so ein einminütiges, wie er da ausrastet und so weiter. Wer von uns deutschen linken Blasenpublikum weiß eigentlich, dass Alex Jones diese Clips selbst produziert und am Ende seiner 4-Stunden-Sendung gerne spielt, wohl wissend, dass die dann aufgegriffen werden? Ja, er produziert die selbst. Er möchte, dass wir das so teilen, wie er da ausrastet, weil er genau weiß, ja, euch kriege ich damit nicht, aber ja, diese Kalküle, wenn ihr wieder mal einen Alex-Jones-Clip irgendwie zusammen und so hat er reagiert und so weiter, der ist so irre. Diesen Clip hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst produziert. Naja,
0: Podcast-Talk-Radio, ja? die große Auseinandersetzung, jedenfalls. Ich, meine, ich, ich, ich wollte nur sagen, Stefan hat völlig recht, also nachdem ich an meinem 31 Geburtstag bei Donald Trump also mein, mein Geburtstag bei Donald Trump in Pennsylvania verbracht habe wo du nicht nur seine 90minütige Rede hörst und ihn ja. dann nochmal mal besser verstehen kannst sondern du bekommst auch noch mit wie das Publikum auf ihn reagiert und was sie von ihm erwarten dann ja
11: ja das ist also du, du, bekommst, du bekommst ein ganz anderes Bild also, ja aber das ist das ist doch alles überhaupt nicht verwunderlich die Funktion von Trump von Jones es gibt auf, auf deutscher Seite Entsprechungen bis hin zu abgedrehten Leuten wie, wie Professor Mausfeld. Die Funktion, <lacht> genau. ist, die, ja, die Funktion ist doch... Professor Jessen. Die Funktion, die Funktion <lacht> ist doch... Die ja,
0: du bist, un, du bist unser... Du bist unser ja. So, Herr äh, Professor, jetzt sag
20: doch ja, mal, was vorsichtig, die Funktion ist. Vorsichtig, Professor Jessen erläutert. Professor, Hüte, Hüte Professor
18: Jessen erläutert.
10: So, Professor Jessen, erläutert mal.
11: Die, Fun die Funktion ist doch für ein Publikum, das sich ähm, zu den äh, zu kurz gekommenen, den Erniedrigten, den Vernachlässigten dieser Welt äh, rechnet, die, da, die vom Establishment seit 100 Jahren so ungefähr verarscht worden sind und äh, zum Teil sogar zu Recht haben sie dieses Gefühl, ähm, die in Wahrheit auch nicht wissen, wie die Welt äh, funktioniert und begreift. Und jetzt kommt eine Autorität dahin und mit den Möglichkeiten der modernen Technologie wird denen erklärt, ihr habt eigentlich Recht. Ich bin euer Führer, der euch bestätigt, dass ihr Recht habt. Und je länger, und da spielt einfach in dem Fall Size Matters und Length Matters erst recht, je länger das ist, je länger diese Bestätigung, diese Erschaffung eines eigenen Weltbildes ist, desto wohltuender ist es für die, die das brauchen, die das konsumieren. Also da ist wirklich eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, Je länger, je lieber, desto besser, desto mehr wird das äh, gutiert. Und was dann an Clips, an, an Zuspitzungen rauskommt, das hat eigentlich wirklich nur die Funktion, auch da stimme ich Stefan zu, das hat die Funktion zu skandalisieren, ähm, das hat die Funktion, Teaser zu bilden, das hat auch die Funktion, die Gegner zu provozieren, wobei äh, die Provokation der Gegner führt dann wiederum dazu, dass das Kernlager sich an der Provokation selbst wieder identitätsmäßig äh, aufbaut. Das sind sozialpsychologische Mechanismen, wo man nur sagen kann, ja, es ist die Länge. Und man begreift es nur über die Länge. Man begreift auch Trump in seinen Reden nur über die Länge. Wir werden, glaube ich, später, falls wir über äh, das Gauland-Interview im ZDF reden, wird man ähm, in einer bescheidenen Dimension auf den gleichen Mechanismus zu sprechen kommen. Die Länge ist das, was die Qualität da ausmacht weil die Länge schafft ein umfassendes Weltbild, ähm, das, wie ich finde, inhaltlich nicht haltbar ist, aber es wird durch seinen Umfang stabilisiert es sich selbst.
10: Genau, und deswegen redet auch Hans immer so lange und deswegen geht der Podcast ja. auch
0: schon eine Stunde, acht Minuten und geht noch eine Weile. Und, da, und darum mache ich so lange junge Naive-Interviews, damit man Alex ja. und Roland mal zwei ja. Stunden hört. Ja. 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 So, ja. also,
10: dieses Tilo,
11: der Alex Jones. Der anderen Seite. Ja, oh, wir, wir, wir ja, wollten
10: ja Sigmund Gottlieb dazu machen. Er ist dann leider in den Beraterjob gegangen, aber, ja, das war ja unsere Empfehlung für seinen, weil da wissen wir, der hat zumindest noch ein bisschen redaktionellen Hintergrund, aber, ne. Das ist der hier. Ist denn das so schwer zu begreifen? Ja, liebe Klardenker, schreibt er mal auf Twitter. <lacht> Jedenfalls, dieses John C. DeVore Argument. Man muss Trump mal eine Stunde zugucken bei den Reden, gilt eben auch für dieses Talk Radio. Nee, man kann, nur weil man auf Twitter mal so ein bisschen, ich weiß, wir wir sind ja alle eine große Blase, aber jeder prüfe sich mal selbst. Liebe Studenten, die uns gerade zuhören und die Alex Jones Scheiße finden, zu Recht, dagegen sage ich gar nicht, ne, völlig zu Recht, gefährlichste Typ im Internet. Aber, wann habt ihr das letzte Mal ein freundschaftliches, offenes Gespräch mit einem Realschüler geführt? Nicht, weil er euer Kassierer ist oder euch Schuhe verkauft oder euer Dach repariert oder sonst irgendwas, ja? sondern wann habt ihr mal ein ernstes, offenes Gespräch mit einem Realschüler geführt. Und da muss man ehrlich gesagt lange zurückdenken. Also ich nicht, ich habe Familie und so. ja. Ich führe jeden Morgen 8 Uhr schon drei Gespräche von Leuten, bei denen ich nicht weiß, was sie für einen Bildungsstand haben, bei denen ich nur so ungefähr ahne. So Soziologie haben die wahrscheinlich nicht studiert, sondern irgendwas anderes vielleicht oder so. ja. Also Das fragst du vorher nicht ab? Nee, aber ich will noch. Ich weiß noch, wie es war, als ich Student war und das fiel mir dann irgendwann mal auf. Wann habe ich eigentlich zuletzt mal, wann war eigentlich meine Party, wo ein Realschüler eingeladen war?
0: Ja. Und du?
10: Und ich, genau. Wann gab es da mal Überschneidungen von diesen Kreisen? Hm. Und die gibt es einfach nicht. Und deswegen nicht zu schnell urteilen. Lieber mal Nachmittag Zeit nehmen und wirklich mal eine Alex Jones, man kann, das ist alles on demand verfügbar. Alex Jones will, dass du das guckst. Einfach mal eine Stunde, zwei Stunden oder mal eine ganze Sendung gucken, ne?
0: Das erinnert, das erinnert mich an diese äh, deutschlandfunk Kulturrezensionen, wo ich glaube, dass die Frau, die uns ja Medienverachtung vorgeworfen hat, ja. auch nur mal eine kurze halbe Stunde eingehört hat.
10: <lacht> ja, das sind dann halt so, ja, das, da schlittert man dann so rein, genau. Jedenfalls, das was ich jetzt mal äh, argumentieren will. Donald Trump hat ja gegen die alten Medien, auch gegen Fox News, das können wir uns heute 2018 nicht mehr vorstellen, aber er hat auch gegen Fox News damals, ist er Präsident geworden. Er hatte gar keinen auf seiner Seite. Jetzt hat er Fox News schon auf seine Seite bekommen gegen CNN. Die sitzen einfach da und lassen den CNN-Typ stumm schalten von, von Trump und beantworten dann trotzdem die Frage und sagen dann so im Nachhinein, so machen sie ein Internetvideo, ja, es war nicht gut, wie der CNN-Kollegen behandelt hat, aber sie haben es halt zugelassen in dem Moment. Ja, Also Donald Trump hat das schon umgekrempelt. Alex Jones gewinnt jetzt gerade einen Publikumsaufmerksamkeitskrieg gegen das Social Media, gegen die neuen Medien noch, ja? Selbst diesen jetzt schon wieder abgehängt. Wir werden das gleich von Jack Dorsey hören, in O-Tönen, wie er sich äh, da verteidigt. Also es ist wirklich zu krass, ja? Und wir haben jetzt schon die Situation, dass der erste Twitch-Player mehr als 10 Millionen Abonnenten hat und so weiter, gegen diese ganzen Fernsehsender und gegen das ganze
0: Social-Media-Angebot, was es da so gibt. Also Amazon mal wieder ganz vorne, ja? Ich habe äh, ja, hab ja geahnt, dass du, dass die letzte, äh, die neue Gender-Folge von Donnerstag dich triggern würde. Äh, warum? Und, ja, da haben sie auch Alex Jones, also die
10: ganze Causa. Ja, weil überall, überall behandelt die deutschen Behandlungen, dazu fand ich alle, also wirklich durch die Bank schlecht. Habe ich gar nicht gesehen. Auch logbuch auch, äh, fand ich einfach nicht gut. Man muss es, klar kann man es ablehnen, wir lehnen das aus innerlichen Gründen auch, aber man muss sich mal fragen, geht es da wirklich um Inhalte? Für die Betroffenen von Sandy Hook, na klar, deswegen machen die auch diesen Prozess, aber das Publikum, das da zuguckt, es denen um Inhalte? Beim Öffentlich-Rechtlichen muss man sich übrigens genauso fragen, gucken die Leute Tagesschau wirklich wegen den Inhalten oder mehr für dieses, Wir beruhigen wir dich, hier leuchtet's blau, hier ist unaufgeregt, es wird vorgetragen wie von Engels Stimmen und dann wirst du gut nach Hause geschickt, na, ins, ins Bettchen.
11: Ja, naja. das hat eine Funktion. Lass mich das äh, ja. ganz kurz ganz kurz ein, einhacken. <lacht> es war schon immer so, dass die Nachrichtensendung Tagesschau ähm, heute ein Stück weit auch die Funktion hatten, Menschen zu beruhigen. Ja. Nach der Viertelstunde konntest du, ähm, das war auch Kalkül der Sendung, mit Kalkül der Sendung, wenn das, was ich jetzt hier gesehen habe, das Schlimmste war, was an diesem Tag in der ja. Welt passiert ist, bin ich sicher. Das ist eine Funktion mit.
10: Ja, und Alex Jones sammelt jetzt Truppen, um einfach zu solchen Medienmodellen, die sehr erfolgreich waren, auch in Amerika, jetzt Konkurrenz zu machen. Inhaltlich, Vorzeichen, einfach mal umgedreht. Es ist eben nicht CNBC und es ist nicht MSNBC und so, sondern es ist einfach Verschwörungsscheiße, ja, muss man dazu sagen. Aber er sammelt halt jetzt die Truppen hinter sich. ja, Und es ist wirklich, äh, also diese News-App, die er da hat, und da arbeiten 70 Leute inhaltlich dran, ja, die zu füllen und laufen, da reinzupumpen. Die ist tatsächlich im App Store erfolgreicher als CNN und New York Times. Also die hat da einfach abgehängt und da musste Apple auch nochmal, glaube ich, eingreifen und in den Topics so ein bisschen hin und her schieben, damit es eben nicht so sichtbar wird, weil gesperren
0: wollten sie dann auch nicht. Also die, so weit sind sie dann auch nicht. Ich habe in der letzten, also der von Sonntag no Gender folge gehört, dass sie die Chartplatzierung Start genau, der die App Startplatzierung, äh, aus ja. ausgeblendet haben. Also dann war irgendwie, wenn sie auf Platz drei war, der Top 10, dann wurde erster, zweiter, vierter Platz angezeigt, aber der dritte einfach ausgeblendet. Ja. So, wir
10: werden jetzt mal ein bisschen Alex Jones gucken, natürlich in ausschnittsweise, aber ich glaube, nach der kleinen Vorrede bekommt man so ein Gefühl dafür. Äh, wir fangen aber nicht mit Alex Jones an, sondern mit Tuck Buckford. Wer ist das? Colberts äh, Percy genau und Alex Jones situiert sich jetzt so müsste man es im Grunde sagen gegen alles Große an der Seite von Donald Trump er kämpft gegen China gegen Apple gegen CNN gegen die New York Times gegen die Türkei er alle Feinde Donald Trump sind auch seine Feinde nur eben mit einem vier Stunden Programm statt nur mit irgendwelchen Tweets Stephen Colbert hat es völlig falsch verstanden. Er hat einfach nur diese Eclipse geguckt und hat gesagt, ah ja, okay, und dann mache ich das mal, ja, persifliere ich das mal. Es ist, es ist aber völlig Banane und vor allem, man erträgt es auch kaum. Also wir können ja mal überlegen, finden wir das eigentlich lustig, was wir jetzt hören? Es geht drei Minuten vierundvierzig. Also ich mache es mal in voller Länge, damit man mal sieht, wie sich Alex, äh, wie sich ähm, Steven Colbert hier verrannt hat. Trotzdem hören wir es in dieser Länge, weil wir danach auch Alex Jones nochmal spiegeln, das Original und die Fälschung sozusagen ist genau das gleiche wie CSU und AfD. Warum glauben das die Leute eigentlich ja? nicht, dass es einfach nur, dass man einfach so nachmachen könnte?
0: Das, das finde ich jetzt wieder übertrieben.
28: Ja, wir haben mit AfD-Position überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Ja,
10: Also ich sag die Pointe vorher kurz an, ähm, Stephen Colbert wird sich gleich mit allerlei Zeug übergießen. Das wird man aber auch hören. Das ist so seine Pointe. Das ist so seine Vorstellung von, das ist Alex Jones und das versucht er seinem Publikum zu verkaufen. Wir hören uns das mal
19: an. Which is why Hotel Transylvania 3 was a false flag by the Canadian Yakuza, the Yamusa. to bottle the laughter of children and use it as a disinfectant to sell the Deep State Illuminati.
0: Ich meine, was man sagen muss, er macht seine Stimme sensationell Ja, danach. er kriegt
10: das, das, was man so nachmachen kann als Schauspieler, kriegt das super hin. Aber dem Publikum ja. geht's halt um was ganz anderes. Und das, ist, das findet sich da gar nicht wieder. Mit
19: Yeast-Infections. Well, Alright. Listen up, Brain Fight Nation. The Brain Fighters, the Brain Nation, the Skull meet. Let's talk <lacht> about the elephant in the room. The martyrdom of old Tuck Buckford at the hands of Silicon Valley Snowboys and Soy Flakes. I've been kicked off of YouTube, Apple, Facebook, Flickster, VidBox, E Bombs World, Hellhub, Butt Speech, and freegoldencasino.somalia. But I'm still broadcasting from a nation's last bastion of free speech, the in house web player on the homepage for Haterade, the knockoff sports drink for athletic clansmen, okay? This is the only cream based sports drink for sale on the dark web. Haterade, win the race, and <laughs> the race war.
29: All right. That's
19: Now it's a slippery slope. If they can de-platform Tuck Buckford, next thing you know, they'll be coming after me for so-called child support, which I owe to my <laughs> ex-wife, who I miss desperately. <laughs> President Trump, I need you to do the right thing. All right. Help Tuck Venmo me 50 bucks or china will win the midterms all right you must feed the gladiator you must nourish the viking chew up the food and spit it into the mouth of the pirate king be sure to sign up for my new platform brain fight hive mind okay my exclusive service where i personally scream my message into a swarm of angry bees the bees will then be released to sting my words directly into your bloodstream, okay? There is nothing Podesta-funded global conspiracy wants more than to control these little bee butts, okay? All right? These sweet little, sharp little stinging bee butts. It's all part of their anal sweetening agenda, okay? I call it beats -a -gate, and it is real, ladies and gentlemen, okay? It's already starting. The bees have distilled my words into some sugary sort of bee goo, okay, which I use as a shield to keep the squid men who run the Saudi government from accessing my thoughts. Look at that. Look, I'm covered right now in righteous truth, and the bees know me as their master, okay? They sense my pheromones, which I excrete through my skull. Come to me, bees. Serve your master. Go, God. Go, God. Oh, ah, God. Ah, ah. Oh, oh, what blew my mouth. Oh, God. Obama's gotten to them. Damn it. I got to ward off the bees with my cream-based sports beverage. Oh, God. No, it's hydrating them. And they're more powerful than ever. God, help me. This message brought to you by Squarespace. <laughs> Not the website company. I'm talking about the perfect soundproof cube.
10: Ja, es ist für sich gesehen lustig, aber Alex Jones, ja, der macht halt auch diese Werbung, aber der gießt sich den Honig nicht über den Kopf und stellt dann fest, ach nee, der wirkt ja gar nicht, jetzt kippe ich mal noch was hinterher und so, ja, und werde zum Hampelmann vor der Kamera. Sondern es funktioniert natürlich genau andersrum. Also,
0: ich fand es hm? gerade, er hat ja gerade das äh, Gladiator benutzt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt dabei hast, aber ich, ich weiß ja auch nicht mal, wo ich es jetzt her ja, habe, Feed Your Gladiator, das ist sein Spruch. Genau, Feed Your Gladiator und das finde ich eine interessante... Also damit wirkt er um Unterstützung, ne? Genau, also finde ja, ich interessant, ich, genau. ich bin euer Gladiator im Medienkrieg. Unterstützt mich. Genau. Ich werde für euch kämpfen. Das ist genau die Herangehensweise.
10: Er macht sich zur Speerspitze einer Bewegung, die er natürlich im Internet längst hat. Ja? Also wir sehen ja alle, was das in der echten Welt für Auswirkungen hat. Sei es bei den Sandy Hook-Opfern oder sonst
0: irgendwo. Ja, aber diese die, diese Metapher passt auch sehr gut zu anderen Leuten in Deutschland. Also irgendwie so wird zum Beispiel von, wir haben auch wahrscheinlich einige Hörer, die Ken Jebsen gerne mögen. Ja, genau. Der wird auch so behandelt. Der wird auch so behandelt.
22: Das ist unser Gladiator. Ja. Und Tilo du bist fake. Du
0: du bist ausverkauft, weil du äh, kämpfst nicht gegen die, sondern du mauschelst mit denen. Genau. Während
10: wir hier immer versuchen, so ein bisschen, nehmt's nicht zu ernst. Wir finden es gut, wenn ihr uns kritisiert, weil er nicht unsere Meinung teilt und so weiter. Ja, ist das da... Da musste genau das ausgeschlossen werden. Da kommt es auf ein ganz konsistentes Weltbild an. Die Größten sind die Bösesten und der Trump ist unser Kämpfer. Und dann hat er auch immer tausend Zettel vor sich. Das hat Colbert auch gerade gut gemacht, um immer zu zeigen, ich habe den Überblick. Ja. Der Tisch ist riesig und da liegen alles voller Zettel. So, jetzt gucken wir mal Alex Jones vom 10.8., also von Freitag, aus den ersten vier Stunden. Und das ist jetzt nicht irgendwie, sondern ich bin einfach mal so, so reingesprungen. Na, ich habe so die erste Stunde mal geguckt. Und die Ausschnitte sind auch nur, glaube ich, aus der
0: ersten Stunde. Also wir fangen mal an. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, deshalb unterstützt ihr finanziell den Aufwand-Podcast, damit <lacht> Stefan Schulz sich Alex Jones stundenlang anhört. Ja.
10: Also wir hören es jetzt mal ein bisschen kürzer, als wir Colbert gehört haben, aber das ist eben jetzt der echte Alex Jones. Er versucht genauso ein Finale zu machen, versucht genauso Sachen zu verkaufen.
21: China has fired six warnings... At U.S. Navy ships in the South China Sea saying, this is China, leave immediately. When for thousands of years, no one has said that they own the South China Sea. This is very, very aggressive. Uh, they're doing that because Trump is winning the trade war against them. But they were already expanding and out of control. Turkish lira plunges 20% versus dollar after Trump authorizes doubling metals tariffs on Turkey. And their dictator said, it doesn't matter. They have their dollars. We have our God. China has reversed itself on oil tariffs after they realized it would hurt them more than it would hurt us. All these countries have one-sided tariffs on us and all Trump is doing is saying, we're not even going to meet you at the level of your tariffs on us. He said, 50 billion. They said, no. He said, 100 billion. They said, no. He said, 200 billion. They said, no. He said, 300 billion. They said, no. He said, 350 billion. They said, whoa, okay, yeah. See, because he stood firm and the left and CNN And the New York Times, all these groups trained and hired because they hate America, because they're globalist collaborators. They can't stand to see a strong, real president. They can't stand to see the country coming back. They don't know what to do. So they're throwing everything they've got at midterms to try to have illegal aliens vote and people vote in the names of dead peoples. And they just don't know what to do. They just don't know wh how they're going to do this. So now they've jumped the shark and engaged in massive censorship which shows that they're censors and said in thousands of papers and universities everywhere, shut Alex Jones up and shut everybody else up, including U.S. senators and congresswomen, are showing the horrible nightmare authoritarians they are, thinking you're so stupid you won't recognize it and do something about it. This is an incredible time be alive right now an amazing time to see this battle for the republic the second american revolution goes global 1776 worldwide the answer to 1984 is 1776 Over a year in the making, produced by one of the top <laughs> organic firms in the country. That if you want proven studies and documentation, I'm not gonna speak for hours just on the files I have here of what this is proven to do, the ingredients in this, this is the ultimate immune system boost for this time of year, any time of the year. But the immune wall is incredible. And folks, other formulas that aren't even as good are $70, $80. It's a great deal at $39. Immune wall, beta glucans, olive leaf, and so much. Much more. It is concentrated. You need to go read what is in here. The mushroom blend of the most Ashurim. expensive, highest quality mushrooms that just incredibly accelerate. A A citrus peel blend. I mean, this is the next $5. level. It's now available, ladies and gentlemen. Immune Wall. I think it's beyond seasonal. Beta, glucan, olive leaf, and more. Immune Wall, Infowarsstore.com, Infowarslife.com, or AAA 253 3139.
10: Also man kann das ganz einfach auseinandernehmen und das ist beispielhaft für die ganze erste Stunde. Alle drei Minuten geht es so los, ja. Er sitzt da, hat diese Zettel vor sich, Überschriften, Headlines, was ist mit der Türkei, was ist mit China und so. Dann reformuliert er das alles in seinem Weltbild, stellt dann Donald Trump als den Kämpfer hin, den man unterstützen muss, indem man ihn unterstützt, weil er ist ja der größte Unterstützer von Donald Trump dann betont er nochmal die Bedeutung des Krieges, in dem er da alles sieht. Das ist wie damals beim Unabhängigkeitskrieg, aber jetzt, ja, ich bin froh, dass ich da bin für euch, so ungefähr. Und dann kommt halt eine Werbung für, und falls es doch nicht klappt, nach der Apokalypse hilft euch, dieser Human Wall hier, das Immunsystem zu stärken und so. Ja, kauft es jetzt für 35 Dollar, anderswo mit weniger gut, kostet das 70. So. Dann kommt so ein kleiner ja, ich mein Snippet, irgendwas, und dann geht's wieder von vorne los, ja. Dann nimmt er sich die nächsten Nachrichten und so und baut das halt wieder so
11: in diesem Modus zusammen. Man ja, er verkauft Sicherheit. Also er verkauft er verkauft einem verunsicherten und in der Verunsicherung extrem aggressiven Teil der Bevölkerung verkauft er das Versprechen von Sicherheit. Es ist äh, das ganz simple, binäre Prinzip. Es gibt nur On oder Off. Es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt nur Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch. Und äh, durch diese Inszenierung, dass er diese ganzen ausgedruckten Zeitungsschlagzeilen da hat, suggeriert er und behauptet er, ich habe einen Überblick über das, was in dieser ganzen verwirrenden Nachrichtenwelt äh, so behauptet wird. Glaubt mir, ich habe den Überblick und weil ich den Überblick habe, könnt ihr mir glauben, dass meine... Schlussfolgerung und die ist eben sehr einfach. Das sind die richtigen, das sind die Guten, das sind die mhm. Falschen, das sind die Bösen. Ich habe recht. Und das ist eine gewaltige Erleichterung und ein Orientierungsangebot für Menschen, denen Zwischentöne, den Differenzierungen, denen Komplexität einfach zu viel wird. Und diese die Zahl dieser Menschen wächst. Deswegen wächst damit auch diejenigen, die ihm zulaufen. Dieser Mechanismus ist äh, relativ einfach. Er ist im Übrigen äh, auch historisch nicht unbekannt. Ähm, da kannst du direkt in Goebbels und auch Hitler reden, ähm, aus den äh, 20er, aus den späten 20er und 30er Jahren zurückschalten. Es ist derselbe Mechanismus, den er äh, da bedient.
10: Ja, es ja auch eine der Literatur, der große ja. Krieg gegen Ozeanien. Das ist bei ja, ihm ja. die Globalisierung. Was will man gegen die Globalisierung machen? Nein, nur die ganz großen Themen. Deswegen, er guckt ja auch nicht in die Details. Ja? Für ihn ist er ja einfach nur das Apple, das China, die ja. Türkei, das große ja. CNN. Und er geht nie ins Detail. Das,
11: das internationale Weltjugend.
10: Genau. Und er spinnt das immer hoch auf dieses. Und das ist die Globalisierung. Und dagegen kämpfen wir jetzt
0: an. Kurze Werbung. Unsere Viagra-Pillen sind ab sofort auf dem Markt. Sie <lacht> heißen Aufstehen. Ja. Für unsere jungen Männer, die keinen Hoch bekommen, ja. Ja. kauft sie sofort. Und Das, das schwächere Rezept Lebensepo. kostet 100, bei uns nur 15 ja. Euro. 15 Euro und damit werdet ihr sogar Produzenten. Ja? Ja. Also Muss aber noch ein bisschen besser
10: verpacken. Nur einfach weiße Dinger nützen da natürlich nichts. Du brauchst eine richtig geile Verpackung. Da muss Human Wall draufstehen.
0: Ja, ja, aber die sind total gut. Ich nehme jetzt gleich mal 5.
10: Ja. So, nächster Clip. Alex Jones. China ist ja, äh, Apple ist ja gerade China. Sein China, genau. Okay. China, alles in seine großen. Also, er muss jetzt irgendwie eine Verbindung hinspinnen zwischen China, weil die hat Trump gerade auf dem Kicker, und Apple, weil die haben ja mich gerade auf dem Kicker. Gelingt ihm natürlich, ja. Oh, Wunder.
21: But they'll sit up there all high and mighty with their slave factories, some of the worst in the world under Foxconn, under Apple contract, with suicide nets and forced abortion and. One-child policies and forced drugging. And that's all cute and funny, isn't it? Because Apple is Chinese communist run. That's mainstream news. There's more news about it today and how Google is building a total censorship system in America and in China. They're testing their s system here on Americans. New listeners won't believe they have mobile suicide trucks in every town. New Lizards won't believe they have suicide next. Das ist auch eine coole
10: Formulierung, ne? Neue Hörer werden das nicht glauben. Dann gehen die natürlich alle <lacht> googeln, diese Bilder finden sie auch. Ja.
21: Around Foxconn. So don't just show the photos. Just type into the web. Click web and type in suicide next.
10: Click web and type
21: in. That's Foxconn, Apple Factories. And then type in mobile execution vans China. You'll get AP, Reuters, CBS, News. But from 10 years ago. They will not report it now because that's a big, big no no.
10: A big, big no no. Mm -hmm. <laughs> Jetzt äh, Hans These, die natürlich genau die richtige ist: Informationsüberflutung ist ein ja, aber, aber, Problem. Hm? Aber ganz kurz, das
0: ist auch so eine Masche. Äh, klickt das mal selber oder denkt ja. denkt euch den Rest mal selber. Das ist ja. das kriegst du hier in Deutschland ja auch immer so, ja, ja, also ne, bla bla bla, bla und den mhm. Rest könnt ihr euch ja denken. Ja? ja, du findest vor allem eben auch diese Foxconn-Bilder, ja, ja. Natürlich. Die sind ja
10: damals ja, rumgegangen. Ist Steve Jobs war tot, betrübt darüber, hat sich gefragt, wie kann man das überhaupt herstellen, ohne dass es diese Zustände gibt? Also er hat dann auch erst zu spät bemerkt, was es eigentlich für ein katastrophaler Fehler ist, 300.000 Leute unter diesen Bedingungen arbeiten zu lassen, rächt sich bis heute.
11: Und das ist der, es ist der uralte Demagogentrick. ihr müsst mir ja nicht glauben. Es ja. gibt äh, Informiert euch selbst, unabhängige Quellen. Click-web and type-in. Und dann findest du sozusagen, das ist eine, das ist eine andere Form von self-fulfilling prophecy, ja. ähm, die er in infamerweise benutzt. Das, was mich interessiert äh, bei ihm ist immer, glaubt er das eigentlich selbst? Nee, das glaubt ist er der... Das, glaubt er das ja. selbst? Und ich weiß, Lass uns weiß, darüber kurz das? reden
10: man weiß es so ein bisschen, weil er war ja schon häufiger vor Gericht und hat dort auch mhm. behauptet, er spielt einen Act. Ich würde jetzt soziologisch sagen, das, also das Goffman ist wie bei Jung und, und naiv.
0: Mann. Das ist wie bei Jung und Naiv, der spielt auch nur Naiv.
10: Ne, aber wir erinnern uns jetzt mal an Jim Carrey, falls es ihr, also die, die, die es geguckt haben, oder auch hier an Goffman, das ist, wir alle spielen Theater. Der macht das vier Stunden am Tag. Natürlich macht er genau das, was ihm finanziellen Erfolg bringt. Ob er dann daran glaubt, ist so eine nebensächliche Frage fast, ne? Er spielt halt diesen Act. Er ist vor der Kamera auf jeden Fall. Er, ist das der echte Alex Jones? Na keine Ahnung. Mal mit Jim Carrey drüber reden. Finde ich, wer der Klügste, der darüber Auskunft geben kann. Ne? Einfach sagen. nee, das ist, das ist halt alles gespielt.
0: Die ja, er Frage muss ist nicht nur, sein. wenn er der echte ist, dann verdient er kein Geld oder viel zu wenig ja, Geld. Ja, also ich, ich, ich finde eigentlich, also
10: ich habe es mir jetzt drei Stunden angeguckt. ne? Ich finde es so raffiniert gemacht, dass ich nicht glaube, dass da nicht einfach ein Riesenteam dahinter steht und sich das einfach drehbuchmäßig zusammenbaut und er dann halt sich da einfach so reinsteigert. Und diese ganzen Kollateralschäden, die ganzen Kollateralschäden sind halt, fallen halt an. Da beruft er sich halt, halt auf äh, seinen Free Speech. Hast du es vorher nie gesehen? Ja, nicht in voller Länge. Ah, ich hab's irgendwann mal. Ich, ich weiß nicht, genau, wir haben es Jeden äh, Tag vier Stunden. Niemand hat den ganzen Alex Jones gehört, so wie
0: niemand den ganzen Aufwachen-Podcast gehört hat. Ich habe mit Tyler, wir sind damals natürlich Amerika mit dem Auto gefahren, dann haben wir uns Rush Limbaugh angehört und Alex ja. Jones über Stunden. Ja. Es, es war sehr bildend. Ja. Es war sehr gut äh, und gute gute Vorbereitung für, den,
10: für die trump Rally. Ja. Jetzt gucken wir mal einen ganz kurzen Clip, 20 Sekunden oder so. Der aber inhaltlich vollumfänglich dieses, es ist eine Informationsüberflutung und er stellt sich als derjenige hin, der das für die Leute sortiert. Gleichzeitig. Ist es ist performativ so, dass wir uns eigentlich nicht mehr fragen können, ist das gespielt oder nicht, weil er selbst hier in so einem komischen Modus kurz ist für 10 Sekunden, dass man einfach das kann nur gespielt sein, ne? Aber jeder jeder prüft sich mal selbst, wenn er das jetzt hört.
21: I'm just information overload at this point too. There is so much insanity going on. They have said they want an uprising and overthrow a coup d'état against the president. They've said they're in a the civil war, the last civil war.
10: Ja, er beschreibt das Problem, stellvertretend für sein Publikum. Oh, das sind zu viele Informationen. Und dann setzt er sich ganz aufrecht hin und geht in so einen Bot-Modus. Aber das haben die doch schon immer gesagt. Die wollen den Staat überrumpeln, die wollen hier ein Coup machen und die wollen uns dann aus dem Internet drängen. Und jetzt passiert es halt. <lacht> ja, Also einfach in 20 Sekunden umrissen, welches Problem er da lösen will und sich halt selbst aufbaut dafür.
11: Ja, also äh, du hast recht, inszenatorisch ist das völlig klar, die Inszenierung ist ein bewusster Vorgang äh, und trotzdem äh, finde ich, damit ist für mich nicht die Frage beantwortet, im Inneren, im Inneren glaubt er sozusagen die, die, die Thesen, die er da verbreitet und hier inszeniert, das ist Inszenat, äh, Inszenierung als bewusster Vorgang, aber im Inneren glaubt er an sein Weltbild.
10: Ich würde sagen, es ist wie bei der Bildzeitung. Kluge Leute müssen für dumme Leute Medien machen. Ja. Und es ist, das haben wir jetzt auch wieder bei dieser Q-Anon-Geschichte, dass einfach die Theorie rumgeht, hier und da poppen Informationen aus dem Weißen Haus aus und die Botschaft. Und endlich fällt der Groschen alle verstehens. Ach na klar, der Muller macht natürlich mit Trump gemeinsame Sache, damit sie dann Hillary stürzen können. Ja, ergibt natürlich für total viele Leute Sinn. Und ich meine wenn du Angst vor der Globalisierung und den ganzen Stress hast und dann hast du so ein Sandy Hook Ding mit Personen, die du wirklich angreifen kannst in dem Moment, dann entlädt sich das halt, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass Alex Jones äh, daran wirklich glaubt, sondern der beruft sich da auf seine Free-Speech-Sachen. Das ist halt seine Meinung. Er sagt zwar Info-Wars und so, aber er behauptet ja nie, dass das Wahrheit ist, sondern es ist, er beruft sich immer auf Free-Speech. Doch, er
11: ja, ja, aber er behauptet, dass das Wahrheit ist. Ja, ja, aber vor Gericht ist das es dann ist immer Free-Speech. ja Also wenn es hart auf hart ist es kommt, kommt es ist es immer
10: an... Free-Speech, auf das ja, er sich beruft. Ja, ja. Und da ist eben die Frage, ja, wenn wenn das Gericht ihm nachweisen kann oder wenn er vor Gericht entsprechend deutlich kländlich machen kann, ich glaube, das wirklich, dann kommt er nämlich auch aus der Nummer wieder raus, als Redelsführer diese Bewegung da zu sein, die die ganze Zeit diese Familien stalkt. Und deswegen, also es ist eine schwierige Frage. Es gibt Dokumentation von ihm vor Gericht, wie er sagt, es ist ein Act. Inwieweit das bis heute trägt oder noch fruchtbar zu machen ist vor Gericht, weiß ich auch nicht. Aber kann, ich kann mir kann aus. Aber, kann aber eine Schutzbehauptung sein. Aus seinem unternehmerischen Kalkül raus kann ich mir nicht vorstellen, dass dass er. Also, ich meine, der bestellt sich doch selbst das ganze Zeug in China und so, ja. Das ist doch wie bei Trump. Dieses ganze Modezeug und so. Ja, ich weiß, es ging dieses Buzzfeed-Video rum. Die Cappies kommen wirklich aus diesem komischen und so. Aber die ganzen T-Shirts und der Kram, das ist alles Chinese. Also in der Ansicht. Jetzt aber, kommen wir kommen mal zurück zu unseren Medienfragen. Weil jetzt, jetzt, ja.
0: Kurzer Hinweis, QAnon ja? äh, ist wahrscheinlich <lacht> sogar eine Radika Lef äh, linksradikale, äh, ein linksradikaler Prank. Gegen die Elektionsleute. Ach, jeder wir, Gedanke der was ja verschwendet. Es ist aber lustig, wir verlinken mal den BuzzFeed-Artikel dazu, die das mal dokumentiert okay. haben. Es, es okay. ist sehr lustig. Gut, jetzt zu
10: Twitter. Warum hat Twitter ihn nicht gesperrt? Warum darf er in Tweets immer noch seine Videos, sogar länger, auch so 20-Minuten-Stücke und so? Was ist los mit Jack Dorsey, dem Twitter-Gründer, der jetzt die Geschäfte da wieder führt? Es liegt jedenfalls nicht daran... Oder sagen wir mal so, es ist nicht so, dass Alex Jones sich irgendwie darüber freut oder sowas, ja, weil er noch nicht ganz ausgesperrt ist, sondern er weiß, äh, seinen eigentlichen Kern, seine 4-Stunden-Sendung kann man ihn nicht nehmen. Ähm, er äußert sich hier auch zum Thema Twitter und zwar sehr angriffslustig, überraschenderweise.
21: transmission,
20: Ich dachte, die
10: Resistance ist Team Hillary. Ja, wir wissen es alle. You know why InfoWars is still
21: on Twitter, but banned everywhere else? By Apple, by Google, by Facebook, Google. Google. by Spotify, by Stitcher, by WebChimp,
10: by Discuss. Ja, also, er schmückt sich erstmal damit da. Äh? Wen hat er alles besiegt? So.
21: We have the Democrats going after our servers trying to. File false reports on those to get our servers taken down. We could go down any time. That's what's happening in America right now. The only reason we're still on Twitter is because of this tweet from the president. Twitter. Shadow banning prominent Republicans. Not good. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once. Many complaints. And look, I welcome Jack Dorsey not being the vanguard of censorship like he's been the last few years. Twitter ist ein sehr interessantes Ding. Er hat sehr, sehr nice. Das Problem ist, dass is sie let Democrats so gewalttätig und bedrohlich und außer Kontrolle kommen lassen, wie sie wollen. Islamisten, du nennst es.
10: Ja, wir sind alle Opfer, aber er greift hier Twitter an im Sinne von ihr wolltet doch uns schon immer und so. Was ist denn da los? Und es verhärtet jetzt dann nochmal, indem er auf Jack Dorsey direkt Bezug nimmt. You guys have
21: really gone far here. And Jack Dorsey smart. He knows he got singled out. He knows that he went a little too far and el presidente is looking at him.
10: And so he's got the people rebelling. Das finde ich auch gut, ja, so einen Tweet als Waffe in die Kamera halten. Ja, yeah, der Präsident ja, und dann wackelt er noch so mit dem Papier.
21: Twitter saying do more, ban them all, purge everyone. He's like, hold your horses, sweethearts We're going to get him. We just got to be very delicate about it. I mean, he's been leading the vanguard. And I welcome him backing off of it. But that's why he went on Hannity, who he knows talks to the president every day, and said, oh, I'm not censoring anybody. I'm not shadow banning. Really? That's why as soon as you took the shadow ban off us, we went from 20 retweets to 10,000. The, the, the next day after Trump did that, all of our tweets started working again. They were dialed down to nothing. To nothing. And then they play this game. Nobody's censoring. But now, they're out in the open admitting that they're censoring everybody. And the question is, why are they doing this? And I'll get to it next segment. I said I would this segment.
10: Ja, kündige ich da wieder an, was er später macht. Das ist so typisches Punkt 12. Und nach der Werbung sehen Sie, es sind zwar noch drei Werbungunterbrechungen bis dahin, aber egal. <lacht> so, also, im Grunde handelt er Apple einfach pauschal ab, ja, mit diesem, ja, die gehören halt sind halt Kommunist-State-Run und hier und so, ne. Bei Jack Dorsey geht er ins Detail und das ist schon interessant, finde ich, weil das hier wieder, ist natürlich nur meine Interpretation, aber so wie Trump gegen die alten Medien Krieg geführt hat, macht er schon mal Krieg gegen die neuen Medien und gewinnt ihn offenbar auch, wenn man sich seine Reichweite jetzt anguckt. Dieses Gespräch von Jack Dorsey, und das ist ja wirklich interessant, warum ist er zu Sean Hannity gegangen? Ja? Alle Deutschen, die sich das anhören, denken, na klar, Jack Dorsey, du alter Verräter, sag, zuerst sperrst du Alex Jones nicht und danach gehst du zu Sean Hannity und erklärst es? Mhm, ist ja interessant. Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal genau anhört, ist vielleicht der Ton ein bisschen anders. Ich fand es ehrlich gesagt mhm. auf so einer innerlichen Ebene viel erschreckender, als einfach zu sagen, ja, da gibt es halt so eine konservativ rechte Faschou-Front, die alle sich umlagert sieht von Kommunisten globalisieren. Vielleicht muss man in Nuancen doch nochmal anders hinhören, was Jack Dorsey sagt. Wir beginnen mal mit Hannity, bespricht das mal zu seinem Publikum und stellt sich als Free Speech Absolutist vor.
2: I tend to be myself a First Amendment absolutist. In other words, I think For example, on television, on radio, on uh, and on social media, we all make decisions about the content that we choose to engage in. In other words, you are the final arbiter. And if these companies are going to decide, well, this person stays and this person goes, and maybe they have one political bent over another political bent, uh, bent I would imagine over some period of time that there's going to be alternative competitors that allow Everybody to say pretty much anything they want.
10: Ja, man kann es so leicht überhören, aber ich finde das doch interessant, wie Sean Hannity hier sagt, naja, ich kann mir schon vorstellen, die Social Media äh, Unternehmen sehen ja auch, wenn wir und hier und da so viel eingrenzen, dann finden sich vielleicht Konkurrenten, die wo das da wieder möglich ist. Also vielleicht ist Social Media gar nicht so unangreifbar, wie man immer glaubte, weil Facebook irgendwie behauptet hat, wir können alles und Google sich noch klüger gab und Apple jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt ist und das eben alles ermöglicht mit seinen iPhones und was das eben an Vorbildrolle und so weiter für die Technologie bedeutet. Witzig finde ich jedenfalls, Jack Dorsey ist jetzt da und wir wundern uns ja schon die ganze Zeit immer, es gibt so Facebook-Werbung in, in Bushaltestellen. Facebook-Werbung in Zeitung. Was ist denn das? Der größte Werbetreiber der Welt macht jetzt plötzlich Werbung in Zeitungen und Bushaltestellen? Ja, was soll denn der Quatsch? Und wir hören mal, wie Jack Dorsey hier Sean Hannity begrüßt.
2: It's his first and I think it's gonna be his only interview. Jack Dorsey is the CEO uh, of Twitter. Um, I really appreciate you coming on because I'm sure this is probably the last thing you want to do is come on my radio program, but Uh, I appreciate you coming on and, and answering the questions. You have decided not to ban Alex Jones in his particular case. argument Sean danke, dass ich zu
30: deinen Hörern
10: sprechen darf. Angenommen, er meint das wirklich ernst. Was bedeutet das eigentlich? Sind das Leute, die Twitter nicht erreicht, die Jack, zu denen Jack Dorsey keinen Zugang hat, zu denen er als Medienanbieter so dasteht und sich fragt, was sind denn das für Leute? Und er braucht... Die, die, die folgen ihm einfach nicht auf Twitter. Ja, er braucht sozusagen die Talk-Radio-Leute, um überhaupt mal, und ich würde sagen, so die Hälfte der Gesellschaft zu erreichen, die für das tolle aufgeklärte, kosmopolitische Silicon Valley derzeit nicht so erreichbar ist. Twitter hat ich überinterpretiere einfach, aber er sagt so, dass ich meine These wäre, Twitter hat das gleiche Problem wie die Tagesschau heute.
30: We're trying to approach einem with a, a very simple principles. How do we earn more trust? And the way for us to earn more trust around how we make decisions, the algorithms that um help us enforce these decisions, is try to be as open as possible about them. We haven't done a great job at that in the past. We're trying to communicate a lot more in a clear and straightforward way, but
10: Twitter ist auf der Suche nach Vertrauen. Genauso wie die alten Medien damals auf der Suche nach Vertrauen waren, als es plötzlich hieß, vom Trust Barometer und so 2015, die Leute vertrauen jetzt mehr Facebook, gut informiert zu werden, als den alten Zeitungsmedien. Die Treue gehört Facebook. Und Twitter ist jetzt auf der Suche nach Treue, weil sie nämlich dieses Problem haben, was Facebook auch hat. Umso mehr die Leute darüber aufgeklärt werden, dass hier Algorithmen auf eingreifen und so weiter, umso weniger Legitimation gibt es dafür, weil so viel Intransparenz, wie das vorher bei Redaktionen unterstellt wurde, mit ins Spiel kommt. Und jetzt weiß man nicht, wie man aus dieser Schleife wieder rauskommt. Dieses Trustbarometer wird alle Jahre erhoben. Und da wurde eben auch schon dokumentiert, ja, Facebook äh, hat mal die alten Zeitungen überholt, aber jetzt gewinnen die alten Redaktionen eben wieder, indem sie einfach transparent damit umgehen, wie sie beispielsweise Donald Trump covern, also die New York Times ist ja da sehr offen und es wird eben geglaubt, zumindest wird darüber wieder Vertrauen aufgebaut und Abonnenten gewonnen. Und äh, Facebook äh, erlebt ja jetzt seit der Wahl von äh, Donald Trump die größten Misstrauensdarbietungen aller Zeiten, bis hin zu, dass sie jetzt selber sagen müssen, das F kann auch mal für Fehler stehen. Das ist ja die Werbekampagne, die gerade läuft. Ja, wir haben Fehler gemacht. Das F steht für Fehler und wir versuchen wieder, das F für Facebook gelten zu lassen. Shadow Banning hat ja Trump, äh, Alex Jones angesprochen, weil Trump das erwähnt hatte. Shadow Banning heißt also... Na gut, Hans, du bist jetzt nicht bei Twitter, aber okay. Thilo twittert und denkt auch, cooler Tweet. Er bekommt aber gar nicht angezeigt, dass das sein Publikum gar nicht angezeigt wird, sondern nur Tilo bekommt sein Zeug zu sehen und fragt sich dann, hä, wieso reagiert denn keiner auf mich? Bin ich etwa unbeliebt und so? Ne? Also genau diese Intransparenzsachen, sachen die eben eine Rolle spielen, wenn man so viel Algorithmus, ge alg algorithmisch gestützt macht. Jack Dorsey gibt jetzt zu, dass es Shadowbanning gab, allerdings in welchem Bezugsrahmen, fand ich dann unverständlich, dass er da so offen drüber spricht und auch ein bisschen besorgniserregend ehrlich sein.
2: Let me ask about specific questions. Has Twitter ever been involved in shadow banning?
30: We do not shadow ban according to political ideology or viewpoint or content period. Uh, we, every, every model that we have on the network uh, is really looking at the behaviors on the network. Uh, we take those behaviors as signals and I do want to point out that these signals evolve Uh, minute like minute by minute, hourly by hourly. These are not scarlet permanent letters that people then take on as a badge and will never be ranked high in search or not allowed to trend or ranked high in conversation. So these are models that are looking at behaviors and behaviors of bad faith actors who intend to manipulate, distract, divide uh, a conversation um, or to unfairly amplify their content, which they didn't earn. So Those are the signals that factor in uh, and, and we do rank uh, search, we do rank trends and we do rank conversations accordingly.
10: Ja, ich meine Hans, du hast ja auch Erfahrung mit Publikum mhm. und so. Yep. Wenn er jetzt hier zugibt, na, wir gucken uns dein Verhalten schon genau an und reagieren auch darauf. Deine Ideologie ist uns also, egal, aber das Verhalten ist uns schon wichtig. ja. ja. Was bedeutet also das, das
11: eigentlich? Ja, das Interessante ist ja hier, dass er das Wort Shadowbanning, äh, im Übrigen, Klammer auf, ich weiß, auch wenn ich nicht bei Twitter bin, mhm. weiß ich schon, was das ist. Ich wollte es dem Publikum zu, erklären. Wenn wir ja, haben. ja, okay, alles klar. Ähm, es es äh, ist ja auch eine Möglichkeit, die man bei YouTube einsetzen kann und die ja. auch benutzt wird, dass jemanden, der bestimmte Sachen da einstellt, Sie dann selber liest, aber niemand sonst. Ähm, Klammer zu. Nein, dass, dass er das Wort Shadow Banning nur einmal benutzt äh, in seinem Statement, indem er sagt, wir machen kein Shadow Banning in dem Sinne, dass wir hier Inhalte äh, äh, ja. sensieren, bannen. Und dann, ab dann sagt er, aber wir gucken uns aber natürlich genau an, wie verhält sich jemand und so weiter. Und auf der Verhaltensebene reagieren wir dann mal. Er nimmt da das Wort Shadowbanon nicht in den Mund, ähm, und zwar bewusst nicht in den Mund. Er beschreibt es aber, aber wunderbar. Mich, er beschreibt wunderbar, was sie da machen. Und ähm, das heißt, äh, er, er versucht eine unangenehme Wahrheit, von der er weiß, dass er sie nicht verbergen kann, äh, sie so unauffällig wie möglich und ohne die Begriffe, um die es tatsächlich geht, zu benutzen. Auch das ist wieder würde ich jetzt sagen, eine Verhaltensweise, die das Gegenteil von dem ist, was er eigentlich beansprucht, nämlich Transparenz herzustellen. Transparenz wäre in dem Fall gewesen zu sagen, ja, wir machen Shadowbanning. Nicht auf der Ebene von Ideologie und Inhalten, aber wenn jemand in seinem Verhalten äh, die Regeln brecht, dann machen wir das. So, Das wäre Transparenz gewesen. Ähm, macht er nicht und damit widerspricht er in seinem Handeln dem, was er als Maxime seines Handelns vorgegeben hat. Das zerstört wieder auf einer kleinen Ebene das Vertrauen, was er gern aufbauen will.
10: Genau, aber der Geist ist aus der Flasche, wie schon ja. bei Facebooks, genau die gleiche Geschichte. 2015 konnte ich im Buch noch schreiben, ja, ja, das wird hier so und so organisiert, der Newsfeed, und da kommen so und so viel Prozent, nämlich nur 15 beim Leser an, was die FAZ da reinpumpt, und alle Leser so, Hä, was, echt und so, das war immer die erste Frage von den Journalisten, Ja, was, Facebook sortiert das selber nach eigenem Maßstäbe? Ich dachte, das ist chronologisch und so weiter. Diesen Geist, dass das so ist, das wissen mittlerweile alle, das kriegt man nicht mehr in die Flasche zurück. Also muss er jetzt diese Vorwärtsverteidigung einmachen. Ja? Wenn er diesen Vorwurf Shadowbanning gibt, kann er nicht mehr sagen, nee, machen wir nicht, sondern er muss erklären, ja, hier gibt es halt so einen Algorithmus, der macht das irgendwie und der greift über welche Signale auch immer auf das Verhalten zu und werte dann und macht da irgendwelchen ich würde halt so sagen, Magic, ja,
11: von Seiten des Publikums aus. Ja, funktioniert aber nicht. Ich, äh, darf ich, noch, ich möchte noch eins sagen, weil es darum geht, nein. mit welchen Elementen... Nein, äh, nein. 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 Na, dann lasse ich es jetzt.
17: Ach
31: doch! Spaß. Also mit
11: welchen, mit, welchen, mit welchen Elementen wird versucht, hm. Vertrauen herzustellen? Ähm, Nochmal die Inszenierung ähm, von Alex Jones. Die Elemente in seinem Studio, und das ist absurd, ähm, hm. sind genau die der Medien... <lacht> Die er vorgibt, entlarven ja. zu wollen. Es ist dieser Nachrichten-Studio-Tisch, mit dem man äh, suggeriert, wir sind hier eine Stätte der Professionalität, die man äh, aus alten klassischen Fernsehstudios bis hin jetzt äh, zur Tagesschau oder so kennt. Es ist das Mikrofon, das er Larry King mäßig vor sich dahingestellt hat, ähm, was äh, symbolisieren soll, hier ich mache transparent mit über welchen technischen Weg ich Aber mit, es ist ein echter, es ist ist nicht noch fake. Ja, ja, er nee, benutzt es tatsächlich. Aber es ist, er, er benutzt es tatsächlich. Nur die ästhetischen, die ästhetisch-architektonischen äh, Kriterien, Elemente seiner Inszenierung sind genau die Elemente, ähm, mit denen die von ihm verhassten Medien exakt das Gleiche äh, gemacht haben und machen. Das heißt, er bestätigt eigentlich auf eine auf eine Ebene, die ihm vielleicht, weiß ich nicht, bewusst ist oder nicht, aber auf einer absurden Ebene sagt er, alles, was die klassischen Medien bis hin zu den neoklassischen äh, Facebook und so weiter, Social Media machen, ähm, ist fake. Äh, dem darf man nicht trauen. Und er benutzt aber die optischen äh, Elemente, die auch zur Unterstützung dieser alten Vertrauensebene gedient haben, die benutzt er selbst. Also er schmeißt einen Boomerang los und er, wenn man genau hinguckt, dann saust er ihm selbst an den Kopf.
0: Weißt du, weißt du, wer das hier in Deutschland auch macht?
11: Ähm, in der Form? Ken Jebsen? Ken Jebsen? Ja,
0: der hat, ja, der hat halt... Ken, eine Ken zieht sich auch mal... Der zieht sich auch einen Anzug an. Also ja.
10: ja, aber hier geht es ja so weit, dass man wirklich sagen muss, das ist ja wie das Tagesthemenstudio. Da ist ja im Hintergrund eine Leinwand, oben hängen die Lichter, man sieht sogar teilweise noch... Bewusst, der Tisch ist da, wir machen uns über das Mikrofon lustig wie damals über das Telefon von Sigmund Gottlieb. Also es ist sehr viel Erinnerungsarbeit hinsichtlich. Und vielleicht steckt auch die Behauptung drin, das ist hier ein redaktionelles Medium in eurem Sinne, dass wir es nicht mm. algorithmisch manipuliert wie das, gegen die ja, ja. wir gerade alle
30: kämpfen. Ja, ja.
10: Und da ist nämlich der Geist ist aus der Flasche, wie eben schon gesagt, Jack Dorsey erklärt jetzt nochmal, ja, wir müssen deine Timeline leider organisieren
30: one's timeline if you follow someone on Twitter you're going to see them in your timeline now we do uh rank the timeline for relevance so it might take some scrolling to see everything but what, you can also what? turn that ranking off in the settings so you can see everything in recency order
10: ja da wäre ich fast geneigt zu sagen das ist eine lüge ja man kann vielleicht die chronologische einschalten bis zum nächsten besuch da muss man das wieder machen weil es wieder zurückgesprungen ist auf hier hast du was verpasst und so weiter
0: das habe ich bei hab mir alles gemacht. Ich habe ja, alle, Filter, nicht, genau. alle äh, ja. Relevanz, alle Highlights ausgeschaltet, ja. aber trotzdem kriege ich irgendwie noch alte Tweets in meine. Es ist keine chronologische Timeline mehr. Ja. Darum, das ist, das ist scheiße. Ja, erst wenn man so fünfmal
10: wegscrollt oder so, dann irgendwann beginnt es chronologisch, aber man, ich komme da auch neun Stunden alte Tweets. Ich beschwere mich aber nicht dagegen, weil ich finde das sogar gut, ja. Also wenn da mal steht, ja, das, was du verpasst stimmt, hast, denke ja. ich, ja, das habe ich wirklich verpasst. Aber man sieht, da ist rein manipuliert worden. Ja? Es ist eben nicht mehr, sondern es ist eben. Der Geist ist aus der Flasche. Wir machen deine Timeline, war die Botschaft von eben. Jetzt kommt der Teil, der mich so ein bisschen erschreckt. Drei kleine Clips noch, das schaffen wir. Wir wollen Kontexte verstehen. Das erinnert mich auch an Google. So dieses, ja, wir gehen dir gerne die Bibliotheken der Welt digitalisieren, aber wir wollen dafür auch wissen, wie du sie benutzt. Und genau da in diese... Falle, würde ich mal sagen, stolpern
30: eben alle rein.
2: What if somebody, now it gets more nuanced, oh, I wish somebody would just punch Hannity in the face. What do you do then?
30: Well, we have to, in in all these considerations, not to get in the specifics, we have to take the context. We have to really understand what the context of the conversation is. And this is extremely hard for an algorithm to do and and certainly hard for for humans to do. So we make sure that all of our folks understand the cultural context that something is said. I uh, becomes some cultural contexts allow for some speech that uh, enable some speech that other cultural cultural contexts don't. So as we review cases of reports or blocks or mutes, we have to make sure that we're taking in the consideration that context and then acting acting appropriately.
10: Ja, genau diese Herausforderung hatte Facebook schon mal als es um die Frage ging, Holocaustleugnung, Das ist in Deutschland aus, da gibt es einen Kontext, der das nicht erlaubt. Dann gab es eine riesen Debatte darum, algorithmisch wollte das Facebook nicht abbilden und dann hieß es erst vor wenigen Wochen, Mark Zuckerberg sagt öffentlich an, Holocaust-Leugnung, das fällt für mich unter Free Speech, da mache ich nichts gegen. Und da fragt man sich so ein bisschen, na wenn selbst die Chefs der Läden, die Kontexte nicht verstehen wollen, wie sollen das denn jemals die Algorithmen, die die da
0: schreiben, verstehen? Ja? Also wie soll das denn funktionieren, was er hier erklärt? Und da fand ja, ich gut, doch... da ist es halt das amerikanische Verständnis von Meinungsfreiheit, die gilt absolut. Also es ist eine absolute Meinungsfreiheit. Ja, aber wenn es dann aus dem Silicon Valley heißt, wir wollen Kontexte verstehen
10: und jede Konversation, jedes Speech macht nur in seinem Kontext Sinn und das müssen wir verstehen, wissen wir, das ist eine nicht lösbare Herausforderung. Kriegt man einfach nicht hin. Man müsste sich jeden Tweet einzeln angucken, den Diskussionsverlauf, und dann überlegen, was haben die denn gemeint und so? Und dann überlegen, sperre ich jetzt diesen Tweet, ja oder nein? Ne? Und das ist einfach. Jetzt ist aber die Frage, übernehmen die sich nicht so ein bisschen im Silicon Valley? Und was Jack Dorsey hier sagt, finde ich doch so ein bisschen. Die Frage ist nämlich, wo kriegt er denn seine Signale her, aus denen er den Kontext dann so operationalisiert, dass er ihn algorithmisch ausbeutbar macht?
2: Or maybe somebody is an overt racist and they use horrible language. And then maybe somebody is more subtle and they use code language that is racist. It's it, in It's that sense, in. you know, it becomes harder, does it? Does it not?
30: It does become it does become harder. But so we rely on a bunch of signals, including reports um, from those who that account might attack or from bystanders. And then we also take into consideration, again, the context of everything that's happening around it. Uh, some of the uh, groups that you mentioned earlier on, there might be uh, violent extremist groups that try to get onto our service and we take that into consideration. We also look in those particular cases at off-platform behavior as well. So things that aren't just happening on Twitter, but happening on other platforms or in the real world. There are areas
10: uh, bitte was? Off-platform behavior mm -hmm. und sogar real life. Ja, woher kriegen die das? <lacht> ja, gute Frage. Facebook hat sehr viel Ärger gekriegt, als jetzt bekannt wurde, dass sie bei den Banken auch mal nachfragen, ob es da gewisse mhm. Datengeschäftsbeziehungen geben darf, hinsichtlich Kontostände und, was weiß ich, emotionalen Zustand, wie er auf Facebook geäußert wird oder so. <lacht> Tja, woher bekommen sie das? Ja, gute Frage, dass er es hier so anspricht, weil er glaubt, er muss es hier so ansprechen, weil ansonsten ist es mit seinem ich will vertrauen zurückgewinnen" ganz sieht es ganz schlecht aus. Finde ich schon. Okay, zum Abschluss... Free Speech. Das ist dieses Thema überhaupt. Darauf bezieht sich Alex Jones. Darum geht's. es. Deswegen macht Dorsey dieses, naja, da teile ich mich jetzt nicht, weil Free Speech und so, die haben ja nicht unsere Guidelines verletzt. Free Speech hat aber ein kleines Paradox in sich, was niemand besser beschreibt als Jack Dorsey. Weshalb wir auch sagen können, kannst du es gerne probieren, aber es ist leider ein unlösbares Problem, das du hier lösen möchtest.
30: There are areas of, the, of the service like search and trends and Replies, where anyone can inject themselves. And one of the things that we have noticed is there are certain behaviors that silence speech. Uh, they they silence voices. And we want to make sure that people have a lot more control over their experience. To make sure that they want to engage in that sort of conversation, they're able to. Yeah,
10: ja, speech, free speech steht manchmal sich selbst im Weg, und erzeugt in der Konsequenz Silence wo eigentlich auch Free Speech sein müsste. Und jetzt muss man, um da auch Free Speech zu ermöglichen, die andere Free Speech einschränken. Also die Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden. Wissen wir eigentlich schon lange. Jetzt haben wir hier sozusagen so ein empirisches Problem, wo man mal feststellt, ja, es gibt halt keine Freiheit. Free Speech ist im Grunde so ein Zusammenhang, den man... Durch Kalkulation rausbekommt und bei Problemen nachträglich vor Gericht klären muss, wer hat was gemeint, als er was gesagt hat und wer wurde da gehindert, irgendwas anderes zu tun. Aber es ist im Grunde unlösbar, das von Seiten Twitter zu machen.
11: Jedenfalls ist, das ist es algorithmisch. Überhaupt. Jedenfalls ist es algorithmisch. Ich weiß auch nicht. Ich, ja. ich sehe da auch keine Lösbarkeit. Wirklich nicht.
10: Ja, Twitter ist doomed, müsste man sagen. Entweder man ist hart genug und hält aus oder man muss halt einfach Silence wählen, Op optieren für Silence, was ja auch recht viele machen. Ja, Maggie Hammermann und so, die Texte liegen ja alle schon da. Und wenn wir uns die Engagement-Statistiken von Facebook angucken, das geht ja auch im zweistelligen Prozentbereich runter, wieder da geshared und geteilt wird, da wird höchstens nochmal jemand in den Kommentaren getaggt oder so, um jemanden darauf hinzuweisen, aber ansonsten findet er auch immer weniger statt, was Speech und Engagement und so angeht. Naja, denkt man, es ist ein Problem in äh, Amerika. Es ist auch ein bisschen ein deutsches Problem, das will ich nur kurz referieren. Äh, Holger Kreimeier von Massengeschmack TV hat vor einem Monat oder so ein Video hochgeladen, in dem er nochmal referiert. Er hat eine kritische Auseinandersetzung mit einem Funk-Video gehabt, woraufhin AD und ZDF dann den Umweg nicht über Gerichte oder so genommen haben, sondern einfach direkt zu Google gegangen sind, um zu sagen, Hör mal, auf deiner YouTube-Plattform, die wir mit Funk so toll ähm, attraktiv machen, ihr schuldet uns doch ein bisschen was, sperrt doch mal dieses Video wegen Urheberrecht. Zack, wird es gesperrt und es gibt gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, weil was soll Holger Greimeier ja machen? Ja, also da wird mittlerweile Free Speech und Urheberrecht und hier ja. auch schon so ein paar Tricks angewendet, um einfach mal die eigentlich institutionellen Wege, die wir ja auf die wir so stolz sind, auch die wir haben, zu umgehen und so Freundschaftsdienste von YouTube einzufordern, Könnt ihr das mal aus Urheberrechtsgründen sperren? Ja okay, gibt's keine Verhandlungen, das wird einfach gemacht und dann muss gleich mal
0: halt mal mal gucken, wo er bleibt. Ja. Er darf das dann zwar seine ich auch so ein, Beschwerde auch bei YouTube hochladen, aber das ist halt glaube ich auch so ein Trusted Partner-Prinzip. Also ich habe zum Beispiel keine Probleme, wenn ich irgendwelche äh, Kopien von entweder aufwachen Sachen ja. oder jung naiv Sachen melde. Das geht innerhalb von einem halben Tag, ist das wirklich weg, weil du Solange du das genau genug anzeigst, wo, wann, wie und warum, machen sie das. Also ich glaube, dann ist eher so, naja, die würden sich ja jetzt nicht so viel Mühe machen, das sie zu melden, wenn es nicht so wäre. Ja, und das
10: ist einfach intransparent. Ja. So ist es mit dieser Medienwelt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass irgendwas gewonnen ist, mit Alex Jones wegzusperren. Die Antwort hätte kulturell sein müssen. Ich fordere weiterhin einen Linken Gegenpopulismus, also wirklich... Nicht hier Buck, Budford oder so, als ja, kann man sich drei Minuten drüber lustig machen, sondern jemand muss sich mal die Zeit nehmen und vier Stunden am Tag auftröseln, wie kompliziert es ist, dass es auch ungelöste Sachen gibt, anstatt einfach nur Globalisierung und hier nimmt man meine Pillen zu schreien. Und die kulturelle Antwort gibt es aber nicht. Ich sehe jedenfalls keine.
0: Da machen wir doch den Podcast, wir sind auch linke Populisten.
10: Ja, in Deutschland haben wir es nicht so nötig, weil es in Deutschland gibt es das Talkradio nicht. Also wir haben sozusagen keinen, gegen den wir hier ankämpfen, weil in Deutschland ist die Podcast-Blase im Grunde so eine linke, allenfalls kommerzielle, aber jedenfalls nicht so eine politisch durchsetzte Rechte, die irgendwie vier Stunden Talkradio am Tag macht.
0: Können wir, können wir nicht irgendwie äh, einen Radiosender gründen, wo wir Talkradio machen? Hans WB. Also ich wie, bin wie, sehr wie, aufgeschlossen wie?
10: für Talkradio, ja. Einfach dieses Mono-Zack-stundenlang reinquatschen.
0: Ja, aber richtig so ein UKW-Sender. ja?
11: <lacht> Selber senden, ja. Ja, das Problem ist, dass der Tag 24 Stunden hat und nicht Ja, aber mehr.
0: ich glaube, das reicht, wenn du zwölf Stunden Programm hast, den Rest machst du ja, Wiederholungen. Ja, der ja. Zwölf ja, ja, ja. Stunden Programm, äh, ja. zwei, du brauchst eigentlich nur sechs Leute, also drei Frauen, drei Männer, die jeden Tag zwei Stunden ja. machen.
11: Ja. Ich will und, doch damit wenn es
0: einfach nur Call-In ist, ja, also hier komm, erzählt mir, was los ist.
11: Ja, aber das bedeutet sowohl für Menschen, die das machen sollen, dass sie von ihren von ihrer sonstigen mhm. Stundenverteilung von den 24 irgendwas anderes wegnehmen müssen, weil ja. man ist ja nicht untätig, würde auch für dich bedeuten, wenn du das machst, Thilo, welche anderen Sachen machst du dann nicht mehr und bedeutet im Zweifelsfall auch für User, also für Hörer dann in dem Fall, wenn die da ihr Ohr lang reinhängen sollen, welche anderen Sachen geben sie dann dafür äh, hin. Ja. Also es ist immer wunderbar zu sagen, das muss, lasst uns das machen und das machen und das machen. Aber schon die Frage, die ja. im gleichen Atemzug gestellt werden ist, Was machen wir dann dafür nicht mehr?
10: War ja keine ernsthafte Aufforderung, nur mal so ein Gedanken-Dings. Ja, ja,
11: ja, ich glaube, Thilo findet den Gedanken reizvoll. Ich ja auch. Also als gelernter Radiomann. <lacht> genau. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt ich will Radio. Nicht Grund, genau. Es gibt nichts Schöneres als Radio eigentlich. Radio ja. ist toll. Ich meine, diese elf Stunden
10: Mediennutzung, die gelten auch für Deutschland. Es gibt unglaublich ja. viele Räume zu erobern, wenn man ein ordentliches Angebot macht. Und die Konkurrenz aus dem Öffentlich-Rechtlichen und so, die muss man nicht fürchten.
0: Und die RTL 2 News sind auch weg. Naja. Wollen wir wollen wir uns langsam zurück zu den deutschen Nachrichten? Ja, mach mal. Aber erstmal müssen wir nochmal zurückblicken. Hans äh, Angela Merkel war ja in der BBK. Wie haben, wir, wie haben wir es geschafft, dass wir diesmal rangekommen sind überhaupt? Letztes Mal war das ja ein Problem.
11: Wir haben uns gemeldet frühzeitig. Oh, nicht schlecht. Ne? Und ähm, haben dann sehr, sehr konstant, persistent äh, unsere Meldehände so lange oben gehabt, bis dann der äh, Diskussionsleiter, der auch wirklich einen schwierigen Job da hatte, das muss man mal sagen, ähm, es einfach registriert. Wer hat es denn geleitet? Dann hat man Gregor Meins. Ach, das Chef selbst. Ja, ja, doch. Gut. Das, das ist Chefsache.
0: Wir wollen uns ja jetzt nicht so lange mit aufhalten. Äh, wir machen es mal chronologisch. Ich kam als erstes ran. Was? Und danach. Ja, ich, normalerweise würde ich auch mit Hans anfangen, aber. Äh, nee, du kamst als, er, als erstes nee, dran im Sinne von, mal du hast die Frage Nein, also. ich kam vor Hans. Ach so, verstehe. Mann. Okay. Hans, Hans hatte am Ende sogar Angst dass er nicht rankommt, weil äh, die Zeit neigte sich dem Ende und er kam immer nicht ran. Ich meine, Hans, bleib ruhig. Das ich war was. sogar
10: beim Zatzenstreich und sie lassen mich hier hängen.
0: <lacht> damals ja. durfte ich schon nicht hingucken. Auf jeden Fall, äh, ich hatte mir überlegt, ich frage zum Thema NSU. Das war ja damals, glaube ich, fünf Tage oder eine Woche nach dem NSU-Urteil. Und wir hatten das eh gerade im Podcast noch, und dachte ich mir, das frage ich mal. Dann hatte ich kurz Bauchschmerzen, weil Zuvor vor mir schon zwei Kollegen zur NSU gefragt haben. Und ich dachte, so, Scheiße, fragen die jetzt das auch? Fragen die das jetzt auch? Aber nein, die haben mir sogar eine Vorlage gegeben, so dass ich quasi noch tiefer einsteigen konnte. Mhm. Und äh, das Merkel, war's. ich will auch nochmal was zur NSU fragen. Da hatten Sie ja nicht nur angekündigt, dass alle Morde aufgeklärt werden, sondern auch, dass alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck daran arbeiten werden. Mich würde nochmal persönlich Ihr Urteil dazu interessieren. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Versprechen jetzt im Nachhinein?
3: Ich bin insofern natürlich der Situation, dass Sie auf der einen nein, ich fang nochmal an, ich sage mal, wir haben das, was wir normalerweise tun, ja sehr intensiv getan. Wir haben
10: okay, also dieser Anfang war doch schon alles sagend, oder? Fand ich auch.
3: Wir haben einen Untersuchungsausschuss gehabt. Wir haben, glaube ich, 47 Maßnahmen danach ähm, vorgelegt bekommen als Regierung, die wir umzusetzen haben. Das haben wir getan. Und äh, wo immer sich noch mal eine Lücke ergibt, wo immer neue Erkenntnisse sein werden, werden wir auch wieder handeln. Deshalb betrachte ich das auch nicht als ein abgeschlossenes Kapitel. Es bleibt die Frage im Raum, und die kann man ja im Grunde nur dadurch beantworten, dass so etwas nicht wieder passiert. Wie konnte ein so Komplexer, also komplexes, schreckliches Vorgehen möglich sein, ohne dass die zuständigen Behörden es zwischenzeitlich gemerkt haben, längst aufgeklärt hatten. Und äh, deshalb ist das ein sehr dunkler Fleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb darf man das Kapitel auch nicht einfach schließen. Aber wir haben vieles getan und wo immer ich aufmerksam gemacht werde, Weiteres zu tun, werden wir das auch tun.
0: Ja, ein, ein Punkt wäre ja, äh, in Hessen zum Beispiel, Sie haben ja von allen zuständigen Behörden im Bund und Ländern gesprochen, in Hessen werden NSU-Akten jetzt 120 Jahre geheim gehalten, um zu vertuschen wahrscheinlich, äh, welche Verbindung der Verfassungsschutz dort mit dem NSU hatte. Was, was halten Sie davon angesichts Ihres Versprechens? Ist für Sie persönlich Quellenschutz wichtiger als Aufklärung?
3: Wellenschutz ist ein Teil des Rechtsstaates. Das wissen Sie, glaube ich, aus eigener Erfahrung auch gut. Aber ähm, das muss natürlich immer im Bereich der Verhältnismäßigkeit sein. Ich habe eben darauf hingewiesen, mein Zuständigkeitsbereich, auf den will ich mich nicht zurückziehen. Ich kann natürlich immer wieder auch mit Betroffenen in den Bundesländern sprechen. Und, ähm, aber mein Zuständigkeitsbereich ist erstmal die Bundesebene, für die ich auch verantwortlich bin.
0: Eben sagt sie noch, ich will mich darauf nicht zurückziehen. Und jetzt, ja, ich mm. bin halt nur bundesebene ja.
3: Ansonsten muss man mit den Ländern darüber sprechen. In den einzelnen Ländern sind ja auch noch nicht überall die Untersuchungen abgeschlossen. Und insofern sage ich nochmal, das Kapitel kann noch nicht geschlossen werden.
10: Tja, du hättest sie jetzt namentlich Volker nennen müssen. <lacht> Weil zudem hat sie ja so eine innige Beziehung. Da kann sie dann nicht so drüber
0: hinweggehen. Ich bin jeweils ganz zufrieden gewesen. Also... Die, sie am Anfang da, dass sie nochmal, nochmal anfangen muss, das ist schon ungewöhnlich
11: für sie. Ja, das ist ja ein Zeichen dafür, dass die, dass das eine Frage war, wo sie keinen fertigen Antworttextbaustein äh, hatte, den sie nur auf Knopfdruck absp abspulen musste. Das ja. zeugt dann schon auch ähm, für eine Qualität von Frage.
0: Gut, dann kam Hans Jessen ran. Er kam dann doch noch ran. Er hat sich das Thema, dieses Thema vorgenommen.
7: Diese Schlepperverbrecher.
0: Und auch da hattest du eine Vorlage, Hans. Ne? Also eine Kollegin hatte glaube ich kurz ja. vorher auch schon gefragt. Ja.
11: Nein, 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 nein. nein das, es ging, äh, es ging darum, äh, wie Sie als Kanzlerin eigentlich die Arbeit der zivilen Seenotretter bewertet. Gut. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte auf das Thema Seenotrettung im Mittelmeer noch einmal zu sprechen kommen. Sie haben eben angemahnt, dass auch äh, zivile äh, Seenotretter äh, die libyschen äh, Hoheitsgewässer respektieren müssen. Dies vorausgesetzt, unterstützen Sie die Arbeit ziviler Seenotretter. Gerade die Deutschen beziehen sich ja unter anderem auch auf die Kap Anamur, die vor 40 Jahren vietnamesische Bootpeople rettete. Und damals vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht sehr massiv äh, unterstützt wurde. Gilt Ihre Wertschätzung für die Arbeit ziviler Seenotretter in vergleichbarer Weise heute?
3: Ich schätze die Arbeit ziviler Seenotretter selbstverständlich, aber wie Sie es schon gesagt haben, vorausgesetzt, dass auch die Rechtsordnung respektiert wird. Aber ich schätze sie ausdrücklich. Sie haben ja unglaublich vielen Menschen in der Vergangenheit das Leben gerettet. Und äh, die Situation, die wir jetzt haben, über die haben wir ja erst gesprochen, dass Italien ähm, anmahnt, dass es nicht das einzige verantwortliche Land ist. Mit der müssen wir uns jetzt politisch auseinandersetzen.
11: Nachfrage. Sie haben im Bundestag erklärt, äh, man müsse die libysche Küstenwache auch ihre Arbeit machen lassen. Nun gibt es auch aktuelle Berichte, dass zum Teil libysche Küstenwachpersonal äh, daran beteiligt ist, Boote zu versenken, Flüchtlinge kommen ums Leben, die libysche Regierung kontrolliert bestenfalls ein Viertel der Lager. Ist es in dieser Situation nicht notwendig, dass auch zivile Organisationen außerhalb der Hoheitsgewässer eigene Aktivitäten zur Seenotrettung mit deutscher Unterstützung weiterhin leisten?
3: Außerhalb oder innerhalb?
11: Außerhalb, nur außerhalb. Ja,
3: nee, ich hab, zu außerhalb habe ich mich ja geäußert. Es geht jetzt ja darum, der... Der libysche Ministerpräsident hat es ja häufig gesagt, heute gerade wieder in einem Interview, er wünscht sich noch bessere Unterstützung bei der Ausbildung, er wünscht sich bessere Ausrüstung. Und wir setzen uns dafür ein und haben dafür auch äh, finanzielle Unterstützung gegeben, dass möglichst die, die zurückgebracht werden, auch möglichst viele vom UNHCR und von der Internationalen Organisation für Migration betreut werden. Die libysche Regierung sagt dann zu Recht, wir erwarten von euch auch Unterstützung für die Menschen, die ständig in Libyen leben und nicht nur das Kümmern um Flüchtlinge. Auch das ist richtig, weil das natürlich etwas zu tun hat mit der Frage, ob es offene Lager oder offene Camps geben kann dort in Libyen. Wir plädieren dafür, dass das nicht Geschlossene sind. Aber Libyen hat eben sehr, sehr viele Flüchtlinge, die noch gar nicht sozusagen die Ausreise gemacht haben und ist Deshalb endet die Arbeit bei uns auch nicht bei Libyen. Aber ich unterstütze, ich kann es jetzt das dritte Mal sagen oder das vierte Mal, ich schätze dort, wo Menschen Menschen retten, entsprechend der Gesetzlichkeit die Dinge. Und ich weiß auch, dass die libysche Küstenwache noch weit mehr Unterstützung braucht. Und wenn uns solche Fälle bekannt werden, wie Sie sie geschildert haben, dann gehen wir dem nach. Denn wir übernehmen ja mit der Mission Sophia auch eine Verantwortung für die libysche Küstenwache in gewisser Weise.
10: Hm. Erstaunlich, wie wenig da mal bei rumkommt, wenn man das mal vergleicht mit wie viel bei rumkommt, wenn Monitor mal wieder einen Bericht dazu macht oder so.
0: Naja, also ich habe bisher in den letzten Jahren noch nicht von Angela Merkel gehört, dass sie mal die Seenotretter lobt. Ja, aber wenn das schon als Erfolg verbucht
10: wird, dafür, dass die Schiffe alle in diesem Hafen da liegen, und zwar alle, nebeneinander und nicht fahren dürfen, dann ist das Lob auch nichts
0: wert. hans Abschließende Anmerkung.
11: Warst du zufrieden? Ja, in gewisser Weise doch, ich war zufrieden, weil, weil in der Tat zwar das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass, sie, dass, dass Angela Merkel sozusagen eine positive Stellungnahme zu den zivilen Rettern abgegeben hat davor oder bis dahin war es doch immer im, im Wesentlichen gewesen zu sagen, ja, 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 wir unterstützen die libysche Küstenwache und die Zivilen sollen sich mal gefälligst äh, da an Recht und Gesetz halten und so. Also eher eine, eher, eine, eher eine abwehrende Haltung. Und das ist, Stefan hatte auch wieder recht, ja, wenn es das ist, was ist das eigentlich wert? Und ich glaube, es ist eben doch was wert. Es gab ja Reaktionen dann anschließend von den zivilen Seenotrettern, ähm, die das für ihre Arbeit für wichtig hielten, dass die, Merkel das so gesagt hat. Man soll das nicht überbewerten, das ist völlig klar. Nee, das, das, das Lob, Lob kam in dem
10: Moment, wo man nicht äh, draußen auf dem Meer ist und sich auf Merkel berufen kann, wenn man mal wieder in ein Problem reinfährt, sondern wo man im Hafen liegt und mit Glück überhaupt sein
0: Schiff betreten darf. Und ja. das Lob kam erst, nachdem Hans Jessen es quasi eingefordert hat. Ja. Weil du es mit der Cap Anamur äh, bzw. mit den Boat People verglichen hast. Das war, glaube ich, strategisch auch ganz clever. Jo. Ja. den von allein noch mal Gut. zu nennen, ist ja immer. Jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zu den Tagesthemen, die an dem Abend auch einen Bericht über diese BBK mit Angela Merkel gemacht haben. Und Michael Stempfler hat den Bericht gemacht. Und ich finde, Hans hat vielleicht eine andere Meinung. Ich finde, es ist ein irreführender Beitrag oh. gewesen, weil wir haben ja jetzt gehört, naja, es ging auch viel um NSU, es ging viel um äh, Die Seenotretter. Und was glaubst du, Stefan? Äh, was hat Michael Stempfle uns präsentiert? Was hat er, Oma Erna, gesagt? Um welche Themen ging es laut Stefan, äh, nee, um, äh, mhm. um welche Themen ging es laut Michael Stempfle in es der Es ging BK? um Pflege, Rente, Krankenversicherung, Arbeitsplätze und Work-Life-Balance. Das ist
22: vollkommen richtig. Es ging nicht um Horse Race, es ging nicht um Köpfe, Du hast völlig recht. Ein Lächeln, eine Mission, zurück zur Normalität. Angela Merkel kann und will der Hauptstadtpresse gar nicht verheimlichen, dass die Monate seit der Bundestagswahl einiges auf den Kopf gestellt haben. Alle hier haben es ja aus nächster Nähe mitbekommen. Erst die schwierige Regierungsbildung, dann der erbitterte Streit mit der Schwesterpartei CSU.
3: Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und etwas länger schlafen kann, aber ich klage überhaupt nicht. Die Zeiten sind fordernd und da müssen wir versuchen, diesen Forderungen zu entsprechen. Ich freue mich, wenn ich jetzt gerade in den letzten Tagen auch andere Themen der Politik mal in den Mittelpunkt stellen kann.
22: In der Pressekonferenz dann aber doch wieder Fragen zu den Männern, die Merkels Normalität zuletzt durcheinandergewirbelt haben. Zunächst so. zu Horst Seehofer. Der wollte Migranten an der Grenze zurückweisen. Entgegen hm. Merkels Richtlinie, die besagt, nur wenn die EU-Partner zustimmen. Die
3: Tonalität war oft sehr schroff. Und ich messe der Sprache auch eine sehr sehr große Bedeutung zu. Das Ergebnis unserer Auseinandersetzung war, dass wir einen Weg gefunden haben, um das entsprechend diesen Richtlinien auch durchzusetzen. Und darauf setze ich. Und dann kann auch Zusammenarbeit funktionieren. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte Zusammenarbeit in einer Regierung nicht funktionieren.
22: Dann Donald Trump. Statt enger transatlantischer Freundschaft fiel US-Kritik an der EU, vor allem an Deutschland.
3: Ja, ich nehme es erstmal zur Kenntnis. Und so versuche ich einfach, mich mit der Kritik auseinanderzusetzen, aber auch eine eigenständige, souveräne Antwort zu geben.
22: Und nicht zu vergessen Wladimir Putin. Der russische Präsident trifft und versteht sich plötzlich mit dem US-Präsidenten.
0: Was?
3: Ich finde, dass es wieder zur Normalität werden muss, dass russische und amerikanische Präsidenten sich treffen. Immer wenn gesprochen wird, ist es im Grunde gut für alle.
20: Also
22: alles wieder normal? Na dann könnte Merkel ja getrost in den Urlaub fahren. Nur mit wem? Herrn Trump. Herrn Putin oder Herrn Seehofer?
3: Die Frage für meinen Urlaub, die stellt sich für mich nicht. Ähm, in
22: Urlaub ist Urlaub. Und abgesehen davon Privatsache. Auch so eine Regel bei Merkel. Ein paar Sachen sind eben doch bis heute völlig normal.
10: Okay, ihr seid da ja dabei, ne? Habt ihr den Eindruck, es gibt so einen Wettkampf unter den Journalisten, wer die Frage stellt, über die am meisten gelacht wird? Auch mit der Hoffnung, dass es muss ja eine Frage auch gezeigt werden im Bericht, sonst ist ja das Anklick-Drehbuch für den Berichtemacher nicht erfüllt, dass die dann da eine Chance hat, gezeigt zu werden. Das war doch beim letzten Mal genauso. Jetzt kommt die Frage, bei der alle lachen. Also denkt man sich so vorher, hm, wo könnte sie denn lachen? Ach ja, mit wem wollen sie in Urlaub fahren?
0: Also wenn du hast du hast halt völlig recht gehabt, es ging um die Themen in dieser äh, Bundespressekonferenz und nicht um irgendwelche äh, Perso Perso persönlichen Anonymitäten zwischen Merkel und Seehofer oder Merkel und Trump oder Merkel und Putin. Das hat Herr Stempfle sehr gut gemacht. Nee, also ganz im Ernst, ich fand das mhm. irreführend. Also die PK war sehr viel breiter als das, was er in den Tagesthemen präsentiert hat. Ja. Und ich finde, ich find, das ist dann auch irreführend. Aber Hans...
11: Also ich fand richtig, dass diese Themen ähm, angesprochen wurden und auch benannt worden sind in dem Tagesthemenstück. Ähm, aber der Eindruck, der da auch entstand, dass äh, vielleicht gar keine anderen Themen angesprochen worden wären, der ist falsch. Deswegen hätte ich mir gewünscht, wenn der Kollege entweder ein bisschen mehr Zeit für sein Stück gehabt hätte und dann zumindest gesagt hätte, übrigens äh, gab es eine im Vergleich zum Vorjahr auch größere Bandbreite von Themen noch, äh, die auch angesprochen wurden, zum Beispiel, und dann hätte man sagen können, äh, Seenotrettung äh, oder sagen können, also äh, sozusagen die, die anderen Themen, die auch gefragt wurden. Das hätte in dem in dem Bericht mit reingehört, so, dass diese Themen, die er genannt hat, äh, genommen wurden. Daran habe ich keine Kritik, weil die auch im Vergleich äh, zu allen möglichen äh, Nachrichtensendungen, Nachrichtensendungen und dann auch in der Printberichterstattung, das waren schon die Sachen, die überall vorkamen. Und das ist richtig, die zurück äh, oder die zu berücksichtigen. Aber der Eindruck, Aber das dass es das nur ist doch, diese das gewesen wären, dass es nur diese gewesen wären, der Eindruck ist kein guter und er wäre auch okay. kein.
0: Aber selbst das ist doch Boulevard, oder nicht?
11: Einfach nur nee, über die Köpfe. Nee, 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 Also bei der bei der Frage des Verhältnisses äh, Seehofer Merkel, da geht das, war, das ist ja nicht nur Boulevard. Wenn eine Regierung äh, wir haben das lang und breit thematisiert äh, wenn eine Regierung sozusagen on the edge ist, möglicherweise darüber äh, auseinanderbricht mit allen politischen Folgen. Das macht sich zwar auch am Verhältnis von Personen fest, ist aber nicht nur Boulevard. Genauso wenig wie äh, Putin, Trump. Es ja. ist auch personalisiert, aber, aber das, das sind Grundstrukturen hab von ja, also, Politik. Also
0: ich habe ja nichts dagegen, dass er erwähnt, dass es äh, auch um Trump, um Putin und seo ging. Das ist ja völlig natürlich. Aber sie hat ja zu all den Themen nichts wirklich Neues gesagt. Dann hätte er es ja quasi abschließen können mit diesem Joke. Ja, es ging natürlich wie um Trump und Merkel und bla, Gucken Sie sich online das an oder so. Und hier den Joke gab es noch dazu. Aber hier waren die wirklichen Themen. Das war mal wirklich was Neues. Michael Stempfle hätte berichten können, dass Angela Merkel zum allerersten Mal sich positiv zu den Seenotrettern äußert. Das war ja. das war Nachrichtenwert. Äh,
11: das andere hat, Frage? Aber das, ist, das, ist, das ist das ist aber auf der, auf der Nachrichten-Wichtigkeitsagenda, die immer eine subjektive, aber auch eine, eine kollektiv und damit ein Stück weit objektive hat, weiter unten, als wir beide uns das vielleicht wünschen. Also Und, und die Frage, letzter Satz, die Frage, wie sie sich zu diesem Seehofer-Konflikt äußert, das war eben auch das allererste Mal, dass sie das da gemacht hat. Und das hat auf dieser Ebene von Politik auch einen Informationswert.
10: Aber... Klar gilt die Feststellung, daran hätte die Regierung zerbrechen können. Es ist ein Konflikt zwischen zwei Köpfen, die wir schon kennen, weshalb wir sie und so weiter. Ab wann, vielleicht September oder Oktober, vielleicht November, ab wann ist es denn nicht mehr Nachrichten dass die Regierung mal fast zerbrochen wäre an diesen Köpfen, die, weil sie so bekannt sind, immer wieder so attraktiv gezeigt werden können?
11: Es ist ab dann, zumindest andersrum würde ich sagen, Stefan, es ist, dass ihre erste öffentliche Stellungnahme und Befragung dazu durch die, durch, durch die Gesamtheit der deutschen politischen Presse war. Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt war es äh, eine Nachricht. Jetzt im Moment, wenn es nicht einen erneuten Seehofer-Stolperstein gibt, wäre es gar keine Nachricht. Aber das heißt dann aber auch,
10: es, Merkel gibt die Linie vor, indem sie nämlich sehr lange schweigt und dann in dem Moment, wo sie was dazu sagt, die Garantie einfordert, damit werden dann auch die zwei Minuten gefüllt. Weil da könnte man ja auch Weise, redaktionell entgegen äh, anders entscheiden.
11: Ja, man kann, man kann aber redaktionell, äh, also man hätte es, glaube ich, redaktionell nicht ignorieren können, ähm, weil das weißt hat du auch auch auch. Gefordert. ja auch. Ja, Aber das also meine also ich ja auch man, damit. Man konnte es nicht ignorieren, ja, also hat Merkel den Ton. Ignorieren. Äh, ja, Menschen die Menschen die ähm, Entscheidungs äh, Inhaber von Entscheidungsgewalt sind, die zu den Big Playern sind, haben natürlich die Möglichkeit, immer, immer durch das, was sie sagen, äh, auch ein Stück weit Berichterstattungsschwerpunkte zu setzen. Das ist so. Das ist in Deutschland so, das ist nicht Merkel-spezifisch, das ist in Russland so, das ist überall so. Ähm, und Reaktionen haben eine begrenzte Möglichkeit, das zu ähm, gewichten, ja? aber sie können es nicht ignorieren. Ja, gut. Das das gab früher, das, es gab früher den, den in Zeiten der, der reinen Printmedien und traditionellen elektronischen, gab es den Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten. So hieß das, glaube ich. Äh, Heute gibt es äh, also das ja auch noch. Die ja.
10: INA Nachrichtenaufklärung gehört ja. ja jedes Jahr die zehn vergessenen Nachrichten. Da sind immer ganz ja. schöne Brocken dabei, muss man nicht sagen. Da sind
11: ganz schöne Brocken. Ja, und deswegen ist, deswegen ist auch Nachrichtengebung ein ganz spannendes, ähm, absolutes Kampffeld. Ja. Das ist, mhm. äh, und tilo das macht ja auch um, zum Teil Thilos Rolle in der RecPK äh, aus. Mit einer gewissen Beharrlichkeit, die für manche Kollegen und Medien da a pain in the ass ist, äh, zerrt er Themen da hoch, die für andere noch nicht mal unter den Top 100 sind. Und bei ihm sind das die absoluten Top 10. Ja, Dieser ist, Thilo. Ja. Komischer Geist. <lacht>
0: Gut, wir, wir, wir schließen mal diese Merkel-Berichterstattung ab. Michael Stempfle, bitteschön.
3: Das war, war eine echte Fehlleistung. Obi, obi.
0: Mm. Kommen wir mal zu den Nachrichten.
10: Die Nachrichten, die Iran-Sanktionen sind ja wieder in Kraft. Was im Grunde bedeutet, vielleicht haben wir das hier zu wenig gemacht, aber es gibt es gibt vielleicht ähm, wie soll man sagen, es wird eine neue Globalgeschichte geschrieben, also damit meine ich jetzt, Historiker sitzen da und überlegen sich, was könnte man denn über den Nationalstaat hinaus, weil der finanziert im Grunde Forschung und so weiter und dann wissen wir, wie das so ist, ja, die 68er ist natürlich ein rein deutsches Phänomen mit Vorreitern in Frankreich oder so, ja, aber es gibt ja auch eine Globalgeschichte. Und in USA. Ja genau, was ist eigentlich mit der USA, ja mit den mit den USA, was ist eigentlich mit Amerika und den 68ern und so, könnte man ja mal, so und ich finde, wir werden dazu, weil es ein super SWR 2 ja Forum zum Thema gab, äh, später nochmal einen Clip hören, also nicht heute, sondern irgendwann später, äh, man könnte ja natürlich daraus mal so eine Idee spinnen wie Globalgeschichte, global Globalpolitik, global Brexit zum Beispiel, ja, Warum interessieren wir uns so sehr für die Regierung, die da nichts hinbekommt? Warum interessieren uns nicht unsere Altersgenossen, die uns viel näher sind als meine ollen Nachbarn oder so, ja? Iran, ganz genauso. Finde ich so ein bisschen. Vielleicht sollten wir im Aufwachen-Podcast darauf achten, dass wir mehr so einen kosmopolitisch globalen Ansatz fahren und uns jetzt wirklich mal fragen, haben wir es hier mit einer beschissenen Gauner-Politik zu tun, bei der so ein Mafiosi irgendwelche Strippen zieht, ja, und wir uns eigentlich mal überlegen müssten, das nämlich abgehakt, Trump ist ein blöder Mafiosi und wie kriegen wir es jetzt hin, Mafioso. dass solche Länder wie Iran nicht einfach umkippen? Was sagst du, Hans? Mafioso. Mafioso, ja, natürlich. Singular. Mafiosi wie sind. Wie auch immer. Der Mafioso Trump. Naja, wir gucken mal in den Bericht von Nathalie Amiri rein. Das wollte ich jetzt nur so sagen, als kann man mal im Hinterkopf behalten. Junge Iraner jedenfalls sind, in Frus sind frustriert.
32: Mit Skepsis hören sich die jungen Menschen in einem Teheraner Café die Rede vom Präsident Rouhani im Staatsfernsehen an. Eigentlich haben sie überhaupt keine Erwartungen mehr an ihn, auch wenn es viel zu tun gäbe im Land. Wenn ich den amerikanischen Präsidenten und unseren eigenen höre, dann fürchte ich mich. Ich weiß nicht, was aus uns jungen Menschen morgen werden soll. Wir können hier kein normales Leben mehr führen. Was wollen wir hier überhaupt noch? Keines der Versprechen, die uns Herr Rouhani gemacht hat, hat er gehalten. Für Entspannung sorgte Präsident Rouhani heute nicht. Er wirft in seiner Rede US-Präsident Trump vor, dass dessen Gesprächsangebot nur auf die heimische Wählerschaft vor den Kongresswahlen abziele und im Iran Chaos schüren solle. Er werde nicht mit den Amerikanern sprechen, solange sie nicht zum Atomabkommen zurückkehrten. Die jungen Iraner sind frustriert.
10: Ja, ähm, Trump sitzt halt einfach da und seine Berater haben sich wohl gedacht, Trump hat irgendwie schlechte Laune, wir müssen ihm mal einen politischen Move vorschlagen, bei dem er so richtig Reaktionen im Fernsehen sieht. Einfach irgendwas muss sich bewegen. Es muss klar sein, Trump ist der Chef dieser Welt und es muss Folgen haben. So, nur ist das Problem... Wenn man politische Folgen haben will, die sofort am Abend noch in den Nachrichten zu sehen sind, sind das halt meistens negative. Weil positive Sachen brauchen so ein bisschen länger. Ja, Obamacare wäre so ein Projekt. Das dauert halt ein paar Jahre, bis sich das so einspielt und die Leute wirklich dann auch überzeugt sagen, ja, ich leide jetzt weniger. Ich kann in Urlaub fahren und mir neue Zähne kaufen zum Beispiel. Ja, sowas. Also unter der Maßgabe würde ich diese Sachen von Trump einfach mal schneller abgehandelt haben in den Nachrichten. Ich finde es sehr gut, die jungen Leute hier einfach mal zu Wort kommen zu lassen, weil mit denen kann ich mich identifizieren. Und bei Trump will ich einfach ein klares Urteil haben und nicht
0: so lange Erklärungen, wie das sonst immer abläuft. Ich habe mich ja gerade gefragt, ob es ausländische Nachrichtensender meinetwegen aus Amerika, Russland, Iran gibt, die, wenn sie über Angela Merkel und eine PK oder eine Rede sprechen, ob sie dann auch in ein Café gehen und äh, deutsche junge Leute dabei nicht? zeigen, wie sie die BBK mit Angela Merkel gucken. Ja, schon das ist ein Zeichen.
10: Ne? Die sind so frustriert, dass sie sich Politiker live im Fernsehen angucken, weil ja. sie davon was für ihr Leben erhoffen. Das können wir uns ja. gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Dass irgendein Politikerspruch wirklich mal eine Folge hat und nicht einfach nur, ja da rennen zwar sehr viele aufgeweckte und äh, super engagierte Journalisten hin und her und stehen sich die Füße platt, aber im Grunde ist auch egal. Ja, Wenn, wenn man stattdessen rt 2 News geguckt hat, hat man auch nichts verpasst. Das ist hier jedenfalls anders im Iran ja, und es betrübt mich so ein bisschen, das zu sehen und ich wünsche mir einfach einen anderen Journalismus, der Trump einfach aburteilt, anstatt irgendwie versucht zu erklären. Jetzt wird nämlich versucht zu erklären, natürlich gibt es eine Live-Schalte danach nach Washington zum Weißen Haus. Ja. Irgendwer muss uns ja erklären, ja, was hat es denn damit sich auf.
27: Und hat die iranische Regierung auf die Sanktionen reagiert, Jan Philipp Burgart in Washington, wie geht die oh, US-Regierung damit um?
10: Nö, Philipp Burgaard ist doch nicht neu. Ja, offenbar Relativ. hat die
33: US-Regierung schon mit dieser Reaktion aus Teheran gerechnet. Und so hat Präsident Trump bereits schriftlich heute im Vorfeld erklärt, warum er die Sanktionen wieder in Kraft setzt. Trump schreibt, der Atomdeal mit dem Iran habe nichts gebracht. Statt mit den Einnahmen, die durch den Atomdeal ermöglicht wurden, die wirtschaftliche Situation der Menschen zu verbessern, habe Teheran Terroristen finanziert. Außerdem wirft Trump dem Iran vor, ein regionaler Troublemaker zu sein, ein Unruhestifter, der den Nahen Osten destabilisiere, indem er sich einmischt, etwa
10: in Syrien, dem Libanon, dem Irak und dem Jemen. Bla 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 bla, ich finde es ungehörig unter dieser Maßgabe, die ich eben schon geschildert habe, dass die ARD einfach glaubt, mir aufzeigen zu müssen, wie der Trump die Iran-Sanktion macht, wie er selbst sagt. Sie machen es sich nicht zu so eigen, okay. Er macht das nur, weil das iranische Regime, wie Trump das sagt und wir das auch wiederholen, die eigene Bevölkerung schädigt. Und deswegen sagt der Trump jetzt, nee, ich will nicht, dass die weiter ihre eigene Bevölkerung schädigen, das mache ich jetzt. Ist das die Botschaft? Also ich finde es einfach nicht gut. Ich möchte, dass es mit Trump schneller abgehandelt wird. Wir wissen genau, warum der Trump das so macht. Deswegen hat mich das Folgende jetzt besonders geärgert. Ja, Hier werden einfach alle Wissensstände, die wir schon haben, wieder zurückgeführt. Wir sind sozusagen am allerersten Tag der Trump-Regierung. Hä, was macht denn der jetzt? Und so. Wir wissen genau, was er macht. Und wir können es auch genau erklären. Aber hier tut man wieder so als
0: müsste man da ewig drüber reden. Ja, aber warum machen Sie, warum machen Sie das? Weil da denke Oma Erna guckt halt nur einmal im Monat. -Tage ja, das stehen. glauben Sie so, ne? Das ist irgendwie die Unterstellung. Wir müssen ihr immer alles
10: von vorne, und wir müssen uns vor allem selbst überrascht zeigen. Wir hören uns das mal an. Allerdings
33: muss man sagen, neben dieser langen Reihe von Vorwürfen enthält Trumps schriftliche Erklärung auch eine kleine Überraschung. Er bekräftigt nämlich sein direktes Gesprächsangebot gegenüber dem Iran.
27: Welche Strategie verfolgt denn Trump gegenüber Iran?
10: Weiß ich nicht. Welche Strategie verfolgt denn? Also, Hans, ist es wirklich überraschend, dass der Trump immer Maximum Pressure macht und danach ein Summit vorschlägt? Ist das überraschend? Ja. Ist das noch das überraschend? Ist nicht,
11: nee, das ist nicht das ist nicht. Äh, überraschend äh, und dennoch ist es nicht falsch, daran zu erinnern. Aber doch nicht, im, ich war überrascht, Frage,
10: sondern die, da muss man wirklich ja, dran erinnern und sagen, ah, es ist wie immer, wie bei Nordkorea, ja, wie bei der. Ja, und so. ah,
11: ja, das finde ich. Also die Kunst der einen, äh, erstens, ich bin sehr dafür und habe auch gar nichts dagegen, ähm, sondern finde es richtig, dass auch in so einer Nachrichtenmagazin, Hintergrundsendung, wie Tagesthemen, wenn gesagt wird, okay, was ist jetzt heute los? Äh, im, Hast du gerade eine Hintergrundsendung gesagt? Ja. Ähm, wenn die auch Hintergründe mitbenennt, bitte. Äh, müssen wir nicht drüber streiten. Also erstens fand ich gut, wie, wie aus Iran äh, berichtet wurde, ich weiß auch gar nicht, ist auch ein Zeichen über die Verhältnisse im Iran selbst. Auch da gibt es Veränderungen. Ich glaube nicht, dass so ein Bericht äh, hätte gemacht werden können vor 20 Jahren aus Teheran, ähm, Klammer zu. Aber das, wenn man schon ähm, in einer Art und Weise, die mir ganz gut gefallen hat eigentlich als Bericht, äh, zu sagen, die, diese wahnsinnige Kluft äh, auch in Iran zwischen junger Generation und den, den alten Machthabern. Ja. So, dass man dann nochmal sagt, ja, okay, ähm, zu der Spannung gehört ja das Verhältnis Teheran-Washington. Wie sieht das jetzt in Washington aus? Darauf einzugehen, da hinzuschalten, gar nichts dagegen. Aber, und da fängt die Kunst der Einordnung an, und da bin ich bei dir, Stefan, da dann nicht große Überraschung zu spielen, sondern sagen, ja, im Grunde macht Trump das, was wir von ihm schon in den und den und den, und den äh, Fällen gemacht haben. So. Also nicht die Schwäche lag nicht darin, nach Washington zu gehen, sondern die Schwäche lag dann eher darin, wie Washington inszeniert wurde. Da ist Luft nach oben.
10: Ja, da ist Luft nach oben. Und bei dem nächsten hier auch. Jan-Philipp Burgert erzählt jetzt mal weiter, was sind eigentlich Trumps Ziele? Die Methode kennen wir ja, Maximum Pressure und dann ein Summit. ist nicht überraschend, dass er dann mit denen sprechen will. Ja, ja, das ist, das ist wegen Maximum Pressure. Jetzt zu den Inhalten. Konkret verfolgt
33: Trump drei Ziele. Die iranische Führung soll die Ambitionen als Regionalmacht aufgeben, außerdem auf das Raketenprogramm verzichten und auch auf jegliche nukleare Ambitionen verzichten. Ob diese Ziele realisierbar sind, daran gibt es auch hier in Washington insbesondere bei der demokratischen Opposition, erhebliche Zweifel. Da befürchtet man eher, dass die Sanktionen dazu führen könnten, dass sich die iranische Bevölkerung hinter dem Regime versammelt, anstatt Druck auszuüben, einen neuen Deal mit den USA einzugehen.
10: So, sie haben einfach ihre eigenen Nachrichten nicht geguckt. Es gab nur einen Tenor, nachdem dieses Iran-Deal-Ding eingetütet wurde. Wolf Schmiese, ich habe noch vor Augen, wie ihr Mittagsmagazin Tag um Tag erklärt hat, nur weil es hier gelungen ist, alle Themen auszuklammern, außer die Atomwaffen, ist es gelungen, zu den Atomwaffen einen Vertrag zu machen. Wenn Jan Philipp Burka jetzt sich fragt, rätselnd, och mal gucken, ob das gelingt, dass wir jetzt die Regionalmachtsansprüche des Iran, das Raketenprogramm und die nuklearen Ambitionen in einen Deal packen können, sagen, nee, wird nicht klappen. Die Geschichte ist schon geschrieben, sie wird auch nicht nochmal aufgedröselt. Das Ding ist durch. Da gibt's nichts zu deuteln, ne? Ja? So, und das, das finde ich einfach, da muss man einfach, da muss man an bestehende Geschichte anschließen. Und kann nicht einfach so tun, als hätte es das nicht gegeben und jetzt, weil Trump so ein toller Verhandlungstyp ist, ja, ist das plötzlich möglich. Nein, das ist natürlich nicht
11: möglich. Also meine Kritik daran wäre, ähm, dass er das, was Trumps Behauptung ist, sozusagen nicht im Konjunktiv äh, darstellt, ja, sondern dazu, genau. Trump, Trump äh, sagt, er habe drei Ziele, ja. nicht, sondern Trump hat keine. Er übernimmt eigentlich Trumps Position als seine eigene. Ja. Das ist journalistisch. Ähm, Blöd. Nicht gut? Blöd, ja. Ähm, und dann äh, zum Zweiten eben, du hast ja recht, dass du sagst, äh, der Deal damals ist nur gelungen, weil... Das war allerdings nicht Trumps stil Also es war schon, man kann daran erinnern und sagen, warum ist eigentlich damals das Abkommen überhaupt unterzeichnet worden? Eben deswegen, weil alle anderen Fragen ausgeklammert worden. Und dann kann man sagen, und wenn jetzt Trump ankommt und denkt, er könnte sozusagen nachfahren und sagen, das, was damals unter Obama nicht geklappt hat, das schaffen wir aber jetzt. Welche Erfolgschancen hat das jetzt? Auch da wäre wieder die Qualität einer Einordnung, genau. äh, müsste beruhen auf relativ präziser historischer Kenntnis und Analyse, bevor ich journalistisch den Mund aufmache.
10: Genau so will ich es haben. Dass einfach äh, kurz erklärt wird, ja, der Deal ist schon genau unter diesen Bedingungen, die er jetzt als äh, nicht zustande gekommen ist, weshalb das alles so. Also, ja, das verstehe ich dann einfach nicht. Jetzt, ach, das ist wieder so, ich will mich nicht zu sehr darüber ärgern, aber ich finde es schon ein bisschen quatschig. Oton Benjamin Severin
0: Ah, ich dachte, hier, o Benjamin Netanyahu. Iran lied. Ja, wir, wir hören uns mal an, was
10: jetzt kommt und fragen uns, okay, in der Produktion hat also ein Journalist diesen o dem Wortspender eine Frage gestellt, die wird allerdings ausgeblendet, wir hören immer nur die Antworten. Anhand der Antwort raten wir aber mal, was wurde denn gefragt von dem Journalisten?
14: Mit seinem Familienunternehmen hat er zwei Jahre lang mühsam Handelsbeziehungen in den Iran aufgebaut. Alles umsonst?
31: Ich würde gerne twittern, dass er da Riesenchancen vertut. Ich denke, dass man da jetzt einfach Brücken hinter sich einreißt, was nicht notwendig ist. Und das führt sicherlich zu weiteren Risiken in der Region. Wir würden jetzt, wenn wirklich noch mal neue Aufträge kommen, uns dann sicherlich noch mal zusammensetzen und jetzt abwägen und gucken, ob wir denn da liefern können oder nicht. Die Sorge ist natürlich, dass unser USA-Geschäft eingeschränkt wird. Dass möglicherweise Bußgelder verhängt werden oder dass man äh, gar auf irgendeiner Blacklist landet, äh, sodass man dann äh, überhaupt nichts mehr dorthin exportieren kann.
10: Ja, also ich habe mal alle O-Töne von ihm zusammen. Man hört so ein bisschen raus, er hat existenzielle Not, sein Unternehmen exportiert in die USA und nach Iran, das muss er sich entscheiden und so weiter. Und die erste Frage des Journalisten war tatsächlich, äh, was würden Sie was denn was twittern? <lacht> oh. Ist doch irgendwie ein bisschen albern, Es war
11: nicht die Frage, es war nicht die Frage, äh, alles umsonst. Wenn Sie, auf, <lacht> wenn Sie auf Twitter wären und Donald ja. Trump Ihnen ja.
0: folgen würde, ja. was würden Sie denn twittern?
11: Ja. ja, das ist das ist falsch verstanden an Noam Chomsky. Uh, erklär. Naja, Chomsky hat ja die berühmte Allein-Perspektive. Achso, äh, na ja, gut. Was würde der Allein denken? So, das falsch verstanden ist halt, wenn Sie jetzt, und das ist ein bisschen ranwanzen an moderne Kommunikationsformen, wenn Sie einem Freund ähm, oder oder wenn, ja, wenn Sie, wenn Sie twittern würden, äh, was Sie dazu bewegt, äh, was mhm. würden Sie denn dann? Also es ist
10: äh, für eine Nachrichtenproduktion finde ich es immer albern. Aber ja. gut. So, ist es, äh, Sie haben einen anderen Otto noch eingeholt. Diesmal ein VWLer von der Uni Düsseldorf und ich finde so ein bisschen dafür, dass dieser o schon vorlag, als sie anfing, den Bericht zum Thema Iran zu machen, wie es der Jugend dort geht, wie es deutschen Unternehmen geht, die jetzt da nicht mehr exportieren können und so weiter. Und man hat so einen O-Ton, wie man jetzt bekommt. Warum nimmt man den nicht einfach als Anlass für die ganze Berichterstattung
31: und dreht das dann eben auch entsprechend? Das Abkommen hat funktioniert. Der Iran hat sich an alle vertraglichen Verpflichtungen gehalten. Das hat die internationale Atombehörde seit Beginn des Abkommens 2015 insgesamt zehnmal bestätigt, zuletzt im Februar. Und insofern sollte sich die Europäische Union auf gar keinen Fall daran beteiligen, an dieser einseitigen Abkehr von dem Atomabkommen. Dafür gibt es gar keinen Grund.
10: Ja, das Abkommen hat funktioniert. Trump ist im Mafioso Erzabkommen gebrochen aus irgendwelchen Gründen, die wir auch kennen und die wir auch darstellen können und ist halt ein Idiot, so ist es halt. Stattdessen wird hier so versucht, normale, das ist halt normale Politik und so, das ist, so, das ist Normalisierung im Grunde, Normalisierung von
0: Mafioso-Politik. Ich möchte mal darauf hinweisen, es gibt ja immer Hörer, die die Interviews bei uns nicht hören, hört euch das Interview mit Trita Parsi an, hatten wir glaube ich vor zehn Folgen oder so über den Iran. Ja. Jetzt kommt hier, ich bin ein bisschen
10: unsicher, äh, es war ja eine Doktrin aller Präsidenten, auch der demokratischen Lasst kein internationales Gremium so stark werden, Welthandelsorganisationen, Kriegsgerichte und so weiter, dass wir es nicht einfach überrumpeln könnten. Ja, das wird ja nicht einfach. Und Trump nutzt diese Gelegenheit jetzt.
34: Der Stuttgarter Autokonzern
10: Na, du, ich war, der Clip ist leider nicht drin, aber es gibt äh, keine Möglichkeit, jetzt äh, welthandelsorganisationsmäßig oder sonst irgendwie da aufzugreifen. ja. Also es gibt keine Möglichkeit. Äh, Obama war doch so ein guter Freund von uns. Den kann man das doch durchgehen lassen, dass der mit uns im Grunde das alles marginalisiert. Und wenn, dann, naja, dann gibt es halt einen TTIP. Ja? Das wäre so das höchste der Gefühle gewesen. Die USA, na gut, dann nehmen wir halt die EU mal so als Handelspartner an. Aber das ist eben auch ein Problem. Ja? Das fällt jetzt allen auf die Füße, dass sie hier eben nicht, ja, der Trump hat leider die who richter nicht ernannt. <lacht> Na
0: dann, schade drum. Das ist ja, was die Amerikaner machen, das sagt die Bundesregierung ja selbst, ist völkerrechtswidrig, weil sie diesen ja. äh, Vertrag brechen. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ihr brecht Völkerrecht, dann machen wir diese Verträge nicht mit euch. Oder ja. ihr brecht Völkerrecht, hm, sanktionieren wir euch doch mal. Also es gäbe ja, ja Wege, aber ja. sind das Und die Amerikaner. Falls es wieder Widerspruch gibt mit... Aber der
10: amerikanische Präsident hat sich doch äh, reinschreiben lassen, ich darf alle halbe Jahre sagen, die Sanktionen sind wieder in Kraft, nur begründet, Da stand da drin. Ja, alle halbe Jahre, aber das war ein Überprüfungstermin und wenn da gesagt wurde von den Gremien, wie wir eben gehört haben, hat sich dran gehalten der Iran… Dann darf deswegen, er die Unterschrift nicht verweigern. Deswegen, und er hat sie trotzdem verweigert.
11: Deswegen, deswegen ist doch Herr Trump so froh über die Enthüllung von Bibi Netanyahu.
10: <lacht> ja, er hat so einen Scheiß dann zum den Anlass den genommen, den, ja. Den ja,
11: ja. Zehn Oder Jahre bestellt. alte Dokumente. <lacht> Oder bestellt. Dass das Oder bestellt Oh, das hat Hans jetzt gesagt. Das hat Hans jetzt gesagt. Glaube ich nicht. Ähm, ja. Wenigstens, nicht. wenigstens äh, die Terminierung war <lacht> vielleicht keine unabgesprochene und zufällige. Ne? Damit hat doch dem, dem Trump den Vorwand geliefert, ja. sagen zu können: guck mal, die halten sich hier echt dran. So, so wird das okay. Spiel doch gespielt.
0: Falls unsere Hörerinnen sich jetzt fragen, was meint Hans, dass hier Iran lied. Und
10: zwar Big Time. <lacht> Big Time. Genau, jetzt kommt der letzte Clip. Und beim den wir Thema immer Lügen weiß
11: ich, wovon ich spreche. Uh. Zeit
10: notieren, wo Hans das gesagt hat, damit wir das später wissen. Okay. So, tags drauf gab es einen Börsenbericht. Das Iran-Ding war gar nicht mehr. Es ist halt jetzt so und so. Es ist halt, wie es ist. Jetzt wird ähm, diese Form Mafioso-Politik, die Trump da macht, wirklich mal so richtig normalisiert.
34: Der Stuttgarter Autokonzern Daimler fährt seine Aktivitäten im Iran mit Inkrafttreten der US-Sanktionen zurück. Angesichts des Umsatzes in den USA nicht unverständlich. Schließlich müssen sich die Unternehmen entscheiden, ob sie in den Vereinigten Staaten oder im Iran Geschäfte machen wollen.
10: Ja, die müssen sich halt entscheiden. Das ist Schicksal. sie Wetter. Kann man auch nichts machen, das ist halt Klima. Ja, sie müssen sich halt entscheiden. Nee, sie müssen sich halt nicht entscheiden. Dass Europa da äh, einfach einen Schwanz eingezogen hat, ist halt ein Problem. Aber das kann man dann auch mal so benennen. Naja, Türkei. Das können wir schnell abhandeln.
0: War das, na gut, zählt auch noch zu Nahost. Ich habe auch was
10: also Achso, ja, dann können wir nach der Türkei, bevor wir dann über die Dienstpflicht reden. <lacht>
0: oh.
10: Gut, die Türkei. Erdogan das, das ruft. Wolltest
0: du letzte Woche noch ganz sein?
10: Also. Ja, aber ich will mich auch drüber lustig machen. Die Türkei. Erdogan hat einen tollen Spruch gemacht. Ich bin begeistert, dass das in der Türkei möglich ist, dass man ihn noch nicht aus dem Amt und aus dem Land gejagt hat. Es ist wirklich, ich verstehe es langsam nicht mehr, was mit der türkischen Bevölkerung los ist. Vielleicht fehlt mir einfach türkische Bevölkerungsberichterstattung. Ich weiß es nicht, deswegen fällt mein Urteil ein bisschen hart aus. Aber sowas hier.
32: Präsident Erdogan sieht die Schuld nicht in der eigenen Wirtschaftspolitik, wie er heute bekräftigte. Der Dollar steht uns nicht im Weg. Macht euch keine Sorgen. Aber ich möchte noch mal daran erinnern: wer jetzt noch Dollar, Euro oder Gold unter seinem Kissen hat, der sollte es zur Bank bringen und in Lira wechseln. Das ist eine nationale Pflicht. Und wird denjenigen unsere Antwort verdeutlichen, die zum Wirtschaftskrieg gegen uns aufgerufen
17: haben. Liebe Sparerinnen und ja
0: Sparer, bitte geben ich würde ja sagen Sie sagen. Ich würde ja sagen, falls ihr noch Gold, Euro oder Dollar ja. unter Bett habt, lasst es da. Ja, stell mir mal vor, das ist, das ist dieser Termin 2008, ja.
10: Steinbrück und Merkel gehen vor die Presse und sagen, liebe Sparerinnen und Sparer, es ist ihre Pflicht, ihr Geld sofort zur Bank zu bringen.
11: Das ist wirklich Pfeifen im Keller.
10: Das ist unglaublich. Aber so läuft das irgendwie da. Ja? Er, er glaubt, er kann sich das leisten. Naja, sein Schwiegersohn ist jedenfalls auch nicht gerade eine Rettung.
32: Sein Schwiegersohn, neuer Finanzminister.
10: Übrigens, wer sich wundert, diese riesigen Tagesthemen, ne? riesige Redaktionen, mega viel Geld. Ja, auch dieser Bericht ist von Nathalie Amiri, weil für diesen Teil der Welt, Iran, Türkei, ist leider nur eine Person zuständig. Äh, die den anderen sind im Urlaub. Achso, die sind alle im Urlaub. ...markt
32: ja. in einer Rede am Nachmittag beruhigen. Er wollte Investoren überzeugen, dass die Zentralbank auch nach Erdogans Machtzugewinn weiterhin unabhängig sei. Doch das misslang, er blieb zu vage.
10: Es ist misslang irgendwie, ja, dass Erdogans Familientyp äh, gesagt hat, ja, bleib mal ruhig, ich weiß wovon ich rede, ich bin der Schwiegersohn vom Chef.
11: Ja, das mit den Schwiegersöhnen ist ja ein bewährtes Modell in Autokratien.
10: Ja, ja und Jared, Jared oh, genau. umso schlimmer allerdings, welche Folgen, ja, also äh, die Szenarien sind dann doch nicht ohne.
32: Anleger spielen schon jetzt das Szenario einer Staatspleite durch. Auch die Europäische Zentralbank zeigte sich besorgt. Noch ist in der Türkei nicht die große Panik ausgebrochen. Die Staatsmedien vermitteln, dass es kein Grund zur Sorge gibt.
10: Ja, Staatspleiten werden schon durchdiskutiert und durchkalkuliert. Und der Börsenbericht von Gülen Güler oder wie er heißt Güel? Markus Güel äh, Die Gülenbewegung. Ja, ich hatte das gerade im Kopf, weiß auch nicht, warum. Aber der heißt, glaube ich, Markus Gühl oder so. Ist jedenfalls, ich habe ihn auch mal auf der Straße gesehen hier. Ist mir immer entgegengekommen. Naja, egal.
0: Hast du ihn angesprochen?
10: Nee, ich wusste nicht, wie er heißt in dem Moment. <lacht> also der Börsenbericht vom AD börsenexperten von der Frankfurter du musst, Börse. Du musst,
0: dem, du musst dem nur sagen, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Das, das versüßt ihm seinen ganzen Tag. Das stimmt. Ich kenne
10: sie doch.
12: Ja. Äh.
0: Und dann
10: denkt er gleich, ich will Lügenpresse rufen, wenn ich so. Ich kenne sie doch. Naja, es gibt jedenfalls einen Börsenbericht, der nicht sehr optimistisch ist.
34: Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump Zölle auf türkischen Birne. Stahl und Aluminium zu Birne, verdoppeln, brach die türkische Lira, wie wir es im Beitrag gehört haben, um 20% Prozent zeitweise zumindest ein. Seit
10: Übrigens, es ist wieder ein typischer Börsenbericht. ne? Wir müssen wieder eine Transferleistung selbst erbringen, ja, es geht jetzt um Unternehmen, Geld, Investoren, irgendwas, aber es gibt eben auch noch eine Bevölkerung, die in der Türkei auch super jung ist, ohne so unser Alter im Durchschnitt und sowas.
34: Seit Jahresbeginn allerdings sind es schon bis zu 40% Prozent zum US-Dollar und dieses Beben, das ist keines, das rein auf die Türkei beschränkt ist. Die Krise schwappt tatsächlich jetzt auch nach Europa. Der Euro zum Beispiel gab heute deutlich nach an der Börse, verlor oh. der deutsche Aktienindex ordentlich und zwar zwei Prozent, oh. denn vor allen Dingen Banken sind es, die Probleme haben. In Spanien, aber auch deutsche Kreditinstitute, sie haben Gelder an türkische Banken verliehen. Jetzt steigt das Risiko beträchtlich, dass hier Ausfälle drohen. Deshalb sind Bankaktien heute ganz besonders unter Druck und es gibt auch schon einige, die fürchten Anzeichen einer neuen Finanzkrise und fühlen sich an Griechenland erinnert.
10: Ja, Griechenland ist das Land, in dem gerade die Hälfte aller Bewohner ihre Eigenheime verliert, weil, oh Wunder, sie kriegen die Kredite nicht mehr bezahlt. Wenn das daran erinnert, dann gute Nacht, die Türkei ist ein bisschen größer als Griechenland. Und die Türkei hält für uns Flüchtlinge zurück. Und die Türkei hat keinen Euro. Das heißt Und die hat keinen Euro. Also vielleicht, liebe Politiker, kann man nochmal von diesem da sind zwei Hitzköpfe und machen Politik, ein bisschen Abstand nehmen und sich um die eigentlichen Probleme kümmern, naja.
11: Interessant ist, ähm, dass, dass ähm, Erdogan seinen politischen Aufstieg ja begonnen hat als ökonomischer Modernisierer.
17: <lacht>
11: Und ja. äh, das ist ja nicht unmöglich, dass er jetzt ähm, scheitert oder dass sein politischer Abgang dadurch eingeleitet wird, dass er den Kurs der ökonomisch und auch finanziellen modernisierung und gesundung in anführungsstrichen ja. ähm, nicht fortgesetzt hat sondern dass er in der hälfte seines weges auf einmal auf ein ganz anderes inhaltliches tableau äh, zurückgekehrt ist und irgendwie wird er von den von dem was er mal begonnen hat und nicht fortgeführt hat möglicherweise ist das genau nachher die bedingung seines scheiterns das wäre wir haben ja. historischen ganz spannender bogen
0: wir haben ja auch in der Türkei schon gedreht, ich weiß, Stefan kennt, ich weiß jetzt nicht, wovon ich spreche, von unserer Arte Doku. Da ja. haben wir auch mit Türken, mhm, Türken mhm. gesprochen und selbst die loben Erdogan, wenn es um seine Zeit als Bürgermeister ging, ja, ja. ist. Ja, also wenn Erdogan, ist natürlich
10: nur so ein Szenario, ne? 2014 oder 15 einfach gesagt hätte, okay, mein Werk ist erfüllt, äh, er wäre der neue Atatürk gewesen. Er hätte sich mit Millionen und Millionen an irgendwelchen Stränden jeden Morgen hätte feiern lassen. Aber nein, er wollte unbedingt Präsident bleiben. Ich verstehe sowas immer nicht, ja. Was ist so toll daran, Präsident zu sein? Ach, der Palast ist noch nicht fertig, da will ich ja noch einziehen und so.
11: Du musst es erst mal werden, um das Eben. genießen zu können, Stefan.
10: Auf, wahrscheinlich, auf. wahrscheinlich. Du musst erkläre du musst das mal die Droge das mal die Kündigung. Droge-Macht ja. genießen. <lacht> nee, aber wirklich jetzt, ja. Bei Merkel, dieses, diese Erzählung jetzt von gegen Trump und so, Sie wär, hätte nicht nochmal, wenn jetzt Clinton gewonnen. Hätte, glaube ich irgendwie fast, ja. Merkel ist so ein okay, Typ. Wirklich, aber, wirklich, das glaubst du. Ach, keine Ahnung. Aber das bei Erdogan und so, dass die da immer so übertreiben und ihr, ihre Leistung selbst wieder so zertrümmern. Unverständlich.
0: Hast du was zu Gaza und Israel mitgebracht? Nee. War da ja, lief was? Nichts den, lief nichts in den Tagesdiensten.
10: Keine Ahnung, kann mich nicht erinnern.
0: Lief da was? Ja, das, das würde mich sehr wundern, wenn sie letzte Woche nichts dazu gebracht hätten. weil Da war eine Menge los. Ja, zeig mal. Ich, also ich, fand, ich fand einen sehr guten Bericht, Elmar Schön, ist mir jetzt schon öfter positiv aufgefallen vom ZDF. Der hat einen sehr ausgewogenen Beitrag gemacht und er zeigt auch Bilder. Und zwar anständige, richtige Bilder von beiden Seiten, wie Raketen bzw. Bomben die Zivilbevölkerung terrorisieren. Und äh, wir gucken uns den ganzen Bericht aus dem Heute-Journal an. Menschen rennen, Panik bricht aus und schon
29: schlägt die Rakete ein. Direkt neben einem Kinderspielplatz Handy-Videos aus Sterot von gestern Abend. Der israelische Ort ist einer der Hauptangriffsziele des massivsten Angriffes aus dem Gazastreifen, den Israel seit Jahren erlebt hat. Was sollen wir tun? Gestern Nacht war es wirklich verrückt. Es waren über 150 Geschosse, sie haben einfach nicht aufgehört. Wir sind in den Bunker, ich habe vor Angst gezittert. Gegen 6 Uhr abends starten radikale Palästinensergruppen ihre ersten Raketen. Den Terror aus der Luft beantwortet die israelische Armee mit gezielten Angriffen auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen. Die ganze Nacht geht es hin und her. Auf israelischer Seite gibt es mehrere Verletzte. In Gaza sterben drei Menschen. Der neuerliche Ausbruch der Gewalt platzt mitten in sensible Verhandlungen. Seit Wochen bemühen sich die UN und Ägypten, den schwelenden Konflikt einzudämmen. Erst gestern hatte es dazu in Gaza ein Treffen der Hamas-Führung gegeben. Die Hamas hat ihre Vorschläge wie die nationale Einigung, eine Waffenruhe und wie das Volk in Gaza in Frieden und Sicherheit leben kann, mit ihrer Delegation aus Kairo besprochen. Ist ja Elmar
0: Schön jetzt eigentlich ein Antisemit, weil er Hamas-Mikro äh, unter die Nase gehalten hat? Hat er keine Sandalen?
29: ein dauerhafter Waffenstillstand. Die in Gaza regierende Hamas stellt ihre Angriffe ein, im Gegenzug wird die Blockade gelockert, die den zwei Millionen Menschen in Gaza seit Jahren zunehmend die Existenzgrundlage nimmt. Ein Abkommen, das wieder Infrastruktur, Arbeit und Reisefreiheit ermöglicht, bis vor kurzem noch undenkbar. Ein israelischer Sicherheitsexperte bestätigt, dass die Regierung Netanyahu an den Gesprächen teilnimmt, bleibt aber skeptisch. Ja, die Verhandlungen finden tatsächlich statt. Aber immer nur dann, wenn die Hamas das Gefühl hat, dass sie in Gefahr ist, dann sind sie bereit, das Feuer für eine bestimmte Zeit einzustellen. Auch heute Morgen erklärte die Hamas die Angriffe ihrerseits für beendet. Dennoch fliegen tagsüber weitere Raketen nach Israel und die israelische Luftwaffe bombardiert mehrere Gebäude der Hamas. Eine Lösung des Konflikts
0: oder gar ein Abkommen ist in weiter Ferne. Das Einzige, das Einzige, was er nicht erwähnt hat, dass äh, auch Wohnhäuser in Gaza bombardiert wurden, wo Zivilisten gestorben sind. Aber, Aber sie haben Angriffe gezeigt. Ja. Auch genau. Geräuschkulisse waren ganz prächtig. Dementsprechend sehr gut. Herr ja, schön. Wie gesagt, wir werden Ende August, Anfang September auch hinfahren. Gut. Jetzt Dienstpflicht oder was? Oder...
10: Gerne. Willst du irgendwas reinschneiden? Okay, Dienstpflicht. <lacht>
17: ähm,
10: die CDU ist verlogen. Haben wir das schon mal deutlich gesagt in diesem Podcast oder ist das jetzt eine Neuigkeit? Noch nie. <lacht> irgendwas stimmt mit der CDU nicht. Ich glaube, sie ist ein bisschen verlogen. Wir hören äh, ja. O-Töne von AKK. Wie auch immer sie äh. ausgesprochen heißt, muss man das wissen, ja, als ich politisch äh, aufgeklärter Mensch?
0: Ja, nämlich so.
3: Die ähm, Annegret kramp
10: <lacht> Genau, die meine ich. Und den Kretschmer, nicht zu verwechseln mit dem Kretschmann. Ich meine nicht den dunkelgrünen, sondern den tiefschwarzen Ja, du meinst den? Aus Es gibt den Nein. sauberen
0: Diesel, es ist gar keine Frage. Sondern, sondern du meinst den hier.
11: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Genau, den meine ich. Man
10: hat ihn schon an Tenor erkannt. Also, die CDU ist verlogen. Noch
35: kann sich keiner genau vorstellen, wie das aussehen könnte. Mhm. Doch das Thema scheint zu polarisieren.
12: Uh. Dabei wollte Annegret Gramm-Karrenbauer.
10: Das ist wichtig. Die Themen müssen polarisieren, ja? Das ist wie bei Alex Jones, wie überall. Hauptsache eine Reaktion hervorrufen. Lieber den ganzen Iran wegsanktionieren. Die Hauptsache am Abend können wir dem Trump zeigen, deine Handlung heute Morgen 11.07 Uhr, die hat der Effekte.
0: Also es polarisiert Demen dieses Thema, Wahnsinn. Dements Dements Dementsprechend hat die CDU wieder alles richtig gemacht. Einmal mal was rausgehauen genau. und, und alle haben sich ein paar Tage lang drauf gestellt. Ja, hören wir mal diese O-Töne.
35: Lediglich eine Idee.
0: Achso, es war
10: lediglich eine Idee. Pff, oh. Wie sollte man denn jetzt, also das war doch nur eine Idee, lediglich.
0: Kann doch keiner wissen, dass der jetzt ganz Deutschland drüber redet.
10: Ich finde, bei jeder Idee, die vorgetragen wird, bei der im zweiten Satz schon darauf hingewiesen wird, da bräuchten wir eine Grundgesetzänderung, kann gar nicht nur lediglich eine Idee gewesen sein. Okay, liebe Tagesthemen, können wir uns darauf einigen. Jetzt die o
12: töne Diskussion stellen. Wir stehen ganz am Anfang. Es muss darüber entschieden werden, kommt eine Pflicht ja oder nein oder soll es im Ehrenamt gehen? Wie wäre der Rahmen dazu? Was sollte das umfassen? Da wird sicherlich noch jeden, jede Menge Austausch mit Expertinnen und Experten geben müssen. Und erst am Ende steht dann ein Parteivorschlag. Das meint auch Sach
10: die Unschuld vom Lande.
12: Ja. Sachsens
35: Ministerpräsident, der sich sogar eine Volksbefragung dazu vorstellen Ach. könnte. Es geht Whoa. nicht um die
11: 1 zu 1 Einführung der Wehrpflicht, es geht auch nicht um Grundgesetz und Pflicht, es geht auch nicht darum, um die Vergütung von Pflegekräften, sondern es geht wirklich um eine breite Diskussion, was können wir alle miteinander tun, was wollen wir tun, um die Gesellschaft zu unterstützen, jeder seinen Beitrag dazu zu leisten.
10: So, eine Volksbefragung ist natürlich super geil, Meier. Was gibt es demokratischeres, Thilo, irgendwas sagen? Nichts, direkte Demokratie, lass uns einen Podcast dazu machen. Ich allerdings reformuliere mal die Frage, die dann auf dem Zettel steht. 60 Millionen Menschen werden in Deutschland gefragt, ihr habt doch auch Angst vorm Alter. Wisst ihr schon, wer euch pflegt? Und dann werden noch eine Million mehr Menschen ja. gefragt, nämlich die, die in diesem Alter sind, jetzt diese Leute pflegen zu müssen. Wie fändet ihr das denn? Ich frage mich, wie geht's es aus? 60 zu 1 oder was? Ja, was sind das für eine Volksbefragung? Sind sie dafür, dass... Die jungen Menschen verpflichtet werden, ihnen den Arsch abzuwischen für 5,80 Euro die Stunde. Ja, pf, klar, kein Problem. Wollen wir ein Pflichtehrenamt einführen? Ja. Also, dass der Kretschmann, also, dass die AKK da einfach kommt und sagt, oh, das war ja nur mal so ein Vorschlag, jetzt müssen erstmal Experten, irgendwann wird es eine Entscheidung geben und so, ja. Das finde ich verlogen. Und dass der Kretschmann sagt, in einer so demografisch zerstörten Gesellschaft wie Deutschland, also dazu machen wir mal eine Volksbefragung, ob wir jetzt die jungen Leute dazu verpflichten wollen.
0: Oder Hans, wie siehst du das? Das ist doch irgendwie. Ich wollte eine Anmerkung auch, Hans, Hans eine Frage stellen. Ist es eigentlich verlogen oder aber nur dumm, wenn Kretschmer sagt, wir wollen die Wehr, also wenn er davon spricht, von der Einführung der Wehr, der, der, des Wehrdienstes, der wurde ja noch ausgesetzt, der ist ja, der ist ja gar nicht abgeschafft worden. Also muss er auch nicht eingeführt werden. Ja, Nein, faktisch er ist er abgeschafft. Nee, faktisch eben nicht. Ja, juristisch ist er praktisch,
29: ausgesetzt, praktisch,
10: aber praktisch, faktisch ja. ist er völlig weg.
11: Also hinter dieser Debatte äh, steckt ja, wie ich finde, oder in der Debatte steckt ein interessanter Kern. Ähm, der treibt mich innerlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen um. Äh, die Frage nämlich, soll es in der Gesellschaft sowas wie eine... Äh, ne, ne, Verpflichtung für ein bestimmtes Zeitsegment, das ich als soziales Jahr, soziales halbes Jahr oder so dieser Gesellschaft zur Verfügung stellen, soll es das als Verpflichtung geben oder nicht. Das geht in mir hin und her, weil auf der einen Seite finde ich das gut, man, man sieht ja auch, dass in einer hoch individualisierten Dienstleistungsgesellschaft, wo Sozialisation häufig genug diese sozialen Dimensionen, die Gesellschaft aber auch braucht, gar nicht mehr leisten kann, ähm, aus diesem Gesichtspunkt her bin ich eigentlich sogar, finde ich den Gedanken gut, dass jeder Mensch ähm, in seinem Leben, vor allem in diesem Übergang zwischen Schule und äh, Berufsausbildung, eigentlich sowas wie eine Zeitspanne hat, wo man sagt, hier stelle ich mich in den, äh, in den Dienst dieser Gemeinschaft. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Mhm. Die einzige Frage ist, muss man das als Verpflichtung machen, gesetzlich oder kann man es schaffen, das, was mir persönlich natürlich lieber wäre, was es ja jetzt schon gibt, das freiwillige soziale Jahr, dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ähm, das wäre mir die liebere äh, Variante, wenn aber diese Selbstverständlichkeit nicht, nicht hinkommt, ähm, wie ist es dann mit der Verpflichtung? Wir haben ja auch eine Schulpflicht. Mir wäre es auch lieber, alle Eltern würden ihre Kinder freiwillig äh, zur Schule schicken. weiß nicht, ob das funktionieren würde. Also zwischen diesen beiden Punkten Nämlich, dass es auf der einen Seite, finde ich, ähm, eine soziale Erfahrung, die über ein paar Stunden hinausgeht und übrigens nicht nur Altenheim und Arsch abwischen äh, wäre, sondern was ganz anderes sein könnte. Ähm, das finde ich gut als, Verf als Erfahrung, aber ob man es mit einer gesetzlichen Pflicht machen muss, es wäre mir lieber, wenn es anders mhm. gäbe.
10: Jetzt hatte ich gerade eine Zwischenfrage, die schiebe ich jetzt mal hinter den nächsten Clip, den wir gucken, denn auf die Pflicht auf den Pflichtaspekt nimmt auch Oliver Köhr kurz Rücksicht in seinem, ich würde mal sagen, sehr interessanten Kommentar. Ja, natürlich ist es wünschenswert, wenn junge Menschen etwas zurückgeben,
8: Einsatz zeigen, Verantwortung übernehmen. Aber was für ein Denken steckt hinter dem Zwang, der Pflicht dazu? Dahinter steckt etwas Altväterliches, Autoritäres. Das hat noch keinem geschadet. Wir wissen schon am besten, was gut für dich ist. Eines Tages wirst du uns dafür dankbar sein. Das passt einfach überhaupt nicht zum Ziel, junge Menschen zu Selbstständigkeit und selbstständigem Denken zu erziehen. Trotzdem ist das alles mehr als ein Sommerloch-Thema. Die Debatte an sich tut der CDU, die damit angefangen hat, gut. Dass die Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt wird, davon träumen sie allenfalls noch in den ganz konservativen Kreisen. Aber eine breite Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht könnte in der Partei versöhnliche Impulse setzen. Die Generalsekretärin hm. merkt, an der Basis kommt das
10: Thema gut an. Ja, das ist ja so dein Tenor jetzt gewesen. Ne? Und
11: daran möchte ich mal anschließen... Ich bin also mein Thema, Entschuldigung, mein Thema ist nicht, Tenor was ist gut für die CDU ja. ja, ja, mein Thema ist auch nicht, was ist gut nee, für ich die meine CDU Das interessiert mich gar nicht, sondern, ja,
10: ja. Diesen hm? So, das heißt, die CDU jetzt gut trifft, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das hat er halt so gesagt, weil es muss ja Bezug nehmen auf, was weiß ich, die Chefs. <lacht> ja, kleiner Schatz. Okay, also die Pflicht. Ich bin absolut für das sogenannte Gap hier was die Amerikaner sehr pflegen, auch nicht mehr so ganz, nämlich dass man einfach sagt, zwischen Schule und Studium ist ein Orientierungsjahr. Ich bin aber dagegen, dass man das unter Arbeit labelt, sondern mhm. das soll von mir aus Reise, Selbstbezug, keine Ahnung, irgendwas sein. Ja, Es muss nicht Arbeit sein, es kann alles sein. Wofür ich aber absolut bin, ist, dass man 40-Jährigen beispielsweise, die gerade so richtig in den Beruf angekommen sind, die sich gerade ein Haus gekauft haben, die wissen, welches Auto sie am liebsten fahren, die vielleicht schon das zweite Mal geheiratet haben, die schon so langsam eine Planung machen, was mache ich denn eigentlich mit 65, dass man denen so sagt, alle drei Jahre für drei Monate Pflichtdienst. Aber nicht den unter 40-Jährigen. Also ich würde es genau umdrehen. Warum nicht den Leuten, die schon wissen, wie ihr Leben so gestaltet ist, warum nicht denen mal die Perspektive vorhalten, dass es auch anders sein könnte. Warum den Jungen? Die sind genug mit sich beschäftigt. Ja? Es gibt diese ganzen AOK-Studien zum Thema Stress, wo man rausfindet, ja, niemand ist so gestresst wie die jungen Studenten und die werden nur noch übertrumpft von denen, die gerade noch nicht Studenten sind, sondern auf der Suche nach, was studiere ich denn eigentlich und wie sieht eigentlich mein Leben aus und so. Die werden noch mal übertrumpft von den Eltern, die gerade vier äh, äh, Viertklässler haben, weil nämlich dann schon entschieden werden muss, oh, schaffen wir es, sie bis zum Studium durchzubringen oder wird jetzt schon entschieden, dass die Biografie nicht hinhaut und so, das ist alles Stress. Aber so 40-Jährigen, ja, die zu Hause sitzen und so lange sechs Stunden am Tag Fernsehen gucken, sich nicht mehr äh, draußen mit irgendwelchen Freunden umgeben und, äh, also, muss man schon so sagen, sie ja, ein bisschen abgehängt sind und äh, sich ereifern und dann irgendwie AfD wählen und so, ja, also, die, Ihr wisst, was ich meine. Ich meine nicht alle. Nazi. aber Die Klientel, die ich so meine, die spiegelt sich immer mal in der AfD-Wählerschaft wieder in den Lügenpresseschreiern und so. Ja? Man muss sich nur mal so die Klientel angucken. Den einfach mal, das Angebot, ja ich bin auch dafür, das freiwillig zu machen, den einfach mal sagen, äh, hier, Freiwilligendienst, das Tolle ist, er ist ja schon offen für alle Altersklassen. Das jetzige freiwillige Verfahren ja. ist ja schon offen für alle Altersklassen. Warum wird das nicht weiter betont? Hinzu kommt, in diesen Altersklassen, 40-, 50-Jährige, haben wir sehr viele Menschen. Also da ist viel mehr zu holen, als wenn man jetzt den Jungen, die sich eh schon Gedanken machen und die schon zu viel unter eigenen Erwartungen, die nämlich nur umgemodelte Fremderwartungen sind, leiden, das und dann noch zusätzlich da aufbürden, warum nicht einfach mal sagen, nee, das ist eine gute Idee mit dem Freiwilligendienst, aber für Leute ab 40 und zwar alle drei Jahre, drei Monate.
0: Hast du eigentlich Zivildienst gemacht, oder?
10: Nee. Ergärte dich das nicht. im Nachhinein. Ähm, naja, ich fahre jetzt jedes Jahr nach Texel. Ich wollte das damals als Wattwanderführer machen. War auch schon zum Probetag äh, auf der schönen Insel Föhr. Allerdings äh, kam dann mein Studium dazwischen im Sinne von Diplom wurde abgeschafft. Und da gab es dann die Regelung, na, wenn du zurückkommst aus dem Zivildienst und dann gibt es deinen Studiengang nicht mehr, dann musst du es nicht machen. Und so kam ich dann leider, würde ich jetzt rückblickend sagen, nicht dazu, ein Jahr Wattwanderführer zu machen.
11: Ich möchte da biografisch sagen, ich habe ich hab Zivildienst gemacht. Ich habe am Anfang auch Bundeswehr gemacht. Ich wollte mal sehen, wie das da so ist. Also wie Thilo. ist
10: Ausrede seit Jahren. ach oh, Ich wollte noch mal gucken, wie das so ist.
11: Nö, nö überhaupt nicht. Was das war keine da, Ausrede dazu, stehe ich was voll ist und ist da, Was ist denn da Ausrede dran? Das ist, hm. wenn du so willst, journalistische Neugier. Ich wusste, dass ja. ich Journalist werden wollte. Gut, also ich habe mir das äh, angeguckt äh, und am Tag nach dem Ende der Grundausbildung habe ich mir einen Antrag gestellt und das ging dann auch schnell. Dann habe ich die restlichen, war damals ja noch insgesamt äh, zwei Jahre, die restlichen äh, 18 Monate Zivildienst gemacht. Und ähm, rückblickend betrachtet bin ich über diese Erfahrung, die habe ich gemacht in einem Heim für sogenannte schwer erziehbare Jungen. Ähm, sehr dankbar. Das hat mein äh, Bild von Welt, von Gesellschaft und auch unter welchen, äh, welche Menschen es eben auch gibt äh, in dieser Gesellschaft ziemlich wesentlich mitgeprägt. Deswegen wäre ich jetzt äh, im Gegensatz zu dir, Stefan, auch sehr dafür, wenn dieses Gap ja ähm, genutzt wird, um Menschen, die nochmal aus einer hoch individualisierten äh, Gesellschaft, ähm, wo auch moderne Kommunikation, wissen wir, jegliches Filterblasenleben ermöglicht. Wenn äh, Realerfahrungen gemacht werden, Es sagen dir auch alle Professoren an Hochschulen, ähm, dass die Generation, die jetzt als Erstsemester und so dahin gehen, zum Teil schlicht und einfach mit einem Mangel an realer Lebenserfahrung über Widerspruch. ihre Blase hinaus. Ja. An G8 diesem, und Bologna sind diese Schüler nicht ja. selbst schuld. Nein, sind sie nicht, sind sie nicht. Ähm, deswegen bin ich und bin ich auch schon sehr lange ein großer Freund von, von äh, G13. Ähm, also, weil es G13? einfach. G13? Nein, gut, ich meine, Abi, bitte schön. Ähm, G9. G9, so rum. Ja, insgesamt sind es dann ja 13 Jahre. Also, G9. Das G13 war <lacht> was anderes. Und dann noch so, mit sechs Jahren also, Grundschule wie in Berlin. Ja. Also, äh, ich bin bin sehr dafür. Nur die Realität im Moment ist so, ist so, dass viele eben im Grunde zu jung und mit einem Mangel an Erfahrungsbandbreite äh, gerade in diese gesellschaftlichen Bereiche ja, ankommen. Du normalisierst Deswegen hier die schlimmen ich Zustände. Nee, Freiwilligendienst ist doch kein
10: Ersatz für, wir haben es leider verbockt mit eurer Schulausbildung, Lehrermangel, Scheiße und dann haben wir auch noch Bologna eingeführt und die ganzen sicheren, guten Studiengänge abgeschafft und euch nur noch vor so ein Chaos gestellt. Ihr müsst jetzt aus 3200 Bachelor-, Masterstudiengänge wählen. Vorher habt ihr nur 80 Diplomstudiengänge gehabt. Und naja gut, ihr kriegt jetzt zur Erlösung davon ein gap hier, bei dem wir euch zur Arbeit verpflichten. Das kann
11: ich Nein, nicht. mir nicht. Nein, mir, um, mir geht es um Sozialisationserfahrung. Wer auch immer daran Schuld hat, dass die unzureichend vorliegt, ist mir jetzt erstmal scheißegal. Äh, mir geht es darum, dass ich es für wichtig halte, dass Erwachsenwerdende, man ist ja noch nicht erwachsen, auch mit 18 und 19 nicht, sondern dass Erwachsenwerdende junge Menschen diese Erfahrung bitte machen mögen dafür bin ich und je freiwilliger desto besser aber ich halte die Erfahrung als solche für unverzichtbar und zwar auch in Sphären die ich mir nicht als App runterlade oder wo ich hm. mich nur äh, twittermäßig in meinem äh, in meinem Zirkel bewege bin ich absolut ja, dafür Mut, ja? Mut zur Mut zur gesellschaftlichen Realität auch, halte, ja, auch da wo sie unbequem ist
0: als eigene Erfahrung wäre dafür, wenn ein Teil des Zivildienstes bei Facebook abge äh, abgeleistet werden muss oder bei Twitter, die dann die Meldungen <lacht> über äh, komische Status okay. oder Tweets äh, bearbeiten müssen. Meine erste Reaktion auf diesen Dienstpflichtkram, ich habe es ja nur ein bisschen mhm. mitbekommen am Anfang, weil ich unterwegs war, war so ein bisschen, naja, denken die sich jetzt, okay, bei der in der sogenannten Flüchtlingskrise haben wir schon Millionen ehrenamtliche äh, gehabt, die ohne, dass wir als Staat irgendwas für die gemacht haben oder sie ja. in irgendeiner Weise unterstützt haben und sie haben es trotzdem gemacht. Jetzt jetzt müssen wir ein Modell finden, wie wir noch mehr Leute für noch mehr Dinge engagieren, ohne dass wir da irgendwas machen. Aber das wäre eine geile Frage gewesen für Merkel oder
10: sonstigen im BBK und so. Dienstpflicht, gilt das auch
11: für Hilfe bei Flüchtlingen? Kann man sich das anrechnen lassen? oder? Ja, Das Thema war damals einfach noch nicht äh, ja. Auf dem Tapet.
10: Ja, äh, Oliver Kirsch schiebt hier nochmal so ein Argument nach, bei dem ich wieder denke: ja, 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 hier wird doch schon wieder normalisiert. Wohlweislich hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer
8: nicht festgelegt, ob der Dienst verpflichtend oder freiwillig sein soll. Und das könnte am Ende sogar zu etwas Gutem führen, zu einer Stärkung des Freiwilligendienstes. Mit mehr Geld oder aber mit anderen Anreizen. Wenn für ein freiwilliges Jahr zum Beispiel doppelt so viele Wartesemester fürs Studium angerechnet werden, dann kann das sanfter Druck sein, ganz ohne Zwang.
10: Ja... Du hast Existenz, ja, nein, Existenzangst, hast schon ja Jahr länger gebracht in der Schule als deine Kumpels und jetzt musst du auch noch zwei Semester länger warten, weil dein Abi nicht so gut war. Geh doch für die Oma ein bisschen ankaufen. Musst du weniger warten. Ja.
0: Aber Zwang ist das nicht. Nur sanfter Druck. Ja, ist nur sanfter Druck. <lacht> ja. Da hat
10: sich Nudging ja, mal das ausgezahlt. Hat er, hat er gerade gesagt? Ja, das war ja, Nudging-Lobes. Ja, also
25: ja,
10: ich habe auch nichts genau. gegen Nudging, aber bei Existenzfragen und so, also bei so biografisch grundlegenden Sachen, finde ich es ein bisschen übertrieben, dass... So zu fordern, naja, ähm, ein Themenvorschlag, Ne, wir sind ja hier in so einer Sendung, in der ewig lange Dienstpflicht und noch mit einem Kommentar und hier nochmal und Reportage und keine Ahnung und so.
0: Ja, wir sind ja für eine Podcastpflicht. Äh, Podcast. Podcastpflicht, bin ich auch dafür.
11: Ja, als Macher. Klar, jeder einmal, im
0: Jahr, einmal im Jahr muss jeder Deutsche einen Podcast aufgenommen
11: haben. Ja, finde ich auch. Um oder, oder
0: ein Audiokommentar zum Beispiel bei, auch am Podcast abgegeben haben.
11: Ja, wird, wird das dann auch auf die Wartezeit angerechnet? Ja, YouTube-Stunden werden angerechnet.
10: Für jede YouTube-Stunde, die du hochlädst, ja. musst du einmal weniger. Naja, also wir sind hier in so einer Nachrichtensendung, in der sehr viel über alles mögliche, Dienstpflicht, Nudging, bla bla bla, alles so reingebaut. Tenor am Anfang war ja, ach, die... AKK hat ja nur lediglich mein Thema vorgeschlagen, für das man das Grundgesetz ändern müsste, aber kann man ja mal diskutieren. Man hätte ja noch andere Themen diskutieren können, sowohl in der CDU als auch in der ARD, allerdings war nur Platz für eine Kurzmeldung zum beispielsweise diesem Thema.
27: Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zunehmend in Gefahr.
10: Einmal sozialer Zusammenhalt, war da nicht gerade was mit Hans' Argument? Das ging doch auch so in die Richtung. Na, mal weiterhören.
27: Damit kommen wir noch einmal zu Nachrichten mit Thorsten Schröder.
11: Die gute Wirtschaftslage gehe an vielen Menschen vorbei, sagte mhm. der Verbandsvorsitzende Rosenbrock bei der Vorlage des Jahresgutachtens. Darin schlägt die Organisation unter anderem vor, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen. Mhm. Außerdem müsste die Regierung einkommensschwache Gruppen gezielt unterstützen und Leistungsfähige stärker besteuern.
10: Zack, das war's schon. Er hat umgeblättert. Das jetzt ist super Blödsinn! Kinder.
34: Verdammt nochmal! Ja,
10: das ist äh, super Blödsinn. Wir hören jetzt mal vergleichsweise dazu. Deutschlandfunk. Äh, Deutschlandfunk, das war der Tag 7.8. Ralf Rosenbrock heißt der Vorsitzende dieses paritätischen Gesamtverbandes. Wir müssen wir mal kurz klären, was ist das überhaupt? Also alle gemeinnützigen, wir helfen der Gesellschaft, Vereine tun sich irgendwie zusammen und das ist dann der, die Dachorganisation oder so. Die Gutmenschen, genau. Also wir hören mal kurz zu. Es ist wirklich in zwei Minuten und zehn Sekunden kommt hier alles drin vor, inklusive einer volkswirtschaftlichen Rechnung. Was würde es denn bedeuten? Kosten, ja, also was würde es denn kosten? Wenn der Paritätische Gesamtverband seine Ziele, die er hier aufgrund der Probleme, die hier gerade angesprochen wurden, in politische Praxis umsetzt und das Finanzministerium sagt, ja, das machen wir.
26: Aus Sicht des Verbandes konzentriert sich die Politik aber nicht auf das Lösen dieser Probleme. Es fehle an politischen Maßnahmen und auch am Willen. Und sie beschäftige sich nicht mit dem, was die Menschen bewege, nämlich den sozialen Fragen, so der Vorwurf des Paritätischen also, Gesamtverbandes.
15: Wenn trotzdem immer wieder und am lautesten über Migration und Flucht gesprochen wird.
10: Komm mal, in den zwei Minuten zehn schafft er sogar noch eine Kritik an der allgemeinen Debatte zum Thema Flüchtlinge unterzubringen. Es ist sensationell.
15: Und wenn dabei Begriffe benutzt werden, die ich hier nicht zitieren werde, die aber inhaltlich falsch sprachlich uneingemessen und absichtsvoll diskreditierend sind, dann ist es nicht nur schäbig, es lenkt eben auch von den tatsächlichen und drängenden Sorgen und Anliegen der Menschen in Deutschland ab.
26: Das gefährdet den sozialen Zusammenhalt, resümiert Rosenbruck und unterlegt dies mit Daten des sozioökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die der Paritätische Gesamtverband ausgewertet hat.
15: Dabei waren die Armutsbetroffenen mit 87,9 Prozent in großer Sorge um den sozialen Zusammenhang, aber 89,6 Prozent, also geringfügig mehr, auch die nicht von Armut betroffenen Gruppen.
26: Dass dies unabhängig von der Einkommenssituation sei, erklärt Rosenbruck unter anderem damit, dass alle Menschen in ihrem Umfeld ganz konkret mit sozialen Lagen konfrontiert seien. Zur Sicherung des sozialen Zusammenhaltes schlägt der Paritätische Gesamtverband deshalb acht Punkte vor. Unter anderem einen Mindestlohn von 12 Euro, eine Stärkung der Arbeits- und Rentenversicherung und eine höhere Grundsicherung von mindestens 571 Euro anstatt 416 Euro. Zudem fordert der Verband ein Zurück zu einem Rentenniveau von 53 Prozent. Die Kosten für die Umsetzung der Forderungen schätzt der Verband im zweistelligen Milliardenbereich.
15: Wenn wir alle unsere acht Forderungen nicht nur symbolisch, sondern so, dass sie das Problem substanziell verringern oder lösen, angehen würden, dann würde das ungefähr auf 50 Milliarden pro Jahr hinauslaufen. Und dazu kämen noch ungefähr 15 Milliarden Steuerausfälle, wenn wir die Regelsätze erheben, dann erhält sich das Existenzminimum für Steuerung und dann fällt auch noch Steuer weg.
26: Das seien 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, so Rosenbrook. Aus seiner Sicht sei das bei der aktuellen Wirtschaftslage aber kein unüberwindbares Hindernis.
10: Ja, wie soll es auch unüberwindbar sein? Man müsste ja nur mal eine ordentliche Erbschaftssteuer machen. Da hätte man die 50 Milliarden. Zack, Problem gelöst. Und das Ganze journalistisch, also nur den letzten Teil, ne, wo sie referiert, Acht Punkte und die Kalkulation. 54 Sekunden. Das würde sogar in den Tagesthemen-Kurzmeldung reinpassen. Ist einfach sensationell. Aber findet das leider außerhalb des inneren Mainstreams statt. Naja, Schade drum. So kriegen wir jedenfalls ja. kein Problem gelöst. Ich belasse es mal bei einem Clip für heute noch von meiner Seite
0: und zwar Komm, mal Klimawandel. Klimawandel? Ah, das machen wir Freitag, weil... Nee, nee, ich, ich hab, ich, wir müssen heute Landwirtschaft machen, dann passt das ganz gut. Ja, dann machen wir halt nur Landwirtschaft, weil ich will
10: da nochmal über Geoengineering und wir sind ja auch schon wieder uh. spät dran. Robert Habeck. Oh, wir haben uns ja Wer? sehr... Robert Habeck, wir haben uns ja sehr das lustig ist, darüber das gemacht.
0: Ja? Das ist der hier.
18: Also erstmal redet niemand mehr von Humanität, bis auf Bürgerinitiativen, die Flüchtlingshelfer für Ort, vor Ort und einige von meinen... Und wir versuchen es auch.
10: Ja, zugestanden. Nein, die Grünen versuchen es ganz wacker, finde ich. Wir haben uns ja sehr darüber lustig gemacht, dass Cem Özdemir gerne Außenminister werden wollte und dann ist er leider nicht Parteivorsitzender geworden oder war es und dann kam aber die Regierung nicht zustande, weil Lindner sagte, lieber nicht regieren als mit diesem Arsch. Robert Habeck möchte gerne Innenminister werden, ist schon mein Eindruck. Aus diesem kleinen Spaziergang mit Journalisten auf. St also hat er sich aus dem SPD-Handbuch angeguckt. Was ist denn das hier? Also sie machen irgendwie eine Deutschlandreise, keine Ahnung. Und der o ist doch überzeugend, finde ich. Die Ängste vor Verbrechen will Habeck stärker eingehen.
18: Das ist, glaube ich, auch jetzt noch mal eine Ansage, dass die, das Thema Sicherheit von uns auch mit bearbeitet und besetzt wird. Das wird es schon lange, aber vielleicht haben wir das nicht immer so klar und so laut und deutlich artikuliert und ausgesprochen. Das soll sich ändern.
28: Da passt es ins Bild, auch den Grenzschutz in Frankfurt an der Oder zu besuchen. Werburg und Habeck, Pragmatismus bis an die Grenzen der grünen Seele. Die Partei Linken halten still, wohl auch wegen der guten
10: Umfragen. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie er so... Die Marktforschung hat gesagt, innere Sicherheit ist ein mega Megathema. Was sage ich bloß? Ja, wir zuletzt nicht laut genug drüber, werden wir aber jetzt auch machen. Okay, ich fahre nochmal zur Polizei, haben Sie ein Fotoapparat... Also süß das das eigentlich, eigentlich niedlich. 20 ja, aber ich finde es so niedlich, wir hier so zurückhaltend. Ja, ja gut, okay. Einbruch finde ich auch nicht so gut, aber das Klima ist wichtiger.
0: <lacht> Kurzer Hinweis an unsere Hörer. Montag, 20. August, 18 bis 20 Uhr Basecamp. Die beiden sind vor Ort und ihr könnt mit denen meckern. Denkt euch Fragen zur inneren Sicherheit aus. Ich will beide mal so ein bisschen in Action sehen. <lacht> Hans, ist, Hans ist mit dabei, er wird moderieren. Sehr gut. Und Tilo. Ja, ich auch. Hm. Ich auch. Okay,
10: ich hebe mir die Lachse, die Heißzeit und den Klimawandel für 313 auf.
0: Gut, ein, ein Video, was ich äh, am Wochenende gefunden habe: Eine Tech-Journalistin aus Amerika hat, sie hat eine äh, Wahlmaschine. Ne? In Amerika wird ja nicht wie bei uns hier irgendwie ganz unmodern mit äh, Papierzetteln gewählt, sondern da geht es an Computer, also unter anderem nicht in allen Staaten, aber in, mhm. zum in 18 Staaten wird die Maschine benutzt, die sie gleich vorführt und äh, das ist ein Computer und da kannst du raufklicken, hier Republikaner oder Demokrat, Bums, aus, tschüss und das ist auch total sicher, total sicher, Leute, also Hans, super sicher, keine Sorge.
25: I'm very concerned for our upcoming election because this voting machine is used in 18 different states, and it's extremely easy to get admin access on this machine. So let me show you how quick it is. It's about a little under two minutes. All they have to do, this bad actor, would be to open up this machine by pressing this button right here. When it's off, removing the card reader, removing this, you don't need any tools to do this. Unplugging this, again you don't need any tools to do this. Turning it on, all you have to do is pick this lock here with a ballpoint pen. Open this up, press the red button, and we're gonna let it boot up here. And then I'll show you the admin access.
0: So we're kinda
25: So it's loading what, what they call a secure voting terminal right now. And here we're gonna see a couple of error messages and all you have to do to bypass those error messages is just click cancel and okay. Und jetzt habe ich full Admin-Access, unter zwei Minuten.
10: Ja. Das war ja auch mal ein Deutschland-Thema. Konstanze Kurz hat zum Beispiel ihre Dissertation zum Thema geschrieben und Andreas Bock vom CCC hat damals die Hersteller zum Schach auf ihrem Wahlcomputer eingeladen, indem er einen Schachcomputer draufgeschrieben hat. Ja, immer Ja, immer, immer wieder lustige Anekdoten hier, dieser ganze Kram. Ja, warum ist das so einfach? Ist natürlich Passwort geschützt. Passwort steht natürlich hartgecodet und ist überall das gleiche in den Geräten drin, also ist auch egal, ob es
0: <lacht> ist, ist wirklich absurd. In der Sommerpause ersetzt Dunja Hayali ja äh, Maybr Ilna und ja. am Wochen, ähm, letzte Woche hat sie das Thema Rente gehabt und ich habe mal kurz reingeschaut am Anfang der Sendung und äh, ich zeige euch jetzt mal den Teil oder bis zu dem Punkt, bis ich abgeschaltet habe, weil es war eigentlich von I Hayali gut konzipiert. Sie war zum Beispiel bei einem Altenheim oder einem, einem Heim für ältere Menschen. Und äh, ja, Ich will nochmal dran erinnern. Die, Alex Jones macht ja. eine Sendung,
10: die geht vier Stunden und da schalten die Leute nicht ab. Also wenn Tito jetzt sagt, ich habe geguckt, bis ich abgeschaltet habe,
0: ist das Ding, 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 Ding. Da müssten alle roten Lichter angehen bei den Sendungsgestaltern. Und Gast, Gast von Hayali war Andrea Nahles und die wurde mit der Rentnerin konfrontiert und wir behalten im Hinterkopf, dass Andrea Nahles von der SPD ist. Sie ist da sogar...
1: Vorsitzende! Mhm.
0: Schauen wir mal, was passiert ist.
1: Einmal die Woche lädt die Diakonische Altenhilfe zum digitalen Bowling. Für viele Senioren ist das ein wichtiger Termin, den sie nur selten verpassen. Was würden Sie denn machen, wenn Sie ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hätten? Was würden Sie sich gönnen? Ach, da würde ich mir Urlaub gönnen.
10: Ich hätte mich gefreut, wenn Sie zurückgefragt, was meinen Sie mit mehr Geld? So viel wie diese eine Million, die Sie in einem Jahr Sportschau-Moderieren verdienen? Oder meinen Sie, ist viel schon 100 Euro mehr?
1: Und sonst im Alltag? Was, was fehlt? Was oh, Sie wahrscheinlich. Ich denke, man einfach mal so einkaufen gehen. Kann. Bescheiden. Kein Wort der Klage. So erlebe ich heute nicht nur Anita Picksberg, sondern viele Menschen hier im Seniorenzentrum. Am Morgen beim Essen zu bereiten, erzählt sie mir noch, was sie sich von der Politik wünscht. Den würde ich mit
9: auf den Weg geben, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wie die Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung leben muss. Also
10: was würde ich denn den Journalisten mit auf den Weg geben? Dunja, hast du auch gefragt?
9: So also Schön wäre, wenn jeder wenigstens, sagen wir mal, 1000 Euro kriegen würde. Ich glaube, da wäre vielen, vielen mitgeholfen. Hm.
1: Gerade als der Vorwurf kam, haben Sie schon einmal kurz geschluckt, den Kopf geschüttelt. Und Sie wissen aber auch, und Sie hören es nicht zum ersten Mal, dass das natürlich vielen auf der Seele brennt. Die haben das Gefühl, sie verstehen nicht, was in der Bevölkerung los ist. Sie haben kein Verständnis für die Rentner, die nicht genug Geld haben. Ist das so? Sind Sie wirklich so weit weg? Ich glaube
4: nicht. Nein. Meine Mutter ist selber in einer ähnlichen Lage. Sie ist 71, mein Vater ist gestorben, mein Vater war Maurer. Meine ganze Verwandtschaft, das sind alles Leute, die keine großen.
10: Mein Vater war Mauer? Ach so, Maurer, diesen alten Beruf alles, klar.
4: Renten haben. Also, ich glaube, ich lebe da schon mittendrin und habe auch versucht, in meiner Zeit als Arbeits- und Sozialministerin mit der Rente ab 63, mit der ersten Stufe der Mütterrente, wovon sicherlich auch Sie profitieren konnten, auch etwas zu tun, natürlich. Und damit sind wir noch.
0: Die Mütterrente hat Sie durchgebracht?
10: War das nicht so ein CSU-Ding? Im Zweifel natürlich nicht in dieser Sendung.
4: Noch nicht am Ende. Ich glaube, es muss noch viel mehr gemacht werden. Denn Anrecht auf eine stabile Rente, auf eine sichere Rente, auf eine, mit der man auch gut leben kann, hat
1: jede und jeder in Deutschland. Aber dem ist ja ganz offensichtlich nicht so. Anita Bixberg, wir haben es gerade ja in dem Film auch gehört. Drei Kinder großgezogen, ja. über 30 Jahre gearbeitet, fast immer natürlich in Teilzeit. Natürlich sage ich, weil der Mann sich am Anfang sogar ganz dagegen gewehrt hat, dass sie überhaupt arbeiten gehen dann konnten Sie eigentlich auch nicht richtig viel zur Seite legen. Heute hört man ja immer privat Privatvorsorgen. Man muss sich selber darum kümmern, wenn man sich solche Beispiele, und sie steht exemplarisch für ganz viele Menschen, kann man privat gar nicht irgendwas zur Seite legen. Haben Sie das Gefühl, dass das Ihre Lebenssituation für das, was Sie auch für dieses Land getan haben, dass das gerecht ist?
0: Für Deutschland. Nein.
10: ich finde nicht. Ehrlich, lädt Dunja Halali die alte Frau ein, damit sie nochmal sagt, Sie, Frau Jajali, haben absolut recht, in der Vermutung, wie ich fühle, kam jemand auf die Idee, Dunja Halali einfach mal den Gesamtver Hayali. Äh, Hayali einfach mal den Jahresbericht des Paritätischen Gesamtverbands mitzubringen, in dem zum Beispiel eine politische Forderung steht zu diesem Thema, wo man dann Frau Nales direkt konfrontieren kann mit der Frage: Warum haben wir diese 50 Milliarden nicht? Sie sind doch eigentlich da. Okay, aber ich finde es gut, dass Herr Dunja Hayali wenigstens, wenn schon die Politiker nicht, wissen, wie diese arme alte Frau fühlt.
9: Ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, dass wir die Rente kriegen. Aber ich finde, sie könnte ein bisschen besser sein.
1: Ein bisschen ist ja bei Ihnen gar nicht so viel. Ihre Ansprüche sind ja relativ überschaubar.
9: Ja, wahrscheinlich haben wir immer
1: auch rechnen müssen und dadurch haben sie das einfach schon gelernt. Ja. Ja. Wenn man sich jetzt das anguckt in dem Film, also ich habe es ja auch eingangs gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht. Man kommt da ja hin und denkt, das kann ja eigentlich alles gar nicht sein. Ja. Sie haben es auch ganz gut getroffen, muss man sagen, hatten allerdings auch Glück, ein gutes und ein bezahlbares Zuhause, nette Leute, soziales Leben. Sie sind aber auch sparsam und ähm, verdienen sich jetzt was dazu. Und das mit dem dazuverdienen, Bitte? das ist ja bei vielen mittlerweile der Fall. Und zwar hat sich die Zahl in den letzten Jahren äh, verstetigt. Und zwar nach oben, noch nie haben so viele Menschen über 65 einen Minijob gehabt. Von 2003 bis 2017, die Zahlen kennen Sie, mhm. hat sich das Ganze verdoppelt. Wenn man sich jetzt mal, weil Sie ja gerade gesagt haben, Sie haben auch den Blick Danke, dafür. SPD. In den vergangenen 20 Jahren waren Sie 16 Jahre, nicht Sie, sondern die SPD, inne dieses ministeriums das hätte es ändern können Aha. und trotzdem ist nicht so richtig viel passiert die letzten in der letzten legislaturperiode was ihr ministerium was ja. haben sie da verbockt oder was haben sie verpasst
4: wieso wir haben ja das größte Altersarmutsrisiko in Deutschland tragen zum Beispiel die Erwerbsgeminderten, die Menschen, die einfach, weil sie nicht mehr gesund sind, nicht mehr weiterarbeiten können. Und da haben wir eine deutliche Verbesserung äh, gemacht. Wir haben, die zählt aber nicht rückwirkend, ne, sondern nein, für
1: die, aber, die ab ja gut, dann sind. Wir können
4: ehrlich gesagt, äh, mit Verlaub, äh, wir haben Milliarden und Milliarden ausgegeben und wir müssen noch mehr tun. Äh, aber ich, ich glaube, ich muss mir nicht vorwerfen, dass ich mal der Rente in den letzten Jahren gepennt habe. Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
0: Für diese Rentner.
10: Ja. <lacht> Dabei bleibt sie bis an ihr eigenes Arbeitslebensende.
0: Dann kriegt sie natürlich eine tolle Pension, ist ja klar. Also ich habe ich hab ausgemacht als in dem Moment, wo sie gesagt hat, also ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe alles für die Rentner gemacht, während <lacht> ja. neben ihr die Rentnerin sitzt. Ja. Ja, ja war, war okay. Also ich, ich finde die Sendung sehenswerter als äh, Maybrit Illner. Äh, Stefan Sell war zum Beispiel auch zu Gast, den sehe ich sonst nie in anderen Talkshows. Ist ja auch auf Twitter. Wer? Stefan der Sell? Der äh, ja, Sozialwissenschaftler. Ja. Ja, mhm. ja. das war... Das war das. Dann habe ich irgendwie, ich habe mal wieder ein bisschen Regionalmagazine geguckt. Da ist mir dann äh, aufgefallen, es gab am Wochenende eine Hanfparade. Nee, nicht dieses Wochenende, letztes Wochenende in Berlin. Und wir kümmern uns jetzt nicht um das Thema Hanf oder Cannabis-Legalisierung. So, Hanf? <lacht> sondern äh, der Beitrag ist äh, kurios geendet. Also hör mal zu. Warte, was was steht der, da Hanf? Okay. Ja, mein. Es war wahrscheinlich mein Final Cut spuckt nicht ja. das aus, was ich gerne ja. hätte. Aber Hans, du warst ja auch mal Reporter. Würdest du, wenn dir das passiert, was der junge Mann jetzt gerade gleich beschreibt, auch in einem Beitrag unterbringen?
20: Cynthia Müller kifft erst, seit sie erwachsen ist, erzählt sie. Für Gut. sie ist die Droge vor allem grüne Medizin, weniger Genussmittel.
24: Ich habe mit der Fibromyalgie zu kämpfen, mit Osteoporose mit vielen anderen Sachen auch im Vorfeld schon. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie so,
12: ich habe keinen Spaß am Kiffen. Für mich ist das halt wirklich eine Medizin. Und so sollen die Leute auch in der Gesellschaft einfach mal auch sehen, dass es halt wirklich eine Medizin ist. Und auch die Leute halt
24: wirklich sehen, dass es, wenn ich sage, ich habe meinen Dienst getan, auch am Ende meinen Spaß haben kann, wie mit allen Sachen.
20: Der Zug setzt sich in Bewegung. Über den Boulevard unter den Linden geht es zum Regierungsviertel. Zu diesem Zeitpunkt sollen es schätzungsweise 4000 Menschen sein. In der lauten Menge verliere ich Cynthia Müller leider aus den Augen samt Ansteckmikrofon. Liebe Cynthia, wenn du das siehst, bring es mir doch bitte zurück.
11: Tja, Beschaffungskriminalität. Ja, ein Dott, ein Ist doch schön. Ja, liebe Cynthia. Ähm, äh. Naja,
10: nee, er weiß halt, wenn Menschen im Fernsehen kommen, gucken die das. Ist ja die letzte Frage. Vorm Tschüss sagen: Wann wird das gesendet?
0: Ja. Ja. Gut, äh, kommen wir erstmal zu Gauland und dann zur Landwirtschaft, oder? Gerne. Ich habe nicht, hab nicht viel mitgebracht, äh, ich habe zusammengefasst, was er zum Klimawandel gesagt hat. Äh, mhm. Es sind einfach teils legendäre, geile Sprüche.
20: Darauf muss man sich einstellen in Zukunft mit dem Klimawandel. Wie lautet Ihr Lösungsvorschlag?
0: Man kann keine
6: Lösungsvorschläge bringen. Ähm, wir glauben nicht, äh, dass äh, das sehr viel mit äh, dem CO2-Ausstoß durch die Industrieproduktion oder durch äh, menschliches Tun zu tun hat. Äh, wir hatten früher äh, Heißzeiten, wir hatten früher äh, kalte Zeiten längst vor der Industrialisierung. Ja, es gibt einen Klimawandel.
10: Äh, wie alt ist er nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
6: 85 Millionen dass der Mensch dazu viel beitragen kann, glaube ich nicht. Wenn Sie sich Deutschland anschauen, dann sind, sind wir für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und wenn man das gerade den Grünen immer wieder sagt, sagen sie, ja, wir müssen Vorbild sein. Aber kein Mensch gibt also etwas auf das Vorbild Deutschland. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Ich kann Menschen vor einer Hitzewelle nicht schützen. Ich kann Menschen auch äh, vor einer neuen Eiszeit nicht schützen. Man sollte gehen, natürlich sollte man nicht Umweltschutz bleiben lassen, aber ich glaube nicht, dass man irgendetwas sinnvoll bewirken kann äh, mit einer Klimapolitik.
0: Ja. Dann erfahren wir, dass er, was wir auch schon bei Jung-Naiv-Erfahren haben, also Klimawandel, dass er den Klimawandel leugnet, wussten wir schon seit einem Jahr. Jetzt, nee, den, die, die
10: es ist ja dieser amerikanische, den, den menschlichen
0: Anteil und so. Ah ja, ja, das ist der menschengemachte Klimawandel, den leugnet er. Jetzt äh, kommen wir zur Digitalisierung, Dekatalisierung, sorry, äh, den, die leugnet er auch.
20: Leider hat Ihr Abgeordneter dann nicht mehr gesagt, was sie sich da genau darunter vorstellt, was Ihre Digitalisierungsstrategie ist. Können Sie... Äh, uns das erklären? Wie geht das genau? Nein, Digital das kann ich Ihnen ja
6: nicht erklären und das müsste man auch den Abgeordneten fragen. Ähm, es ist allgemein bekannt, dass ähm, ich persönlich äh, äh, keine enge Beziehung, sagen wir mal vorsichtig, zum Internet habe ich noch kein Fachmann für diese Fragen. Ähm, ich sehe nur das Problem und das sehen wir alle, ähm, dass ähm, Arbeitsplätze wegfallen werden durch die Digitalisierung. Das äh, kannst du mich nicht fragen, da ich mit der Dekatalisierung äh, innerlich keine, äh,
10: keine Verbindung habe. Er hat keine Verbindung, das finde ich aber gut eigentlich.
0: Ja, keine Connection. Oh, Mann, Mann, Mann. Und, und zum Schluss, es gab ein, Secure, ein Security Pro Problem in Potsdam und ich finde das schlimm. Schlimm ist das und schade für Deutschland, dass sowas Live im Fernsehen passiert. Es ne?
5: ist schlimm, ist das. Und schade. Schade auch für Deutschland.
20: Ich, ich meine, wenn jemand morgen früh wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgeht, kann er auch nicht sagen: Tut mir leid, Chefin, ich habe von digitalen Dingen jetzt nicht wirklich Ahnung. Ich, ich, ich lasse das bleiben. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich jeden Tag damit beschäftigen. Und ihre Partei hat da keine Alternative für Deutschland. Ich glaube,
6: ich glaube
10: überhaupt nicht.
20: Nein. Haben Sie die bestellt? Wir müssen es mal für den Zuschauern erklären. Es rufen ein paar Zuschauer rein, aber...
10: Haben Sie die bestellt?
20: Ist so. Okay, wir versuchen es einfach mal weiterzumachen. wir an, Sie kommen damit klar. Ähm, gut, nochmal die Frage. Sie haben da keine Alternative für Deutschland?
6: Ich habe keine, persönlich keine Digitalisierungsstrategie.
20: Okay. Ähm, Sie sprachen an, man müsse die Menschen schützen.
6: Ja. Neue
20: technische Möglichkeiten bringen oh. ja neue Formen der Wirtschaft. Airbnb zum Beispiel macht Druck auf den Mietwohnungsmarkt. Wie wollen Sie Menschen davor schützen?
6: Da kann ich Ihnen im Moment keine Antwort darauf geben.
10: Lieber Thomas Walde, das ist ja ein Revival. Ich hatte das ja fast nicht geglaubt, als Hans Jessen meinte. Damals war der so. War, war, warum nicht 2015? 16, 17. Jetzt ist es zu spät fast.
11: Es Wofür? ist nicht zu spät.
10: Gut, hoffen wir das, Wofür? aber trotzdem.
0: Wofür denn?
10: Ja, das Interview so zu führen. Ach so. In der Elefantenrunde einfach mal hier und so. Die Elefantenrunde gab es ja gab's dann nicht so lange mit, aber ihr wisst, was ich meine. ja? Einfach mal, zack. Bisher spielten immer die AfD-Themen eine Rolle, auch wenn die AfD gar nicht anwesend war. Elefantenrunde. Und jetzt spielen plötzlich alle anderen Themen und die AfD ist anwesend und es sieht gar nicht so gut aus. Und da es liegt auch irgendwie ein wichtiger Kern drin, den man jetzt ab sofort
0: beobachten und beachten sollte. Ich kann Thomas Walde nur loben. Also Lindner fand ich ziemlich gut letzte Woche, dass er jetzt mit der AfD alle Themen, oder nicht alle Themen, aber ein paar andere Themen durchspricht, die halt nicht Flüchtlinge sind. Finde ich völlig in Ordnung, dass er das junge Naiv-Prinzip macht, völlig in Ordnung. Nur ist dann das Problem, dass er bei das ARD und ZDF bei allen anderen Sommerinterviews Ne? Mhm. Habeck, Rixinger, Bla, Merkel, Bla, 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 Seehofer, da wird die, da wird die Flüchtlingskarte gespielt. 18 mhm. von 20 Minuten. Ja. Hans, Hans, kannst du uns das erklären?
11: Also zum einen äh, muss man sagen, Gauland hat sich ja selbst demontiert. Man hat nie, nie einen ahnungsloseren Parteivorsitzenden äh, gesehen in einem dieser Sommerinterviews als Gauland. Also es, Gauland war sein eigener Supergau. Um, was
8: Super Gauland. Ja, Super Gauland. <lacht> okay, notiert. Was,
11: was interessant ist, um, in den ich habe mir gestern oder nachdem das Interview äh, auf YouTube eingestellt war, habe ich mir dann mal die Kommentare dazu angeguckt. Die ersten, und zwar zum Zeitpunkt, als da 40, 50 Kommentare waren. Die ersten 50 Kommentare waren zu 100% AfD-Anhänger äh, durchgehend. Und sie waren nur empört darüber, nur empört darüber, wie ungehörig dieser sogenannte Journalist war, der nicht das Alter äh, des Herrn Gauland respektiert äh, hat. Das heißt, ähm, es gab nicht mal mehr den Versuch einer inhaltlichen Rechtfertigung, sondern es wurde nur, und zwar von Seiten der offenkundigen AfD-Fans. Es wurde ausgewichen auf Mitleidseffekt, so könnt ihr doch diesen alten Mann äh, nicht behandeln. Und was ist das für ein Reporter, dass der sich so despektierlich benimmt? Und das bedeutet das war, für mich... Das war vor einem
0: Jahr genau dasselbe ja, bei mir. Kannst genau, du war gut? Das,
11: ja, ja, genau. Das, und das bedeutet, und ich, ich stimme dir zu, äh, Thilo, ähm, die die Fragestrategie war relativ ähnlich wie du, wie die, die du ähm, auch anwendest. Ähm, es hat in dem, seit die AfD im Bundestag ist, gab es gab's ja auch sehr intensiv die Debatte, auch unter allen Menschen, die in Medien arbeiten, wie geht man mit ihnen äh, um und wenn es da so etwas wie eine gemeinsame Erkenntnis ist, dann ist es die, nicht auf deren Talking Points immer äh, drauf zu hüpfen, sondern mal zu gucken, was haben sie denn ansonsten noch äh, im Köcher oder auch nicht. Ähm, Walde hat damit gepunktet, dass er in diesem Interview, ich glaube, zehnmal gesagt hat, in ihrem Parteiprogramm findet sich dazu nichts. Das heißt, er war einfach relativ gut vorbereitet, er hat das Parteiprogramm gelesen und da konnte dann Gauland auch nicht mehr sagen, nee, 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 dazu steht doch was dran, weil Gauland wusste, es steht wirklich nichts drin. Also die AfD wurde, wenn man so will, ein Stück weit entzaubert mit ihren eigenen Mitteln, wobei Gauland dazu der ideale Entzauberer war.
10: Ja, also das Wort entzaubern finde ich immer gut, ja. wenn es heißt, die haben gerade einen Peak und ja. vor der Wahl entzaubern wir die nochmal, aber ja. jetzt sind sie schon in allen, und ich meine hier 14 Landtage oder was und im Bundestag, was will man da jetzt noch entzaubern, ja, die nächste Bundestagswahl ist in drei Jahren.
11: Naja, aber ihre ihre Werte was immer man von 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 Sonntagsfragen hält. Ihre Werte sind stabil besteigend und da findet dann der Begriff Entzauberung mit allen möglichen Anführungsstrichen, ist vielleicht nicht ganz falsch. Also man kann, man kann die AfD, man muss ihr nicht auf den Leim gehen, man kann ihr, indem man wirklich offen anspricht, was sie alles nicht weiß, kann man mindestens bei den Teilen des Publikums, die für, für rationale Argumente noch zugänglich sind, vielleicht auch was bewegen. Dass das auf der anderen Seite, und jetzt sind wir wieder bei Trump und anderen, dass das auf der anderen Seite nur dazu führt, dass die Reihen der Unterstützer sich nur umso enger darum scharen, weil sie ihre Heroes ähm, bedroht sehen. Das ist unvermeidlich, aber man muss es doch trotzdem machen.
10: Ja, das ist ein... Äh, Testlauf für die menschliche Psyche. Es gibt ja, ja so also dieses confirm äh, kon äh, wie heißt's? Confirm Confirmation Wie heißt confirm confirmation Bias. Kon confirmation Bias, genau. Mhm. Äh, man sucht so lange und sei es die flache Erde, Argumente, die Hauptsache, man muss sich nicht selbst revidieren. Ja. Aber ich glaube auch, da sind irgendwo Grenzen und man kann sie tatsächlich da angreifen. Aber man muss halt Konsistenz bleiben dabei. Ja. Wenn das jetzt okay. nur so ein Ausrutscher ist von Thomas Walde...
11: Ja. Nein, das ja. ist, aber da ist, also für mich ist das, wie auch, wie auch der Interviewansatz von Thilo, der ja auch meistens funktioniert, jung und naiv. Das sind Formen, wie ich finde, nehmt die als Role Models dafür, wie solche Auseinandersetzungen mit Populisten ja. geführt werden können. Man kriegt niemals alle, die das sehen und hören, auf seine Seite. Aber man kann aus dem Lager der Unentschiedenen, der nicht festgelegten, vielleicht doch größere Anteile gewinnen und dafür lohnt es sich.
0: Hey Stefan, das ZDF hat übrigens den Talk in unserer Sendung besonders gefallen. Mhm. Und da habe ich mir gleich gedacht, nee, dann, dann bestellt doch gleich junge Naiv. <lacht> Aber, ach ja. Ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt ein, ein Gegenstück zu dem hier habe.
31: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück!
0: Und zwar mit dem, ja. Ich glaube,
31: ich glaube
11: du überhaupt nicht.
31: Im Herzen,
11: ähm, da nicht. Ja. Darf Ich, ich habe da noch einen kleinen Nachtrag. Was mich sozusagen jetzt tonprofessionell ähm, ein bisschen überrascht hat, die hatten ja diese Ansteckmikrofone äh, mhm. und äh, die drei Menschen auf dem Bürgersteig waren doch relativ weit weg. Also mich hat verblüfft. Ja. Wie deutlich ja, ich auch gedacht, der Ton ja. über diese Mikrofone aufgenommen wurde. Donnerwetter.
0: Ja, vielleicht, haben, vielleicht haben die zdf Leute sie schon kommen sehen mit ihren, mit ihren ja, Schildern. Ja. Also ich fand die Schilder, also liebe Demonstranten, ich weiß nicht, ob ihr uns hört, ich weiß die, waren, die waren besonders peinlich. Also sie haben drei A4-Blätter gehabt und dann wurde groß, Schä, äh, Bindungsstrich, Men und dann Nein. auf den zweiten, Sie sich, anstatt hm. einfach dreimal ganz groß auszudrücken. Ja.
11: Es mhm. gibt eine ganz mhm. einfache Erklärung dafür, Thilo, das waren eben keine professionellen Demonstranten, sondern ich glaube ehrlich, die haben dieses Interview wurde, ich glaube am Sonntagvormittag aufgezeichnet, ich denke ja nicht, dass das irgendwo großartig angekündigt war, sondern das waren Menschen, die mitgekriegt haben, Mensch, da läuft jetzt hier irgendwie so eine Aufzeichnung und dann haben die relativ schnell sich überlegt, da müssen wir was machen. Dann haben sie ihre Filzer und DIN A4-Blätter genommen und dann einfach so als empörte Bürger äh, was gemacht Na. und das ist dann dabei rausgekommen. Das ist äh, amateur at its best. Ich weiß jetzt, warum sie so
10: gut zu hören waren. Na? Hashtag
11: Ansteckmikro.
20: Ah.
0: Ach so, ah, das war die, Jawohl. die
22: bei der Cannabis-Demo weggelaufen ist.
11: Kanal 17.
22: <lacht> ah!
11: Oh, du und, alter Verschwörungstheoretiker.
22: Und, die, und, und, und dieses
11: Mikro hatte dieselbe Funkwelle wie Wo die, war die, die Hanfparade? <lacht> In Berlin. Wo liegt Potsdam? In der Nähe von Berlin. Mhm. Ja. This, this, this is fake news. <lacht> Stefan, da hast du was losgetreten. <lacht> das geht viral. Pass ja. <lacht> gut, kommen wir
0: mal zur Hitze. Wir haben sie ja fast überstanden. Uh, was heißt Hitze. fast? Ist bei ich noch Hitze oder was? Also heute ist es ja. so warm, dass mein Computer nicht schlapp macht. Das ist okay. sehr gut. Wir kommen mal zu äh, erheblichen Folgen für Menschen, zum Beispiel im Mecklenburg-Vorpommern, wenn dort die Felder brennen und der Feldbrand auf einen Waldbrand äh, übergeht, dann sind ganze Dörfer in Gefahr. Die Evakuierung von Lübbendorf läuft momentan. Ramm ist bereits evakuiert.
29: Die Löscharbeiten werden erschwert und teilweise verhindert, da das Gebiet zum Teil munitionsverseucht
15: ist. Betroffen sind auch Teile... Überall Munitionen. Also
0: ja. letztens hier im, äh, im Bodden. Äh, wo da kriegen die, wir halt Aufklärung übrigens.
15: Ja, es ja, sind weil, nicht nur weil, Blindgänger
10: oder so, sondern wirklich den, den ganzen Müll, den sie noch hatten. Ach, Krieg ist zu Ende, aber wir haben doch noch so viel Munition. Ach, ab in die Ostsee damit.
11: Im Ernst. Kleiner Hinweis ja? kleiner Hinweis, wow. kleiner Hinweis mhm. zum Thema äh, Text und Bild im königengalen Zusammenhang zu Texten. Die, Eva, die Evakuierung läuft offenbar und dem Bild zu sehen, Lola wo eine rente. Feuerwehrfrau <lacht> läuft. <lacht>
10: <lacht> Während gleichzeitig so eine Mutter mit ihrem kleinen Kind daneben sitzt und
11: guckt, ah, okay, das ist eine Aber Evakuierung. Die Evakuierung läuft. Und wir sehen die laufende Feuerwehrfrau.
10: <lacht> ja, die evakuiert sich. <lacht> ah.
29: Teilweise verhindert, da das Gebiet zum Teil munitionsverseucht ist. Betroffen sind auch Teile des Truppenübungsplatzes Lübten. Insgesamt eine Fläche von 10 Hektar. Die Bewohner packen momentan das Notwendigste zusammen und müssen ihre Häuser verlassen. Der Bereich wird weiträumig
36: abgesperrt. Das ist völlig unabsehbar. Die große Hoffnung ist natürlich, dass die angekündigten Gewitter hier kommen. Am besten natürlich vorher mit ganz, ganz wenig Wind und dafür hinterher ganz viel Regen. Ich habe hier gerade hinter meinem Kameramann den dritten Blitz gezählt. Also äh, das ist die große Hoffnung, dass es hier in absehbarer Zeit kräftig regnet. Und ansonsten hilft eigentlich fast nur noch beten, denn dieses Einsatzgebiet, wo es brennt, ist, wie gesagt, munitionsbelastet. Es gibt, gilt ein Absperrradisch von einem Kilometer, wo niemand rein darf, wo niemand löschen kann. Also, ja, hoffen und bangen hier. Na dann bete doch.
0: Ja. Das finde ich übrigens krass, also das habe ich nicht gewusst, wenn da Munition irgendwo liegt und es brennt, dann darf da auch nicht gelöscht werden. Nee. Ja, das ist, ist logisch, klar. aber das war mir gar nicht gehen. klar. Ja. Ja. Also die, 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 lassen, die lassen da wirklich bestimmte Flächen kilometerweise brennen, weil mhm. sie Angst haben, äh, dass Munition
10: Ich glaube, das sehen die als Gelegenheit, die Munition dann auch mal zu räumen. <lacht> <lacht> Apokalypse now, wenn du noch eine Kamera umstellst, hast du gleich einen
11: coolen Film. Die heiße Räumung. ja. ja. Übrigens, äh, es gibt ja auch in den in den äh, USA gewaltige Waldbrände.
10: Boah, das größte und, überhaupt in Kalifornien.
11: Mh, und da hat ja Herr Trump eine sensationelle Schulterklärung äh, abgegeben. Schuld daran sind die äh, an der Trockenheit und Dürre sind die Demokraten, weil sie dafür gesorgt haben, dass die Flüsse ins Meer laufen.
10: Ja, mhm. habe ich auch gelesen. Ich wusste aber nicht. Ich, und er hat's, er hat ernsthaft gesagt. Man weiß, ja genau. Das, oder getweetet. Man ja. weiß immer nicht mehr, ob das noch Fake ist oder nicht, was man bei Colbert so als Witz geliefert bekommt, aber am ja, Ende aber ist es immer alles. Ich glaube
11: ja, furchtbarerweise ist es ja meistens wahr.
0: Ja. Gut, ähm, in Berlin sterben Radfahrer im Verkehr. Bisher haben wir sieben dieses Jahr. Ähm, wir kommen mal zu den Badeunfällen und Badetoten in Mecklenburg-Vorpommern bisher. Stefan, was glaubst du, wie viele Menschen sind bisher. Keine beim Ahnung, Baden ist das jetzt ein gestorben? Quiz oder was? Ja. Also hör mal, spiel deinen Clip.
37: In der Ostsee sind erneut zwei Badegäste gestorben. Damit sind in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Sommer insgesamt 21 Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Auf der Insel Rügen entdeckten Strandbesucher einen im Wasser treibenden Mann. Dabei handelt es sich um einen 78-jährigen Brandenburger. An einem Strand nahe Usedom wurde ein 57-jähriger Mann aus Baden-Württemberg geborgen. Auch bei ihm konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.
0: Tja, ja, muss man aufpassen. Apropos Ostsee, äh, du, bist ja jetzt, du kennst dich ja nicht so gut am Meer aus, Stefan. Aber Hans, weißt du, was Geisternetze sind?
11: Ich kann mir vorstellen, dass es Netze sind, die äh, abgerissen wurden von Fischerbooten und die dann unter Wasser entweder sich verhaken äh, oder rumtreiben. Aber du bist gut. Schreib's gleich in die Wikipedia.
37: In der Ostsee vor Warnemünde haben Taucher im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF ein sogenanntes Geisternetz geborgen. Es ist etwa 500 Meter lang. In dem Netz waren etwa 70 Fische und zwei Kormorane verendet. Solche herumtreibenden Fischernetze können aber auch Seevögel, Robben und Schweinswalen zum Verhängnis werden, hieß es vom WWF. Dieses Vorwarnemünde ist mittlerweile aus dem Wasser geholt. Es sei nicht markiert gewesen, so der WWF. Berufsfischer hätten allerdings die Pflicht dazu. Die Umweltschützer setzen sich für eine generelle Kennzeichnungspflicht ein. Ja.
11: Übrigens anknüpfend an die Munition, die da im Wald äh, noch vor sich hin rottet, weswegen dann bei Bränden nicht gelöscht werden darf. Es gibt ja auch Munition noch auf dem Meeresboden. Und äh, die ist auch, äh, Gebiete, wo man das weiß, da darf auch nicht gefischt werden, weil das immer wieder vorgekommen ist, dass äh, solche Munition, vor allem wenn es dann Giftgas war, in die Netze gegangen ist und dann beim Hochholen ähm, auf den Fischerbooten auch für gefährliche Verletzungen gesorgt hat. Ja, also.
0: Macht die Pipeline sehr kompliziert, die die da gerade legen. Ja, durchaus, ja. Gut, ein, ein Naturschauspiel, was uns dank der Hitze in MacPom geboten wird, ist nämlich ein Seeadler-Schauspiel. Seeadler sind ja eher selten und man sieht, wenn man Glück hat, im Sommer vielleicht einen, das ist meine Erfahrung aus meinen Mecklenburger Sommern, aber aktuell gibt es einen Ort, wo man fast 100 findet.
38: 5 Uhr morgens im Naturschutzgebiet an Klammerstadtbruch.
32: Kraniche, Enten, Silber- und Graureiher und ungewöhnlich
13: viele Seeadler. Wir haben seit drei Wochen hier eine Versammlung von Seeadlern, die wirklich ihresgleichen sucht. Das habe ich auch in den 20 Jahren hier noch nie gesehen. Das ist bedingt durch die niedrigen Wasserstände. Das sind sehr, sehr fischreich.
10: Wenn man ihn so sieht und reden hört, weiß man ganz genau, er ist gerade außer sich vor Freude eigentlich. Aber er weiß nicht genau, wie man das darstellt.
13: die Gewässer, die hier sind. Und da fällt es den Adlern jetzt unheimlich leicht, einfach ins Wasser reinzugreifen und sich ein Frühstück zu holen.
11: Ein Frühstück. Übrigens, äh, Thilo, als bekennender Mecklenburger, ist nicht der Seeadler eigentlich das offizielle Wappentier äh, mecklenburg vorpommerns Oder verwechsle ich das jetzt mit einer anderen Nation? Ich glaube, es war der Greif bei uns. Ja, weil die Amerikaner den Seeadler abgegriffen haben als Wappentier, ne?
0: Haben die hm. nicht den Bald Eagle? Der Bald Eagle ist was anderes.
11: Das glaube ich schon,
0: ja. Bin ich der Meinung. Ich kann mal kurz gucken.
10: Nee, spiel deinen 15 Minuten langen Clip
0: hier. Ah. Ne? Der, Bald, der Bald Eagle ist der weißköpfige Seeadler. Ah. Ja, du, Seeadler. <lacht> Gut, wir, wir beschäftigen yes. uns mal mit den Leiden der Bauern und ich habe das mal ein bisschen segmentiert, nicht immer die gleichen Sachen, die wir sonst kennen und so weiter, sondern wir kümmern uns mal um die anderen Bauern in Deutschland und wir fangen mal mit den Weinbauern an, die sogenannten Winzer. Wie läuft denn für die? Sind die auch so geschädigt? Haben die auch eine
12: Scheißernte dieses Jahr? Nein, den Winzern geht es eigentlich ganz gut. Früh am Morgen, noch sind die Temperaturen im rheinhessischen Lörzweiler angenehm. Winzer Matthias Wolf ließ die ersten Trauben des Jahrgangs 2018. Ich
8: bin jetzt kleiner Junge schon hier bei uns im elterlichen Betrieb immer mit dabei gewesen bei der Weinernte und ich kann mich nicht
12: daran erinnern, dass wir das mal gehabt haben, dass wir Anfang August mit der Weinernte begonnen haben. Die Winzer sind in diesen heißen Sommertagen besser dran als die übrigen Landwirte. Ihre Rebpflanzen trotzen der Trockenheit mit bis zu 15 Meter tiefen Wurzeln. Die Qualität vielversprechend.
14: Der Jahrgang 2018 wird ein sehr, sehr guter Jahrgang werden. Ob es zum Stichwort Jahrhundertjahrgang reicht, müssen wir mal abwarten.
10: Aber auf jeden Fall, die Voraussetzungen sind gegeben. Läuft. Äh, nee, läuft nicht. Ich lese mal hervor, welt.de. Viele Kenner der Materie ärgern sich über die undifferenzierte, teilweise ahnungslose Berichterstattung in deutschen Qualitätsmedien die da große Hitze und frühe Ernte wie selbstverständlich mit guter Qualität und großer Menge gleichsetzen. Zitat, man merkt, äh, Zitat Ende, sagt ein Weinhändler aus Hamburg, der nicht namentlich genannt werden will, Zitat, dass viele Berichterstatter nicht wissen, worüber sie schreiben und das sehr oft von den großen Verbänden vorgeschickte, nicht unbedingt für hochwertigen Qualitätsweinbau bekannte Winzer über den Jahrgang referieren. Das sieht nämlich nicht so gut aus. Es war auch zu trocken für die Weine. Also für die guten Weine. Für die Massenproduktion war es natürlich super, weil mengenmäßig kam bestimmt viel drum Wenn man, ist dann wieder die Frage, konnte man vielleicht natürlich wässern oder so. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, ja. Obst, wo auf jeden Fall künstlich gewässert wird, super. Aber die Weine, diese Weinberge sind dann doch noch sehr naturbelassen. Also wenn man jetzt die Mosel und den Rhein lang fährt, da gibt es wenig so Bewässerungsanlagen, die einfach mal von oben bewässern.
0: Es gibt jedenfalls auch Weinwissenschaftler und die kümmern sich mal darum, wie es dann ist, wenn wenn das jetzt mit dem Klimawandel so weitergeht, was eigentlich mit dem Weinanbau ist, wenn wir in Deutschland 2050 haben. Hm.
12: Steigende Durchschnittstemperaturen und immer längere Trockenphasen, Wetterphänomene, die auch die Weinwissenschaftler beschäftigen. In der Geisenheimer Hochschule im Rheingau werden seit Jahren Reben ständig mit einer CO2-Konzentration begast, wie sie um 2050 in der Luft erwartet wird. Erste Erkenntnisse? Sie bekommen einen frühere
20: Reifebeginn, noch früher als das, was man allein mit Temperatur hinbekommt. bedeutet natürlich, dass wir dort extrem wieder drüber nachdenken müssen, wie, wie ändern wir vielleicht die Kulturführung.
12: Denn veränderte Klimabedingungen machen reife Trauben anfälliger für Pilz- oder Insektenbefall. Der reife Zeitpunkt muss also möglichst wieder später ins Jahr verschoben werden. Und es gibt noch weitere Stellschrauben, an denen die Winzer drehen können. Das eine ist, dass wir oberflächliche Wurzeln abschneiden und so tiefe Wurzeln forcieren, wo noch
14: Wasser im Boden ist. Dass wir Rebselektionen von Riesling- und Spätburgunderpflanzen, die lockerbeeriger sind und so nicht so leicht faulen. Dass wir die Rebzeilen so ausrichten, dass die Sonne nicht die Trauben prall südseitig verkocht. Und ähm, auch uns neuen Standorten zuwenden, die kühler sind, höher liegen oder in Seitentälern.
12: Während die Weinlese in den westlichen Bundesländern beginnt, müssen sich die Winzer in Naumburg an der Saale noch etwas gedulden. Sie liegen nördlicher und sind rund drei Wochen später dran, aber ebenfalls so früh wie nie.
10: Ja, ich frage mich so ein bisschen, man kann natürlich den Plan haben, die Wortzellen oberirdisch abzuschneiden, aber wie kriegt man das denn praktiziert? Also wenn man so einen Weinberg sieht, ist man doch sehr beeindruckt, dass überhaupt jemand sich bewegen kann drin. Und wenn man dann noch den Auftrag hat, oberirdische Wurzeln abzuschneiden.
11: Oberflächennahe.
10: Oberflächennahe Wurzeln. Also Seht man muss sogar noch ein bisschen
11: Erde. buddeln. Puh, hm.
10: Das stelle ich mir sehr unpraktisch. vor.
11: Vielleicht Zweitjob
10: für Spargelstecher nach der Saison. Ja, Aber die haben jetzt schon Probleme für die Ernte rechtzeitig und so, ja, ja. weil das alles nicht im Zeitplan ist.
0: Vielleicht haben wir ja irgendwelche Weinkenner, Weinwissenschaftler unter unseren Hörern gibt uns doch mal Feedback dazu. Ja, kann man Vor den Wein mit der
10: Hanf, mit, mit dem Hanf kreuzen, weil der wächst ja sehr tief in die Erde.
0: Ja, das, 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 das habe ich auch gelernt. Also Hanf und Wein äh, geht tief in die Erde. Ich sehe ja auch eine Mischung, ja.
11: Vor allem, was bedeutet dieser Klimawandel für Eiswein? Wird es den in Zukunft ah. noch geben?
10: Die Kühlschränke sterben nicht aus, glaube ich.
11: Eiswein? Oh, Stefan. Hm. Achso, ich dachte, es ist über Eiskaffee. Eis? <lacht> ich weiß. Nach, der, nach, dem ersten Frost, nach dem
10: ersten Frost wird er geerntet, aber wenn es keinen Frost mehr gibt, dann ist es schwierig.
11: Eben. Nicht? Da mögen jetzt die Önologen dir das um die Ohren haben. Wer? Önologen. Önologen? Weinwissenschaftler.
0: Mhm. Das heißt Önologie? Ja. Da
10: what? muss ich immer an das hier denken. The right answer is hungry. Is what? Hungry. Hungry? Like I'm hungry.
9: That's a country? I've heard of Turkey. But Hungary, never heard of it.
11: Ja. Önologen dieser ja Welt, erklärt's mir. Ja, deswegen gibt's ja auch die Hungarian Games. <lacht> genau. Doppelzäunig.
0: Apropos Hunger, äh, wir
10: essen ja alle Fleisch, oder? Wir versuchen es nicht zu tun. Aber natürlich essen ich wir auch manchmal es. Fleisch.
0: Wir essen, wir essen Schweinefleisch und wir kommen jetzt mal zu den Ferkelzüchtern, ja, den Schweinebauern. Was haben die denn eigentlich aktuell für Sorgen? Hm, Klimawandel war jetzt mal nicht das Thema, sondern ein neues Tierschutzgesetz in Deutschland, das den Ferkelzüchtern Probleme bereitet.
35: Ferkelzüchter Ingo Wiechmann aus Pankelow ist wütend. Seine Sauen werfen 11.000 Ferkel im Jahr. Dass er die ab Januar nicht mehr ohne Betäubung kastrieren darf, wusste er. Doch es gibt bis heute keine praktikable Lösung. Alle dann erlaubten Alternativen rechnen sich nicht. Das Fleisch unkastrierter, gemästeter Schweine kauft niemand. Kastration durch den Tierarzt oder ein chemisches Mittel kosten zu viel.
16: Der Preis wäre um drei bis 4 Euro pro Ferkel. Höher als das, das jetzt ist. Wenn man bedenkt, dass ich vielleicht drei bis vier Euro zurzeit an einem fast ausgewachsenen Tier verdiene, kann man sich vorstellen, dass wir dann nicht lange rechnen müssen, um zu sagen, machen wir weiter oder nicht.
35: Noch darf Wichmann ohne Betäubung selbst kastrieren. Ergibt vorher Schmerzmittel. Kastration ist in Europa unterschiedlich geregelt. Das wird jetzt zum Problem. Auch in Dänemark kastriert der Bauer seine Ferkel, allerdings lokal betäubt. Das bleibt hier verboten. So können die Dänen ab Januar billiger produzieren als Ferkelzüchter hier. Das könne ihr ausbedeuten, sagt die Landwirtschaftsberatung.
15: Sie hätten von ihrem Händler bzw. ihrem Mester jetzt konkret gehört, dass die sich bereits orientieren nach Ferkeln aus Dänemark oder Holland, um einfach dann diese Probleme, die es hier in Deutschland gibt, nicht mehr zu haben und auch preisgünstiger einkaufen zu können. Und er jetzt ganz ratlos uns fragt, was empfiehlt ihr uns denn, was können wir jetzt tun, damit wir auch weiterhin Ferkel züchten können.
35: Eigentlich soll das neue Gesetz dem Tierschutz dienen, so wie ich man. Doch nun kaufen deutsche Schweinemester billigere Ferkel im Ausland. Das bedeutet lange Transportwege und erhöht die Gefahr von Seuchen. Und Familienbetriebe wie seiner würden geopfert.
16: Das heißt ja nicht, wenn wir in Deutschland nicht mehr züchten, dass wir weniger Schweine in Deutschland haben. Sondern wir haben dann halt nur mehr Mastschweine, die nicht in Deutschland geboren wurden. Aber für meinen Betrieb heißt es, ich muss mindestens fünf Leute entlassen die alle bei mir 30, 40 Jahre gearbeitet haben. Mein Vater, der jetzt 78 ist,
23: muss das auch noch mit erleben. Also ist schon ein hartes Ding.
35: Und das nach fast 60 Jahren Zuchttradition in Pankelow. Die Ferkelzüchter fordern, dass sie wie die Dänen selbst kastrieren dürfen. Doch dafür gibt es derzeit keine Mehrheit. Der Bauernverband verlangt vom Bund deshalb Aufschub. Damit er wirtschaftlich planen kann, braucht Wichmann jetzt eine Entscheidung. Denn im August werden die Sauen besamt, die im Januar ihre Ferkel bekommen.
10: Ja, ist doch schlimm. Was jetzt? Ja, was wir da gerade gesehen haben in voller Länge. Dass, die, dass hier nicht auf Leiden Rücksicht genommen wird und so. Ich esse kein Schweinefleisch mehr, ist schlimm.
0: Gut. Ja. Mr. Show, irgendwas zu sagen?
11: Naja, es ist Nein. eben industrielle Tierproduktion und ja. ähm, selbst wenn man das weiß, wenn du dann diese Bilder siehst, also im Moment ist mir auch gerade der Appetit vergangen.
0: Schön. Danke, äh, esst, esst, ihr, so. esst ihr äh, Lamm? Ich esse gar nichts mehr. <lacht> du bist, ja. Hallo, du bist doch derjenige, hm. der hier Döner isst sogar, wenn wir aufwachen äh, machen. Never. du hast ich weiß nicht du hast, schon mal, du
10: du hast dir Döner sogar liefern lassen nein habe ich nicht ich bestreite das sofort Ich mache morgen vier Stunden Talk Radio dazu was du für ein Lügner bist ich habe noch nie
0: Döner gegessen nein 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 also was? da da ist Lammfleisch, Lammfleisch drinne darum kümmern wir uns jetzt mal um die Schäfer ja unsere Lammbauern sagt man Lammbauern keine Ahnung aber unsere Schäfer in Deutschland was haben die eigentlich für, was haben die eigentlich für sorgen was geht äh, die Hitzewelle an die an denen vorbei ist da alles in Ordnung äh. Hier steht kein grüner Grashalm mehr, seit fast zwei Monaten.
14: Einer davon war Stefan gerade. Seitdem haben die Schafe kein frisches Grün mehr gesehen und gefressen.
32: Nicht gut, man leidet mit. Man leidet Tag und Nacht, man wird nachts wach und überlegt sich,
14: wie kriege ich meine Tiere satt. Bei Familie Siebels in Blumenthal steht es sehr schlecht. Um die Tiere, den Boden und ihre wirtschaftliche Situation. Was hier aussieht wie braune, vertrocknete Strohflächen, ist normalerweise dunkelgrün und voller Energie. Eigentlich ist das Weideland. Schäferin Wiebke Siebels macht sich Sorgen um ihre Tiere bei dieser Hitze. Sieht man ja, normal
32: wären sie jetzt rund, voll, vielleicht nicht ganz so dick wie normal, weil sie ja jetzt gerade erst ihre Lämmer abgenommen gekriegt haben. Aber normal wären die Schafe viel voller, dicker.
14: Auf diesem Hof leben sonst mehr als 4.000 Tiere. In diesem Jahr sind es gerade mal 1.500. Wiebke Siebels und ihr Mann haben schon geahnt, dass der Sommer so wird und schon im Juni alle Lämmer verkauft. Das zerreißt einen, weil das ist unser
32: Kapital, unser, unser Wert, den wir das ganze Jahr, dafür arbeiten wir das ganze Jahr. Wir haben die Lammzeit, wir kämpfen um jedes Lamm, dass es überlebt. Und dann muss man sie jetzt so verkaufen, Halbfertig für ein geringeres Geld. Das macht sich ja überall bemerkbar bei uns.
14: Etwas besser ist es hier an der Nordsee in Friedrichskog. Hier in den Salzwiesen bringt die Flut wenigstens ab und zu etwas Feuchtigkeit. Aber auch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
15: Ich sage mal, den Schafen geht es eigentlich noch relativ gut. Ja, natürlich, aber sie haben nicht die Zunahmen so. Und ja, auf jeden Fall ist es existenzbedrohend. Es sind Betriebe, die haben schon Problem, ihre Schafzahlen zu halten und werden bald verkaufen müssen, sprich reduzieren, damit sie weniger füttern müssen.
14: Eine Sache würde helfen. Keine 100 Meter weiter gibt es riesige Flächen. Da steht das Gras einen halben Meter hoch.
15: Da haben wir unseren Nationalpark wo wir auch schon mal angefragt haben, ob wir da nicht rein können in den Nationalpark oder sprich, ich sag mal, ein bisschen Heu machen können oder ein bisschen was bergen können an, an Grünfutter. Aber das, das dürfen wir leider nicht. Es ist schade.
14: Den Sommer 2018 haben fast alle Schäfer bei uns im Land abgehakt. Wie es für sie weitergeht, wissen viele nicht.
0: Ja, da steht zu Recht, Nationalpark. das ist eigentlich ein halbfertiges Lamm, das frage ich mich. Ja.
11: Also bei einem lamm könnte ich dir das sagen.
0: Gut, kommen wir mal zu den, mal zu den Milchbauern und unseren äh, Getreideanbauern. Mhm. Äh, die Bundesländer, die ersten Bundesländer, haben mal nach Berlin gemeldet, was denn die, so die Dürre-Auswirkungen aus ökonomischer Sicht sind oder sein sollen.
9: Normalerweise wäre der Zwei-Meter-Mann Olaf Feuerborn in seinem Maisfeld gar nicht zu sehen. Doch in diesem Dürre-Sommer ist alles anders.
16: Wenn Sie hier die Bilder sehen, dann sehen Sie, dass er mir höchstens bis zur Brust geht. Also Daran kann man schon mal sehen, dass die Pflanze gar nicht groß genug geworden ist. Dort fehlt also schon mal Masse.
9: Deutschlands Felder sind leer. Vier Wochen vor der Zeit abgeerntet, um überhaupt etwas zu retten. Und die Ernteausfälle werden nun zu Zahlen. Vier stark betroffene Bundesländer, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen, zusammen melden sie über eine Milliarde Euro Dürreschäden nach Berlin.
0: Ja, mit Pommer da Anscheinend noch nicht gemeldet, aber McPom ist auch sehr stark betroffen.
10: Ja, also solange die Preise im Supermarkt davon unbeeinflusst sind, bin ich absolut ach, dagegen noch. irgendetwas hinsichtlich, ach komm, wir machen die Nationalpark kaputt, ach komm, wir machen Brachflächen
0: und so. Hm, dazu kommen wir noch. Äh, was machen die Milchbauern denn? Die protestieren zum Beispiel in Schleswig-Holstein.
38: Milchbauern aus ganz Norddeutschland sind heute losgefahren, um sich in Kropp auf einer Weide zu treffen, die Sinnbild für ihre Lage sein soll. Ausgezehrt.
3: Man muss natürlich auch sagen, dass Aldi die Butterpreise natürlich
27: nur um 10 Cent senken kann, weil irgendeine Molkerei die Butter offensichtlich für einen niedrigen Preis an Aldi verkauft hat. Was ist das für ein Signal unserer Marktpartner von den Molkereien?
38: Der Gewinn für die Bauern, zu wenig, um Rücklagen zu bilden oder sich für Krisen wie in diesem Sommer zu wappnen, sagen die Milchbauern. Finanzhilfen wie die vom Bauernverband geforderte Milliarde lehnen sie aber ab.
3: Es ist im Grunde ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das gesamte Problem anguckt. Es ist keine langfristige Strategie. Es ist eine Politik immer auf Zuruf. Wenn eine Notsituation da ist, dann wird gerufen, dann kommt Geld, dann sind alle wieder ein bisschen beruhigt. Aber man löst das Problem nicht. Im Gegenteil, über die
38: Jahre wird das Problem immer größer. Molkereien und Verbraucher müssten bereit sein, für Milch einen angemessenen Preis zu zahlen. Notfalls Was? auch durch politischen Druck, fordern die Milchbauern.
0: Ja. Ich will hier meine Milch, die ich im Supermarkt für 1 Euro bekomme, da will ich nicht 1,20 Euro bezahlen. Dann kaufe ich die nicht mehr. Ja, aber Ich habe das noch nie so richtig verstanden, warum die
10: Bauern und die Molkereien so zwei ganz unterschiedliche Geschäftsfelder sind aber ich habe mich auch schon gewundert, als das Öffentlich-Rechtliche damals meinte, wir haben hier ein Problem mit unseren Antennen, wir machen zwar ein tolles Programm, aber die Antennen, mit denen wir das UKW mäßig rumsenden, die gehören ja gar nicht uns und jetzt werden wir erpresst und die Miete ist teurer oder sowas. Ich habe immer gedacht, das ist gehört in meine 9 Milliarden mit rein, ja, dass die die Antennen auch betreiben, weil Tankstellen betreiben sie ja auch und bei den Bauern das gleiche. Warum haben die so ein Problem mit den, also warum sind die Molkereien, da so kaufen die Molkereien einfach im Weltmarkt Milch und wenn dann aus Deutschland nichts kommt, dann haben die halt das Nachsehen oder was.
0: Ja, wir, können Hörer mal, wir können unsere Hörer und Hörerinnen mal fragen, warum ja, ist uns das das uns, mal. und seit wann legen die Molkereien den Milchpreis fest? Warum wird nicht nach Angebot Nachfrage? Ja,
10: warum gibt es überhaupt einen Weltmilchmarkt? Das haben wir schon mal gefragt. Das finde ich immer erstaunlicher, dass es da einen Weltmarkt für Milch gibt.
0: Gut, wir kommen jetzt mal zu dem zentralen Problem, was uns in den letzten Wochen auch schon wieder beschäftigt hat. Es ist offenbar durch die Dürre auch zu wenig Futter da, Futterflächen für die Kühe. Ne? Und das Problem wird jetzt mal anhand dieses Beispiels beschrieben. Zu wenig Futter für unsere Kühe?
27: Sie sucht frisches Gras, doch sie sucht vergeblich.
37: Diese Kühe waren seit Juni nicht mehr auf der Weide, denn für die Tiere war es zu heiß und das Gras zu trocken.
39: Man kann das hier schön sehen. Hier sind natürlich überall die Lücken von der Dürre. Es kommt wieder langsam Leben rein durch den Regen, aber die Kühe werden voll zugefüttert, seit circa acht Wochen, weil seitdem ist hier fast nichts mehr. Und ähm, das bedeutet natürlich ein höherer Futterbedarf.
37: Doch genau das Futter ist das Problem. Mehr als 30 Tonnen musste er alleine schon seinen 70 Milchkühen zufüttern. Das kostet Thomas Hansen mehrere tausend Euro. Einen Hoffnungsschimmer hat er bei seinen Grasbeständen.
39: Jetzt nach dem Regen ist hier wieder ein bisschen Leben reingekommen. Und die Streifen, die Sie da hinten sehen können, das ist jetzt vom Güllefahren. Das haben wir dann am Mittwoch schon gemacht, weil auch wirklich Regen angesagt worden ist. Und dann haben wir hier noch Gras nachgewählt. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch einen Schnitt kriegen, ernten können.
37: Für kommende Woche ist mehr Regen angesagt und den braucht Thomas Hansen dringend. Sein Gras muss noch 25 cm wachsen, sonst wird es eng.
39: Das mache ich mir gar nicht ausmalen, also dann habe ich noch nicht genug Stroh eingelagert und ähm, dann muss, also wir werden den Bestand sowieso schon etwas reduzieren werden, aber dann muss er noch mehr reduziert werden, weil ansonsten habe ich definitiv nicht genug Futter.
0: So und jetzt ist die Frage,
11: hm, Okay. Gras, so, äh, Gras und Stroh, ich bin ja kein Landwirt. Gibt es einen Zusammenhang, meinst du? <lacht> ja, also er sagt, wir haben nicht genug Gras und wenn dann nichts nachwirkt, dann haben wir nicht genug Cannabis Strom eingelagert. Cannabis. Ich, dachte, ich dachte, ist nicht das trockene Gras unter dem Namen Heu bekannt?
0: Oh. Das sind, das sind Fachbegriffe, die Oma Erna jetzt
11: nicht verunsichern kann. Die weiß, soll. Die, die weiß Meinst sie. Meinst du? Meinst ja, du? Ja, ja. Aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Der Landwirt wird schon wissen, wovon er redet. War zu viel Gras
10: so. im Spiel. Hast du was falsch verstanden? <lacht>
0: Der Landwirt sagt jetzt so, Oh, wenn das so weitergeht, dann dann habe ich zu viele Tiere, ich kann die gar nicht mehr füttern. Und jetzt fragen wir uns mal, ist das vielleicht nicht, gar nicht schlimm? Haben wir vielleicht zu viele Tiere hm. in Deutschland? Haben die, haben die Bauern zu viele Schweine, zu viele Kühe und zu viele Schafe? Das war jetzt mal in dem Beitrag vom Schleswig-Holstein-Magazin das Thema und das ist sehr wichtig.
23: Verbandspräsident Rugwied fordert deshalb Finanzhilfen des Bundes und nannte die Summe von einer Milliarde Euro.
28: Diese Position des Bauernverbandes äh, kann man nachvollziehen in dem Sinne Hinweis auf ein größeres Problem. Das ist keine Frage. In der Dimension und zu diesem Zeitpunkt ist es nicht seriös, so etwas vorzutragen, weil die Zahlen noch gar nicht auf dem Tisch liegen. Außerdem, das ist ein Agrarwissenschaftler aus Kiel.
10: Der hat ja auch gut macht. reden sitzt da in seinem Büro, wahrscheinlich noch gekühlt.
38: Werde zu wenig beachtet, dass der Weizenpreis durch die Knappheit um 30% Prozent gestiegen ist. Der Kieler Agrarexperte meint, ein Teil der Ertragsausfälle könnte auch so kompensiert werden. Nicht nur von Agrarwissenschaftlern bekommt der Bauernverband gerade Gegenwind. Auch aus den eigenen Reihen gibt es Kritik. Die Milliardenforderung sei übertrieben.
16: Wir wollen diese Milliarde oder mögliches Geld nicht in der verteilen, mit der Gießkanne verteilen, sondern der einzelne Landwirt. Die Landwirte müssen nachweisen, dass sie mindestens 30 Verlust gegenüber dem Vorjahr haben. Das ist der Hintergrund. Also nicht für alle, sondern wirklich nur für die Betroffenen.
38: In anderen Ländern bekommen Landwirte individuelle Staatshilfen. zum Beispiel Transportkosten für Heu und Stroh erstattet, das sie woanders zukaufen müssen. Agrarexperte Taube findet das sinnvoller, ebenso wie verschiedene Kulturarten anzubauen. Im Allgemeinen gehöre Wetter zum unternehmerischen Risiko dazu.
16: Wenn nun aber, in, wie in diesem Jahr, zum Teil bis zu 50 oder in einigen Regionen Deutschlands bis zu 70 Prozent weniger Ertragen äh, erzielt werden, können die Rücklagen niemals den Aufwand, der ja schon geleistet worden ist, der jetzt durch mangelnden Verkauf nicht ausgeglichen werden kann, niemals leisten. Das sind derart große Summen, das kann kein Landwirt äh, an Rücklagen schaffen.
28: Nehmen Sie, gerade wir sind hier in Norddeutschland, in Kiel, äh, ein Geschäft für Bekleidung in der Kieler Innenstadt mit hohen Mieten. Dieses Geschäft richtet sich auf Winterbekleidung ein. Und die haben dreimal hintereinander warme Winter. Das heißt, sie werden ihre Winterbekleidung nicht los. Das ist auch ein unternehmerisches Risiko, wo man nicht automatisch dann nach staatlichen Hilfen fragt.
38: Finanziell am schwersten dürfte es für die Viehbetriebe werden, sagt Taube. Manche müssen ihre Tiere schlachten, weil das Futter knapp ist und teuer. Die Hitze hat deshalb eine alte Streitfrage wieder entfacht. Gibt es mittlerweile einfach zu viele Tiere?
28: Von daher ist es primär ein Politikversagen, was Landwirten falsche Anreize gegeben hat. Im Übrigen ist das aber natürlich auch auf Einfluss des Bauernverbandes zurückzuführen in den letzten 10 bis 15 ja. Jahren. Das ist ja nicht von selbst gekommen. Also von daher, ja, wir haben regional eindeutig so viele Tiere.
16: Die Wissenschaft ist daran maßgeblich beteiligt worden gewesen, einen Kompromiss zwischen Landwirtschaft und Politik herzustellen, wie viele Tiere wir halten. Ich will nicht zurückweisen, dass es in einzelnen Regionen in Deutschland auch zu viele
0: Tiere gibt.
17: Mhm.
0: Na, auch ein Problem. Jawohl. <lacht> ähm, dann war im Beitrag noch mal ganz schön ausformuliert, wo denn die ganzen Subventionen für unsere Bauern herkommen.
38: Ca. 300 Euro pro Hektar erhalten deutsche Landwirte als EU-Subvention insgesamt jährlich 6,2 Milliarden Euro aus der sogenannten ersten Säule. Ein Teil des Geldes könne man in eine solidarische Rücklage stecken, findet der Agrarexperte.
28: Natürlich könnte man diskutieren für die Zukunft, die Agrarpolitik, dass man diese Beihilfen in der ersten Säule, wohlgemerkt, verknüpft mit einer solchen Risikoausgleichsprämie. Da gibt es verschiedene Modelle, die diskutiert werden, aber meines Erachtens sollte das dann im Rahmen der ersten Säule laufen und nicht über zusätzliche
16: Mittel. Es gibt heute schon eine Krisenreserve, die uns von der ersten Säule abgezogen wird und in der Europäischen Union angesammelt wird für Besondere Situationen, wenn wir das auf europäischer Ebene anfordern, dann wird das garantiert nichts vor 2019, möglicherweise erst im späten Frühjahr 2019, dass dort Gelder ausgezahlt werden. Dann haben die Landwirte richtig ein Problem.
38: Das heißt, auf EU-Ebene liegen jährlich etwa 400 Millionen Euro als Krisenreserve bereit. Bisher wurden die Mittel aber nie eingesetzt. Deshalb bekommen Landwirte das Geld jedes Jahr wieder erstattet. Die Verwendung der Krisenreserve muss von den EU-Agrarministern genehmigt werden. Die geforderte Milliarde des Bauernverbandes müsste die Bundesregierung also erstmal mal aus Steuergeldern bezahlen.
10: Ja, Klöckner hat schon gesagt, gibt es nicht. Wir werden hier nichts und so.
0: Komm, ja, bevor die Ernte einge eingeholt wurde, kann man eh nicht seriös sagen. Hans grinst, was grinst du so? Ach. <lacht>
11: Das sind einfach zwei, zwei komplett unterschiedliche Gedanken. Zum einen ist, ich empfehle einfach nochmal, sich die Regierungspressekonferenz von gestern anzugucken, <lacht> weil da das Thema Beihilfen für die Landwirte in Form der Befragung und Auskunft oder auch Nicht-Auskunft seitens des Landwirtschaftsministeriums sehr deutlich wird, dass die da im Management in so einer Krisensituation auch nicht so richtig Aufgestellt wird, wird da, wird da einfach deutlich. Ja, ist, ist so. Und zum Zweiten ganz anderer Gedanke. Also, diese solche Beiträge, die siehst du eben wirklich nur in Regionalmagazinen. Und das ist, ähm, sowas kannst du im Zentralprogramm in der Ausführlichkeit auch gar nicht bringen. Doch, von warum daher. nicht? Warum nicht? Weil, ähm, weil die haben alle eine Länge, die sprengen ja jede Dimension, die man von Nachrichtensendungen oder ja. so. Ein CDU-Beitrag ja, weniger. Ja, ja. ja, aber ich meine, es ist doch auch klar,
10: da geht es um das finde, Brot, was wir jeden Tag essen ja, und nicht ja, um den ja. einen Migranten, den wir niemals in
33: unserem ja. Leben zu Gesicht bekommen.
11: Und deswegen, deswegen also ich freue mich immer, wenn gezeigt wird, dass Fernsehen auch, traditionelles Fernsehen, weil man erstmal akzeptiert, dass es noch existiert, dass sich das nicht diesem Diktat, das immer schneller, immer kürzer zwangsweise beugen muss, sondern dass manche Sachen überhaupt nur zu erfassen sind, wenn man da mit einer gewissen Gründlichkeit auch und auch da, Zeitdauer dann Sendelänge rangeht. Das war Gut. der zweite Gedanke, mhm. der mich erfreut hat.
0: Wir enden mit einem erfreulichen Beitrag aus mhm. unseren Qualitätsmedien im Norden. Ähm, es ist eine neue Miss Pommern gewählt worden, <lacht> Stefan. Miss Pommes ist jetzt neu? Ist sie kürzer? Ach, Miss oh, Pommern!
10: Ach so, Miss Pommern, okay.
0: Und sie ja. heißt Amy.
11: Wir sind Mensch. -Name.
37: Schaulaufen der Schönsten. Bei der Pommern-Schau in Roten Klempenow präsentierten 18 Betriebe insgesamt 62 Kühe. Zu Miss Pommern 2018 wurde schließlich Amy gekürt. Amy gehört wie ihre Konkurrentinnen auch zur Rasse Deutsches Holstein. Sie ist sechs Jahre alt und kommt aus dem Rinderzuchtbetrieb Augustin in Chemnitz bei Greifswald. Bei ihr überzeugten unter anderem laut Jury ihr hervorragendes Reuter und Becken. Neben den Schauwettbewerben ist die Pommern-Schau auch für den Erfahrungsaustausch zwischen deutschen und polnischen Züchtern
34: wichtig. Ja.
11: Gratulation ja. dazu auch. Ja. Zu einem der legendären Beiträge ähm, bei Buten und Binnen, der auch <lacht> preisgekrönt wurde, zu Recht, gehört oh, eine Reportage. Seid ihr auch
10: Miss, Pommern, äh, Miss Brehm geworden?
11: Gehörte <lacht> Die haben gehört noch keine da, Kühe. Doch. gehört da eine Reportage über den Kuhfriseur. Den gibt es tatsächlich. <lacht> vor, diesen, vor diesen landwirtschaftlichen Schönheitswettbewerben, vor allem in der Kategorie Kuh, werden die Viecher tatsächlich von einem professionellen Friseur äh, gestylt. Also da wird, ähm, werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Und das ist ein zukunftsträchtiger Beruf, Kuhfriseur. Ja. So viel dazu.
0: Werdet, werdet Kuhfriseur, Leute. Das mhm.
11: ist gut für unser Land.
0: Ja. Gut, zum Abschluss habe ich nochmal, ich höre ja gerne Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und da gab mhm. es eine Diskussionssendung Wortwechsel und da hat mal Benjamin Bodirski vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mal über den Strukturwandel in
24: der deutschen Landwirtschaft gesprochen und was da auf uns zukommen muss. Wir brauchen tatsächlich einen Strukturwandel in der landwirtschaftlichen Produktion. Also, man muss im Grunde sehen, dass Deutschland so ein bisschen dort ist, wo in den 60er Jahren die Industrie war. Das heißt, wir haben, wir produzieren Massenware für den internationalen Markt. Allerdings auch dort sind wir im starken Wettbewerb und tatsächlich schafft unsere Landwirtschaft auch nur so kompetitiv zu sein, weil sie sehr gehörig subventioniert wird. Zum einen durch EU-Subventionen. 40 Prozent des Haushalts der EU geht in die Landwirtschaft. Zum anderen aber auch indirekt dadurch, dass die Landwirtschaft nicht für die Umweltschäden aufkommen muss, die sie verursacht. Da ist zum Beispiel zu nennen die Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Landwirtschaft und Landnutzungswandel machen weltweit 20 bis 25 Prozent der Treibhausgasemissionen aus. In Deutschland sind es nur 7 Prozent, weil wir natürlich mehr Industrie haben. Dann gehört dazu auch Stickstoffverschmutzung, die Gewässer-Eutrifizierung, gehört der Pestizideinsatz dazu, die Rückgang der Biodiversität. Das heißt, wir haben ein Problem, dass wir im Grunde sehr viel auf Masse produzieren. Und das ist natürlich auch eine Strategie, die kann in der Zukunft so nicht weitergehen. Die Deutschen essen bereits mehr, als sie sollten. Also wir haben die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig, 15 sind fettleibig. Wir schmeißen fast ein Drittel der Lebensmittel weg und wir essen doppelt so viel Fleisch, wie wir es eigentlich nach Gesundheitskriterien tun sollten. Also mehr davon, wer soll das essen? Also wir müssen es schaffen, die Landwirtschaft weg von der Quantität hin zu einer neuen Qualität zu bringen, die eine gesunde und nachhaltige Ernährung produziert. Das heißt zum Beispiel, wir müssen den Fleischkonsum reduzieren, wir müssen gleichzeitig Gartenbau, Sonderkulturen, den Verzehr von Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn, Nüssen stark ansteigen lassen. Und schließlich kommt auf die Landwirtschaft auch nochmal eine ganz neue Rolle hinzu, an der sie auch tatsächlich wachsen kann und das ist eine ganze Reihe von Ökosystemdienstleistungen. Wir müssen Kohlenstoff in den Böden sequestrieren, im Grunde die Humusschicht wieder aufbauen, die auch in den letzten Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten verloren gegangen ist. Wir müssen es schaffen, auch für sauberes Grundwasser zu sorgen und all das ist das, was ein moderner Bauer in der Zukunft machen soll. Also ich.
4: aktive Umweltschutz. Äh,
10: sequestrieren, da bin ich absolut seiner Meinung. Ehrlich gesagt. Das ist ein Fremdwort. das musst du erklären. Ja. Ich weiß ich nicht. Am 1. August war doch dieser äh, Welterschöpfungstag und so, ne? Echt? Ja, haben wir doch das letzte Mal gehört. Am 1. August war dieser Welterschöpfungstag. Ah, ach, Welterschöpfungstag. Welterschöpfungstag. Und äh, man kann es tatsächlich den Menschen in Deutschland und so ab, also ansehen. Am 1. August haben sie alle schon gefuttert für das ganze restliche Jahr. Man könnte das genauso gut... <lacht> Gerade wenn alle so nackt rumlaufen, weil es so heiß ist, ja, da kann man das sehen.
11: Oh, oh Gott.
0: Gut, letzter, letzter Clip von mir äh, als Rauschmeißer. Ich habe eine alte Serie wiederentdeckt auf Amazon Prime, äh, die mich mein ganz, meine ganze Kindheit begleitet hat, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich weiß nicht, Stefan, kennst du die? Die Es war einmal Serie? Ja. Puh, ich dachte schon, du, du kommst hat... hier
10: mit irgendeinem so Wessi-Zeug, aber nee, du kommst ja mit dem, was wir alle kennen. Ja, kenne ich.
0: So, und wir gucken uns jetzt mal, für alle Hörer, die nicht wissen, was los ist, ich spiele jetzt mal einen Teil des Intros, die Musik müsste jedem geläufig sein, der das gesehen hat. Aber Stefan hat jetzt mal die Aufgabe zu gucken, welche, weil es werden die Produzenten dieser Serie, dieser grandiosen Serie genannt, welche Anstalten das waren und ob dir auffällt, welche Land oder welche Anstalten da nicht dabei waren. <lacht>
11: Wie viele Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag warum der Regen fällt, wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor tausend Jahren, warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind, ach Kind komm lass die Frage rein. Für sowas bist du
31: noch zu klein. Du bist noch lange nicht so weit. Das hat noch Zeit. Was ist das
5: Zeit? Was ist das
10: Zeit? Ja, die Deutschen waren nicht dabei. Warum nicht? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Hans, weißt du das noch?
11: Nein, weiß ich nicht. Äh es war ja die zum einen die die äh, Familie, aber dann auch Norwegen und so weiter. Das dabei kann und Abier, so, aber kann ja, ja, sage ich ja. Die die waren auch da, Die Japaner waren dabei. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also der natürliche Partner wäre eher wäre eine ARD-Anstalt gewesen oder die ARD. Um, tatsächlich wurde die Serie dann aber nur nur in Anführungsstrichen übernommen, aber offenbar gut übersetzt vom ZDF. Zwei Jahre zwei Jahren Verzögerung. Keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, warum die deutschen Öffentlich-Rechtlichen nicht dabei waren.
0: Aber das zeigt und beweist uns, dass es auch früher schon äh, europäische TV-Kooperationen gab, die jetzt nicht irgendwelche Hollywood-Serien nachbauen. Die europäische Plattform ist eine ganz, ganz,
10: ganz neue Idee. Auf die musste erst Patricia Schlesinger und Thomas Bellut und
0: Boro kommen und so. <lacht> naja. So ein Bullshit, so ein Bullshit. Also ich meine, das ist wirklich eine grandiose Serie und ich dachte so, na gut, wenn ich, ich habe jetzt mal angeguckt, ich habe mir die ersten 15 Folgen jetzt, ich werde mir alles angucken, aber, und das hält auch wirklich, also ist ja kein Scheiß, das ist wirklich kein Kinderfernsehen, das kann man sich als Erwachsener angucken und es ist im Großen und Ganzen eine wunderbare äh, Sendung, nicht nur für Kinder, aber wer von euch Kinder hat, Stefan? Zeigt, zeigt ja, ich wollte gerade sagen,
10: äh, wenn du mal Kinder hast, um mal eine Gegenaufklärung zu machen, wirst du feststellen, ja. dass jedes Kinderprogramm besser ist, als das, was den Erwachsenen so vorgesetzt wird. Ich meine, guck dir mal die Disney-Filme, an. jetzt muss man echt nur sagen, was das für krasse Blockbuster sind.
0: Und ich meine, die Kinder, die Kinder lernen bei Es war einmal zum Beispiel der Mensch schon in der siebten Folge im Mittelalter, wie äh, die Welt funktioniert.
20: Oh. Die wohlhabenden Bürger sind auch die einflussreichen Bürger, was ja wohl in der Weltgeschichte kein Novum darstellt. Und so werden Ratschläge eingeholt und Empfehlungen erbeten und Geschäfte eingefädelt und immer wechselt ein gehöriger Batzen seinen Besitzer. Es darf aber auch in Naturalien bezahlt werden.
10: Ja, das lernt man bei Willy Wils wissen nicht.
0: Nee. es <lacht> war ja schon immer so. Mhm. Gut, das war's von mir. Gut. Dann schmeißen uns mal raus hier. Was, das war schon, ja, erstmal wollte ich nochmal hinweisen. Wie, das war schon, es ist vier Grün Stunden ist Wähler, 30 lang, diese Aufnahme. Ja. Grün, Grünwählerforum am Montag, 18 bis 18 20 Uhr im Basecamp mit der Hans-Jassen-Show und mir. Seid am besten schon 17.30 Uhr da, es wird nämlich knapp getaktet sein, weil die beiden kommen pünktlich und müssten auch pünktlich wieder gehen. Das war jetzt ein
11: hübscher freudscher Versprecher von Thilo, weil das natürlich eigentlich das nicht mehr Grünen-Wählerforum heißt. Ja, sorry. Aber es dürfen auch welche, es dürfen auch aktive Wähler natürlich. Im ja, Sinne einer können, lebhaften Diskussion darf ja. auch jemand dahin kommen, der sagt, äh, ich will sie trotzdem noch.
0: Ja, oder, oder der bei der Bundestagswahl grün gewählt hat und sich mittlerweile ja. darüber ärgert. Da, dann nochmal der Hinweis, explizit, Leute, guckt die aktuelle Big-Brother-Staffel. Das ist die
22: sensationellste.
10: Ja, jetzt wirfst du es auf. Grandi also, es ist ein bisschen das so. Das
22: ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn.
10: Wenn ihr noch nie Big-Brother geguckt habt, dann wird euch die Aktuelle überfordern, weil da ist einfach alles drin, was eine gute Big-Brother-Staffel braucht. Zur Einstimmung guckt irgendeine andere, dann habt ihr mehr davon, wenn ihr versteht, wie das funktioniert und so, wenn ihr die Aktuelle dann guckt. Aber die Aktuelle hat leider alles aufzubieten, was Big-Brother aufbieten kann. Das ist wirklich... Man kann es nicht ganz
0: glauben, ja. Und Achtung, kleiner Spoiler, das ist die Staffel, bisher ist es eine Staffel, wo kein einziger Bewohner bisher mehr als einmal HOH war. Das habe ich noch nie erlebt. Hm. Ist das aufgefallen? Das stimmt, ehrlich gesagt. Nee, das, ist bin ich nicht jede aufgefallen. das ist ja Woche ein anderer. Bei ist allen anderen Staffeln ist das so, dass mindestens einer, mindestens zwei, dreimal HOH wird oder so. Dieses Jahr ist richtig was los, ich bin auch ganz, ganz außer mir. Dann werden wir verlinken, ich habe einen Wochenende einen Podcast gehört, das hat jetzt weniger mit Serial zu tun, aber es ist auch ein True-Crime-Podcast, der heißt Dirty John. Mehr werde ich dazu nicht verraten. Hört die ersten fünf Minuten der ersten Folge. Was für ein Teaser. Dirty John. Es geht um Con Man. Also sowas wie Donald Trump, nur auf
11: kleiner Ebene. Ich habe noch eine, eine Fremdwörter-Nachlieferung. Sequestrieren ja. heißt unter Zwangsverwaltung stellen. Das heißt, diese Böden, äh, was vorhin in dem Deutschlandfunk-Dings da drin war, die Böden müssten unter Zwangsverwaltung gestellt werden, damit sie wieder angereichert werden können mit bestimmten Nährstoffen und so. Hm.
0: so und Dann habe ich, hab, hab ich ja. zum Schluss noch mal eine Frage. Ich habe es im Heute-Journal nämlich nicht gefunden. Äh, letzte Woche wurde in Jemen ein Massaker äh, von den Saudis, ähm, wie sagt man, vollendet. Äh, ein Schulbus wurde bombardiert. Wo ja, da gibt es das schöne deutsche Wort verübt für. Verübt, das habe ich gesucht gerade. Über 50 Menschen sind äh, zer zerfetzt worden, jede Menge Kinder. Und jetzt ist die Frage an Stefan, ich würde das als Outro gerne hinten ranhängen. Äh, sechs Minuten wie die Bundesregierung auf Hans-Jessen-Show und meine Fragen dazu. Okay. Äh, wie soll ich da Nein sagen? Äh, ist natürlich, ich bin auch gespannt. Kannst du ja, kannst du ja nach den Audiokommentaren äh, bringen, weil sonst ist die Laune der Hörer. Okay, das ist tot. doch mal, das ist doch mal. Da kommt
10: erst Musik. Dann kommen ja. Audiokommentare. Musik von Matthias, der macht gerade Computerpause, weshalb wir uns im reichhaltigen Stehsatz bedienen. Sehr ist gut.
0: natürlich. Denn der, 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 hält sich, der hält sich an dieses Motto hier, was wir doch auch schon immer propagieren. Schaltet eure
36: Handys genau. ab, klatscht sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdient da noch Geld dabei.
10: Mhm. Ja, ich hoffe, er kann es musikalisch verarbeiten irgendwie, weil würde mich natürlich auch interessieren, wie so eine digitale Dürre tatsächlich aussieht. Dürre. Dürre, Kommentare zum Thema Menschenbilder, Berufsbilder, Waffen in der Ostsee, wie angesprochen. Bauer Gul. Wir kriegen nochmal Hinweise zu Bauer Gul und eine Gesprächsempfehlung. Butterwecke gegen Precht wird nochmal aufgegriffen. Die Sammlungsbewegung natürlich. Und es gibt Grüße an Hans. Und zwar werden die vermittelt. Ursprünglich kommen sie von, vielleicht kennst du sie, Marianne Strauch.
11: Ja, natürlich. <lacht> Sei in gespannt. Ernst? Ja. Oh. ja. <lacht> Hallo Marianne.
0: Gut, dann bedanken wir uns nochmal mit dem Original-Themesong der Hans-Jessen-Show bei unserem Gast. Dankeschön, Hans.
36: Wer hat den Danke, Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
8: Danke
0: dafür. Und ansonsten, hör, wir brauchen für Folge 313 noch Unterstützer, Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro und vielleicht sogar Präsentatoren oder Präsentatorinnen, das werdet ihr ab 250 Euro. Lasst uns nicht hängen. Präsentatoren-Dürre hier. Ja, oh, Produzenten-Dürre ja auch.
10: Das auch, ja. Naja, wir sind nachfragen. ja jetzt zurück. Urlaub ist jetzt zu Ende. Ihr könnt jetzt wieder mit uns rechnen. Ihr müsst jetzt mit uns rechnen. Macht ein bisschen Zeit frei von euren 11 Stunden, 6 Minuten, die ihr in die sozialen Medien klotzt. Ja. Gut, ciao, Leute.
8: Gut, bis dann. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
40: Machen Sie es gut.
3: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlurft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
13: Sammlungsbewegung. Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit 165 Jahren und die heißt SPD.
3: Die ähm, Annegret Kramp-Parenkauer.
13: afd Ich glaube,
29: du machst deine Arbeit nicht mehr so, wie es im Interesse des Landes notwendig ist.
20: Geh doch mal bitte in die Küche und hol noch mal ein Bier. Ab in die Küche und hol das Bier.
11: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
12: Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten.
4: Ich finde das wirklich völlig unglaublich und in Toller keiner Na Weise akzeptabel.
6: Toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
11: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Radikal, krass, cool.
6: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao.
17: vielen Dank.
15: Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser erstes Thema der 418. Sendung unseres ZDF-Magazins spielte eine zentrale Rolle bei der heutigen Bundestagsdebatte über den Haushalt 1981. Im Interesse der Versachlichung der Diskussion haben wir im folgenden Beitrag Argumente für den sinnvollen Ausbau der Kernenergie, insbesondere im Hinblick auf das gefährliche Minus unserer Leistungsbilanz zusammengefasst. Meine Damen und Herren,
28: auch auf den Ausbau der Kernenergie kann nicht verzichtet werden. Kernenergie bleibt zur Deckung des vorhersehbaren
36: Strombedarfs
28: notwendig, unerlässlich. Die Bundesregierung hält einen weiteren Ausbau der Kernenergie sicherheitstechnisch für vertretbar. Und auf absehbare Zukunft, das heißt jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte, energiepolitisch für notwendig.
23: Doch die politischen Absichtserklärungen der Bundesregierung stehen in scharfem Kontrast zu ihren Taten. Während der Amtszeit von Bundeskanzler Schmidt wurde der bis 1985 geplante Ausbau der Kernenergie drastisch reduziert von mindestens 45.000 auf 24.000 Megawatt, von denen dann nach Ansicht von Experten höchstens 17.500 Megawatt zur Verfügung stehen dürfen. Für Verdeutlichung des Problems folgende Zahlen. Ein Kernkraftwerk vom Typ Brockdorf produziert im Jahr 8,45 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht einem Bedarf von... 2,77 Millionen Tonnen Steinkohle oder 1,29 Millionen Tonnen Mineralöl, aber nur 198 Tonnen Natururan. An Kosten entfallen dabei nach derzeitigem Preisniveau auf deutsche Steinkohle zwischen 626 und 848 Millionen Mark. Auf Importkohle 305 Millionen, Erdöl 967,7 Millionen, auf Natururan jedoch nur 31,7 Millionen Mark. Das bedeutet, der Devisenaufwand für ein Kernkraftwerk beträgt derzeit nur ein Zehntel des Devisenaufwands für ein Importkohlekraftwerk, und nur ein Dreißigstel des Devisenaufwands für ein Erdölkraftwerk. Um die von der Bundesregierung ursprünglich angestrebte Kernkraftleistung von mindestens 45.000 Megawatt zu erreichen, müssten 20 Kernkraftwerke vom Typ Rockdorf gebaut werden. Dies bedeutete eine Devisenersparnis von rund 19 Milliarden Mark. Rund 70 Prozent des Leistungsbilanzdefizits 1980. Kernkraft- und Zulieferindustrie könnten rund 250.000 neue Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, was eine Senkung der Arbeitslosigkeit um 20 Prozent zur Folge hätte. Nicht zuletzt käme die zusätzliche Kaufkraft den Bundesbürgern und nicht den Ölscheichs zugute. Ist es eine Gefährdung der Bevölkerung der Bundesrepublik auszuschließen?
24: Ja.
0: He
18: Ich habe gerade Aufwachen Folge 311 gehört und äh, da war ein Hörerkommentar von meinem Namensvetter und äh, der hat ja darauf hingewiesen, dass man die äh, Flüchtlinge da nicht auf das Menschenbild eines Ö Homo Ökonomicus äh, reduzieren äh, sollte. Und äh, das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, da äh, das Ganze mal noch eine Stufe größer einzuordnen und äh, versuche da auch ein bisschen was aus dem Podcast aufzugreifen. Ähm, aus meiner Sicht hat er äh, im Wesentlichen recht. Ich fand den Kommentar sehr gut. Ich denke, dass wir gar kein Menschenbild brauchen. Ich denke, erstmal kann man das so machen wie wie, äh, wie Google und Co. Einfach erstmal empirische Daten sammeln. Und äh, wenn man sich einfach mal anguckt, wie sich Menschen verhalten und äh, und nicht verhalten, dann fällt einem auf, aus meiner Sicht, also ich habe das jetzt nicht empirisch überprüft, da habe ich auch gar nicht die Möglichkeiten zu, aber aus meiner Sicht, was ist sozusagen... Was ist, also ich frage mich halt, was ist der Grund dafür, warum äh, werden Menschen Straftäter, warum werden sie islamistische Terroristen, warum lassen sie alles zurück und wandern in ein anderes Land aus? Das hat aus meiner Sicht alles ähnliche Ursachen und äh, man kann es auf einen ganz einfachen Punkt bringen weil sie nichts zu verlieren haben. Ja? Warum, warum steigen die Leute aus der Gesellschaft aus? Was anderes ist es ja nicht, wenn ich in ein anderes Land gehe, wenn ich einen Neustart wage oder wenn ich mich in die Verbrecherwelt begebe. Das mache ich nur, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Und äh, das, warum das auch schwierig sein dürfte, das empirisch zu messen, ist, dass die, die innere Schwelle, wann ich das Gefühl habe, nichts mehr zu verlieren zu haben, das ist ja sehr individuell und auch geprägt von, von individuellen Vorstellungen und so, ja. Oder, oder auch Selbstmörder, ja, warum bringt sich jemand selber um? Oder läuft Amok oder so? Das sind alles, das sind alles Dinge, die tue ich, wenn ich in meiner gewohnten Umgebung äh, nichts mehr zu verlieren habe. Von meinem, von meinem subjektiven Eindruck her. So. Und äh, Dementsprechend also, wenn man Kriminalität bekämpfen will, wenn man, wenn man Flüchtlinge bekämpfen will, also oder meinetwegen Fluchtursachen, das ist, klingt ein bisschen komisch, dann muss man dafür sorgen, dass die Leute etwas zu verlieren haben. So. Und aus meiner Sicht, also solange dieser Gedanke sich nicht in der Politik im gebotenen Maße niederschlägt, solange werden wir diese ganzen Probleme nicht lösen können. Ja, Das wollte ich jetzt nur einmal so ein bisschen versuchen zusammenzuführen als Gedankenanstoß. Ähm, ja, das war's von mir. Ciao.
41: Hi Leute, ich möchte auf den letzten Audiokommentar 311 antworten von Bernhard, nicht zu verwechseln mit Bernhard. Und er hat von der Folge Hell vom Feld aufgegriffen, die Aussage einer Pflegerin. Die meint, äh, Männer würden sich den Beruf seltener aussuchen, den Pflegerberuf, da er nicht genug Geld einbrächte, um eine ganze Familie zu ernähren. Und Bernhard fragt, ob das jetzt nicht ein klassischer Fall von Alltagssexismus von Frauen gegen Männer ist. Und dem möchte ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube, dass das so nicht der Fall ist. Im Gegenteil, ich würde sogar eher sagen, dass das ähm, der Sexismus der Männer ist, den Feministen schon seit vielen Jahrzehnten anprangern, der sich hier genauso zeigt. Nämlich Männer, die selbst der Meinung sind, die müssen Familie ernähren, die auch heute noch teilweise ungern die Frau arbeiten lassen möchten, die der Meinung sind, dass er die Brötchen nach Hause bringen muss. Es wird natürlich immer seltener, klar, aber die, diese Strömungen gibt es durchaus noch in der Mitte der Gesellschaft. Und deswegen der Meinung sind, Pfleger mache ich nicht, weil damit kann ich meine Frau und mein, meine zwei Kinder oder meine anderthalb, wenn wir nach der Statistik gehen, nicht erziehen nicht aufwachsen lassen. Und das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass diese Frau der Meinung war, sie findet, Männer sollten Familien erziehen und fände es deswegen unangebracht, dass ähm, ein Mann einen Pflegeberuf Beruf annimmt. Ich glaube eher, dass sie darauf angespielt hat, dass viele Männer selbst so denken. Deswegen sage ich, nein, es ist kein Fall von Alltagsrassismus, von Frauen gegen Männer, sondern eher ein Problem des männlichen Sexismus, der sich dann auch so äußert. Schöne Grüße, Ibrahim.
13: Ja, hallo ihr drei. Hier ist äh, Viktor. Ich äh, wollte einen kleinen Audiokommentar beisteuern und zwar zur Folge 311. Da habt ihr über das Nord Stream projekt berichtet und ähm, da wurde in dem Beitrag des Nordmagazins ja gesagt, dass dort äh, Munition ist, was äh, leider nicht weiter ähm, kommentiert oder eingeordnet wurde von dem Nordmagazin. Warum ist denn da überhaupt Munition oder ein Munitionsfeuerkorridor? Und äh, Stefan hat darauf ein bisschen irritiert geguckt. Ähm, ja, und das ist auch gar kein großer äh, Zufall, weil das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ähm, es musste für das nordstream Projekt in der Ostsee ein Korridor gefunden werden, wo überhaupt erstmal Munition beiseite geschafft wurde, so dass dort die Rohre verlegt werden konnten. Das hat folgenden Grund, es ist nicht einfach nur irgendwie, dass da eine Seemine oder so rumliegt, sondern nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg hatte man durch den industrialisierten Krieg eine unglaubliche Überproduktion an Munitionsbeständen, die ja auch nicht mehr benutzt wurden oder gebraucht wurden und man hatte keine Technik, um diese zu beseitigen. Und die hat man dann einfach damals gezielt ins Meer gekippt. Dazu gibt es eine ganz interessante Doku, die ich einmal empfehlen möchte, nämlich Natur unter Beschuss, ökologische ähm, Folgen des Krieges, heißt die, ist in der ähm, Dreisat-Mediathek zu finden. Und äh, die ist ziemlich interessant, weil die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ja, Kriegsschrottentsorgung im Meer beschäftigt, teilweise, nicht nur, aber ähm, da ist äh, das Meer unter anderem Thema und äh, in der Ostsee ist das ein Riesenthema, gerade auch ähm, jetzt, wo Nord Stream 2 da unten gebaut wird. Ähm, eine andere Doku, die äh, ebenfalls sehr interessant ist und das äh, ähnliche Thema behandelt, heißt ähm, Atomfriedhof äh, Antarktis und da geht es darum, ähm, wie in den 70er Jahren die Theorie war, dass man den Atomschrott und äh, den Atommüll einfach äh, in die Weltmeere kippen könnte, unter anderem halt in die Antarktis. Wobei auch Atommüll äh, in der Ostsee entsorgt wurde. Ähm, und das ist nicht nur, ähm, weil man nicht weiß, wohin mit dem Atommüll oder überhaupt, weil die Leute ähm, blöd waren, sondern das hatte sogar einen richtig... Äh, cleveren, tollen Hintergrund, der nämlich ist, dass ähm, wenn man äh, Atommüllfässer ins Meer kippt, dann rosten die ja irgendwann durch und das ganze ähm, Gift läuft aus und gemessen auf die Menge des Wassers ist das, was man da reinkippt an Fässern, ähm, gar kein Problem. Also im Mengenverhältnis wäre das ja gar nicht schlimm gewesen mit dem Atommüll. Das war bis in die 70er die, die Jahre die gängige Theorie. Problem ist nur, zum Beispiel in der Ostsee wo das auch gemacht wurde oder überhaupt in großen Meeren, wo man das vor der Bucht gemacht hat. Es gab teilweise äh, zu wenig Strömung und zu wenig Gezeiten, sodass sich da überhaupt nichts verteilt hat. Das heißt, die Fässer liegen dort vor Ort auf dem Boden, rosten durch, gammeln vor sich hin und äh, richten da massive ökologische Schäden an oder jetzt auch in Bauprojekten wie Nord Stream Rohre oder wenn ähm, irgendwelche Glasfaserkabel durch Meere verlegt werden, ist das ein Riesenproblem. Und ähm, ja, es wird leider bei dem Nordmagazin so nebenbei erwähnt und als Selbstverständlichkeit dargestellt, dass man da mal ebenso äh, einen munitionsfreien Korridor äh, gefunden hätte. Und das äh, würde ganz fix gehen. Also wer da sich an dem Thema ähm, noch so ein bisschen interessiert und sich da festbeißen möchte, auf jeden Fall die beiden Dokus gucken. Sehr interessant. Ähm, Gibt es im Internet auf ähm, mindestens drei sat mediathek ansonsten YouTube auf jeden Fall.
31: Macht's gut. Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist William. Ich höre gerade Folge 311, äh, Schrägstrich Brachland, wie sie ja heißt. Und äh, habe mir gerade äh, die Stelle angehört, wo der Bauer Gul aus dem Norden, aus MacPom äh, interviewt worden ist. Und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, da ich den gut kenne, beziehungsweise mein, mein Vater kennt ihn sehr, sehr gut, ist sein bester Freund. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn Thilo ihn mal für jung und naiv anfragen würde, da äh, Peter Guhl ein hochpolitischer Mensch auch ist, und ich glaube, zur Landwirtschaft sehr, sehr interessante Sachen erzählen kann. Nur so als kleine Anregung. Würde mich sehr darüber freuen, wenn das funktionieren würde. Von daher glaube ich, er könnte ganz, ganz gut in dieses Format reinpassen. Oder ihr holt ihn mal in den Aufwachen-Podcast. Vielleicht kann er sich auch für sowas mal Zeit nehmen. Aber von seiner Grundeinstellung, glaube ich, ist er da sehr offen gegenüber. Ja, das war's auch schon. Weitermachen so macht auf jeden Fall immer Spaß, euch zuzuhören. Und ja, vielen Dank für eure Arbeit.
40: Hallo, hier ist wieder der kleine Prinz. Ich höre gerade den auffachen Podcast 311 mit Wirtschaft, Licht und SPD stirbt, Ende Erde tot. Ähm, und habe gerade den Audiokommentar von Jan zu Precht und Butterwege in der Diskussion über das Grundeinkommen gehört. Und die Sache geht so. Auf der einen Seite erstmal kritisiert er quasi den Gerechtigkeitsbegriff von Butterwege. Und danach spricht er quasi den äh, Philosophie-Typus an von David Precht in Bezug auf die Finanzierung des Grundeinkommens und kritisiert dabei das Argument von Butterwegge. Okay. Äh, zum Ersten zum Gerechtigkeitsbegriff. Ich würde hier eine Lanze für Butterwegge brechen, weil er gerade das Gegenteil von dem macht, was... Richard David Brecht eben nicht tut, nämlich das Gerechte an seinem Gerechtigkeitsbegriff zu erklären und zu definieren. Was Butterwehr gemacht ist, dass er ein Ideal setzt, das quasi ähm, jeder nach seinen ähm, Bedürfnissen äh, ähm, äh, begutachtet werden soll. Und aus diesem Grund erklärt er, dass es richtig ist, dass jemand in Mecklenburg-Vorpommern weniger von dem bedingungslosen Grundeinkommen bekommt, als äh, von Richard David Precht. Ne? Bedürfnis, halt Be Bedürfnis äh, Gerechtigkeit. Und er erklärt, warum das richtig ist, weil der eine mehr zahlen muss und der andere weniger zahlen muss. Was jetzt Jan macht, ist, dass er nicht den Berecht Gerechtigkeitsbegriff von Precht, denn er hat wahrscheinlich keinen oder einen sehr diffusen, ähm, nimmt. Er stellt ihn nicht gegenüber, sondern im Gegenteil, er erfindet einen eigenen Gerechtigkeitsbegriff. Er nennt diesen den e G egalitären Gerechtigkeitsbegriff. Wobei ich glaube, am Ende geht es bei jedem Gerechtigkeitsbegriff um eine gewisse Art von Gleichheit. Ähm und erklärt, warum, äh, warum man quasi nicht über die Bedürfnisse quasi gehen muss. Man darf keine Gleichheit, der, man darf nicht die ähm, Bedürfnisse ähm, unterschiedlich bewerten, sodass am Ende eine Gleichheit hergestellt wird, weil da ist auch das egalitäre von Buderweges Bedürfnisgerechtigkeitsbegriff. Ähm, sondern er erklärt, das müsste irgendwie über die Verhältnisse gehen. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist quasi nur ein Teil einer, ähm, einer Gerechtigkeitspolitik die am Ende ähm, äh, Gerechtigkeit äh, irgendwie mitherstellen soll, aber eigentlich geht es um die Verhältnisse. Das ist dann wiederum ein bisschen schwierig, weil ähm, ein wichtiger Teil, dachte ich zumindest, von Precht so ist es ja, dass äh, so gut wie alle anderen äh, äh, sozialen äh, Sozialleistungen, Sozialtransaktionen dann quasi aufgelöst werden. Wenn jetzt aber äh, Jan davon ausgeht, wir müssen einfach alle Verhältnisse gleich machen. München muss genauso teuer oder billig sein wie Mecklenburg-Vorpommern. Äh, hintergeht er dieses Prinzip, weil ja plötzlich dann wieder doch soziale Politik, die auch Geld kostet, gemacht werden muss, um gleiche Verhältnisse zu erreichen. Gut, das war das Erste. Deswegen glaube ich, hat der einfach sehr viel Recht. Die, ähm, auf, hat er hat in dem Sinne auf jeden Fall eher Recht, weil er eine Gleichheit herstellt, die nicht am Anfang gedacht ist, sondern am Ende gedacht ist. Am Ende muss eine Gleichheit rauskommen und Jan geht über eine Gleichheit, die am Anfang steht, da kommt das Grundeinkommen und am Ende ist dann irgendwas anderes. Hoffentlich wieder noch dieselbe Gleichheit, aber das ist irgendwie nicht so wichtig. Und das andere war das Argument, wie ist das finanzierbar? Ich fand es sehr spannend, dass er da den äh, Precht als einen pragmatischen Philosophen äh, äh, diagnostiziert hat, weil ja gerade der Blick von Precht in die Zukunft, der alles andere als äh, pragmatisch und realitätsnah, sondern überaus fantastisch auch ist. Und auch, de deswegen hören wir ihm ja auch so gerne zu, finde ich. Ähm, was ich glaube, ist, was er das Wort ist, was er gesucht hat, ist, ähm, dass, das es kritisiert, dass Butterwege äh, die Finanzierung mit der Finanzattraktionssteuer damit abtut, dass, ähm, ja, dass, äh, ja wie heißt das, das, mh, äh, dass es politisch nicht realisierbar ist zu der Zeit. Womit zwar verboter recht hat, aber äh, es ist kein Argument, quasi jetzt, ähm, es wäre ein Argument gegen ein unmittelbar bevorstehendes Grundeinkommen, aber nicht gegen ein langfristiges. Okay, ähm, ja, ich fand das sehr spannend. Ich glaube, hat sehr viel mit dem Gerechtigkeitsbegriff zu tun, wie man über das Grundeinkommen spricht. Ich glaube, wenn man das gerechtig, den Gerechtigkeitsbegriff gut definieren kann, also alle laufen ja da sehr individualistisch rum, gehen quasi nicht auf die Argumentation von Wecker rein um, und finden deswegen das äh, Grundeinkommen sehr gut. Allerdings vergessen sie halt, dass andere Menschen mehr Bedürfnisse haben. Aber es liegt doch daran, dass man sieht die Bedürfnisse der alten, kranken und schwachen, sehr wenig in der Gesellschaft. Egal. Ähm, Vielleicht macht ihr irgendwann mal was dazu zu unserer normalisierten Gesellschaft, in der ähm, in, in, in der wir nicht sehen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben.
42: So, hallo, hier spricht wieder Genosse Marek. Äh, ich habe gerade jetzt nochmal den, also ich habe, also ich schaue den aufraum podcast immer teilchenweise, vor allem auch bei der Hitze der vergangenen Tage, die auch zum Glück abgeklungen ist. Ähm, und sag einfach mal was zur Sammlungsbewegung, weil man als Genosse wirklich lange, sehr, sehr lange nichts wusste. Und ich muss euch auch mal aufklären, weil ihr auch so ein bisschen abschätzig geguckt habt, als äh, Bernds gesprochen hat in dem Beitrag. Äh, das war ein, wie man gesehen kon äh, sehen konnte, auf dem Leipziger Parteitag zwei Monate zuvor. Zwei, zwei Monate. So, da, zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, was Sarah vorhatte. Und als sie das vor einem halben bis dreiviertel Jahr angekündigt hat, in einem Interview, einfach mal so nebenbei, dass es so eine linke Sammlungsbewegung geben soll, wusste auch niemand, was das wird. Seitdem keine konkreten, genaueren Informationen. Und, äh, dass sie vor allem in der Flüchtlingsfrage einen anderen Kurs fährt äh, als andere Genossinnen und Genossen äh, in der Partei, war klar. Und da war natürlich auch die Angst da, dass sie mit dieser Sammlungsbewegung die Partei spalten würde. Wurde sie damit auch eine Liste aufmachen, ja? auch Listen aufstellen mit dieser Sammlungsbewegung und die Leute äh, in Parlamente holen. Ähm, soll anscheinend nicht so sein, ist für mich eine, persönlich eine große Erleichterung und es ist auch klar, dass ein Parteivorsitzender sagt, wie Bernd sagt, dass es die Partei spalten könnte und vor allem auch äh, das mit Sorge betrachtet. Aber ich muss genauso sagen, dass ich nicht verstehen kann, wieso es äh, diese linke Sammlungsbewegung genau geben soll, weil Sarah genügend Mittel hat, auch mit ihrer Popularität in der Partei zu wirken und auch mit äh, unseren neuen Kampagnen in der Partei zu wirken. Die Linke hat, macht schon seit mehreren Monaten eine Pflegekampagne, wirkt mit dieser Pflegekampagne, also sie wirkt öffentlich hinein, aber nur in die sozialen Medien und in der linken Gegenöffentlichkeit, wie wir bei, äh, ne, mit Gramsci gesehen haben ja im, im, im Fernsehen bei den öffentlich-rechtlichen kein bisschen da was, was davon gesehen nicht rein gar nicht ich habe nicht von der äh, Leinwandaktion gesehen ja wo öffentliche Gebäude in Berlin als Leinwand genutzt worden sind wo Projektionen drauf waren ich habe nichts gesehen von der aktuellen Pflegekampagne ich habe nicht gesehen von dem Aufruf Pflegenotstand stoppen in den Öff also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Nicht, kein bisschen. Ich habe nichts dazu gesehen äh, zum, zum, ja, zur neuen Devise in der linken Partei in Bewegung. Enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, enge Zusammenarbeit mit äh, den Bündnissen vor Ort, enge Zusab Zusammenarbeit mit den Menschen. Wir machen Politik mit den Menschen, das war der Aufruf. Ja, wurde mal zum Parteitag herum gesagt, ansonsten kommt nie was über die Linke. Kein bisschen was. Und statt da irgendwie versuchen, gegenzuwirken, macht sie jetzt eine neue Sammlungsbewegung, mit der sie sich auch mehr mediale Öffentlichkeit und mehr mediales Sprachrohr erhofft. Ich hoffe, ich, für mich wäre die Sammlungsbewegung nicht, weil ich auch nicht teile, wie die Sammlungsbewegung zustande kommt, mit Avantgarde ist nicht so mein Stil. Ich möchte mehr an die Basis und die Basis emanzipieren, aber vielleicht schafft auch Sarah die Basis zu emanzipieren. Was aber aus dieser linken Sammlungsbewegung genau wird, politisch, alltagspolitisch, also politischen Alltag, was das für Parlamente bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Mal schauen, ob es linke Mehrheiten geben wird bei den nächsten Landtagswahlen nächstes Jahr. Dann, oder ob sie, ob sie auch mit ihrer Bewegung schafft, ähm, ja, zum, zu den Landtagswahlen dieses Jahr, die dieses Jahr anstehen, zu mobilisieren. Ähm, für mich zählen aber in erster Linie die Inhalte, die sie präsentieren wird. Ja, und diese auch hoffentlich diskutieren wird. Ansonsten bietet die Linke, die Partei, die Linke äh, Möglichkeiten äh, zu wirken bietet auch Möglichkeiten, die Sarah hätte nutzen können, aber nicht genutzt hat, zum innerparteilichen Austausch. Es gab Regionalforen von der Partei, hat sie nicht genutzt. Hat sie, war, war auf keinem Regionalforum, auf keinem einzigen. Ja, hätte sie im Vorfeld des Parteitags mal nutzen können und ihre Ideen und Vorschläge äh, der Partei, der, den Mitgliedern mal vorschlagen können, den Genossinnen und Genossen, hat sie nicht gemacht. Ist eine andere Sache, aber gut. Ähm, warte, ich noch sagen. Genau, und ich würde es sehr begrüßen, wenn Thilo oder Stefan, einer von euch beiden, mal äh, das, was in den Nachrichten beim, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, kommt, mal zu vergleichen mit den Nachrichten in den linken Medien. Ja, also Junge Welt, Neues Deutschland, aber auch Taz. Einfach das mal zu vergleichen, was dort gesagt wird, auch über die Linke, was dort gezeigt wird und wie, wie, wie da die Prämisse ist. Also die Prämisse auf äh, große politische Themen. So, jetzt wird da Kommentar ein bisschen länger, äh, gab auch länger eine größere Pause und ich sag mal Tschüss.
36: Hola, Thilo, Stefan, Tyler und Hans. Ähm, hier ist Henning aus Bremen. Es gab letztens eine Dokumentation, oder die wird noch ausgestrahlt, ich weiß nicht wann. Äh, die geht übers Viertel, Ich komme, also ich wohne auch im Viertel. Und ähm, da war eine Journalistin, die uns interviewt hat, eine Marianne Strauch. Und sie, sie kannte Hans Jessen und hat mit ihm auch zusammengearbeitet. Äh, dann hatte ich mit ihr darüber gesprochen und ähm, ich soll einen lieben Gruß da lassen an Hans und sie dachte, er wäre in Rente und hat mir erzählt, dass sie sich dann auch gerne euren Podcast und jung und naiv sehr gerne anschauen möchte und mal gucken, was Hans so macht. Das nur als, ja, als lieben Gruß von mir auch. Ihr macht eine tolle Arbeit, weiter so und... Ja, Bye bye.
0: Ja, Thema Jemen Ende letzte Woche gab es einen äh, schwerwiegenden Bombenangriff der US-Saudisch us, -geführ äh, US Saudisch geführten Allianz in Jemen, wo mindestens 43 Menschen getötet wurden, davon viele Kinder. Das war ein Schulbus. Ähm, Herr Sabat, wie hat die Kanzlerin auf dieses potenzielle Kriegsverbrechen reagiert. Das AA hat bisher nur gesagt, dass man zutiefst bedrückt ist. Man hat, ich habe da überhaupt keine Verurteilung dieses Angriffs vernommen. Frau Ademar, vielleicht könnten Sie uns da äh, korrigieren, falls ich da eine falsche Einschätzung habe.
7: Ja, ich weiß nicht, wenn letzte Woche schon darüber gesprochen wurde, wäre das vielleicht...
27: Das war, wir hatten ein schriftliches Statement.
7: Ach so, gut, dann... Ich kenne das schriftliche Statement nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Nee,
0: ich
18: will ja wissen von Ihnen, wie die Kanzlerin auf solche ja. Bombenangriffe, wo Kinder im Schulbus getötet werden, reagiert. Selbstverständlich mit Entsetzen.
7: Die Bilder gingen ja auch um die Welt. Man konnte das, das Grauen leider auch eben in den sozialen Netzwerken und in den Fernsehberichten verfolgen, wenn so etwas passiert. Im Rahmen äh, eines Krieges, im Rahmen militärischer Auseinandersetzungen ist das entsetzlich. Und es muss alles getan werden von kriegsführenden Parteien, militärisch aktiven Parteien, dass genau so etwas nicht passiert. Das ist, eine, das ist beinahe eine Selbstverständlichkeit, das zu sagen. Äh, und gleichzeitig muss man es auch immer wieder sagen, ganz besonders, wenn so etwas äh, von solcher Dimension geschehen ist.
27: Und deswegen fordern wir eben für den Jemenkonflikt konflikt eine politische Lösung unter Leitung der Vereinten Nationen. Ich glaube, am 6.8. hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich mit dem Dossier befasst. Und es ähm, ist geplant, Herr Griffith, äh, der Sondergesandte dafür, dass man, glaube ich, für den 6. September, und da begrüßen wir sehr, dass das zeitnah sein soll, zeitnah in den Dimensionen, in denen wir in diesem Konflikt sprechen, ähm, zu weiteren Gesprächen zusammenzukommen, um eine Lösung dort zu suchen. In der Zwischenzeit versuchen wir, humanitär zu tun, was wir können, denn natürlich sind diese Bilder schrecklich und erfüllen uns mit tiefer Sorge und das haben wir auch zum Ausdruck gebracht. Und wir versuchen mit einem immensen Aufwand an humanitärer Hilfe ähm, Leid der Menschen dort in dem Konflikt zu mildern.
0: Ich hatte ja gefragt, warum Sie diesen schwerwiegenden Angriff nicht verurteilen, Frau Adebar und Herr Sabert, wenn Sie selbst von grauenhaften Bildern, von grauenhaften Ereignissen sprechen. Was macht die Kanzlerin denn? Also die Saudis sind ja gute Freunde der Kanzlerin. Wird da ein Anruf getätigt?
7: Also Ihre Vorbemerkungen lassen wir mal so stehen. Ich habe jetzt dem, was Frau Adebar für das Auswärtige Amt gesagt hat und was offensichtlich auch in der vergangenen Woche schon zum Ausdruck gebracht wurde, hier nichts hinzuzufügen.
0: Also die, Kanzlerin, die Kanzlerin sieht grauenhafte Bilder, aber macht nichts, obwohl sie was machen könnte.
3: Wollen Sie Herrn Jessen jetzt auch noch eine Frage stellen lassen?
11: Was aufs Gleiche hinauskommt? Na, na, na. Sind Sie Hellseher?
7: Erfahrungswerte.
11: Na, hat jeder so seine. Ähm, Frau Adebar, der UNO-Generalsekretär hat inzwischen den Angriff verurteilt in Verbindung damit, dass er weitere Aufklärung fordert. Die weitere Aufklärung fordert auch das Auswärtige Amt. Ist es nicht dann auch angezeigt, ebenso wie der UNO-Generalsekretär, den äh, Angriff zu verurteilen? Das haben Sie bislang nicht gemacht.
27: Wie gesagt, ich kann Sie nur auf das verweisen, was wir gesagt haben und dass wir eben den Generalsekretär der Vereinten Nationen darin unterstützen, Aufklärung in diesen Sachverhalt zu bringen und alle, alle Bemühungen unterstützen, um zu einer politischen Lösung dieses Konflikts zu kommen, eben um solche Bilder in Zukunft auch zu vermeiden.
11: Das verstehe ich schon. Dennoch, es ist ein Unterschied, ob man, das wissen Sie, doch auch sehr genau es ist ein Unterschied, ob man etwas erschreckend findet, bedrückend findet, Aufklärung fordert, oder ob man neben diesem Sachverhalt dem Ausdrücken des Erschütternseins es verurteilt. Das tut der Uno-Generalsekretär. In Ihrer Erklärung tun Sie es bislang nicht. Ich frage mich, wäre es nicht angemessen, wenn sich die Bundesregierung diesem dem anschließt?
27: Ich habe, glaube ich, zu unserer Haltung für den Moment das gesagt, was
4: ich sagen konnte. Herr Warwick wollte sich dazu
11: Hat sich erledigt.
4: Hat sich erledigt. Dann Herr Jung nochmal.
0: Eine Frage, Herr Sabit, auf welcher Seite steht die Bundesregierung im Jemen-Konflikt?
7: Zuallererst muss man ja wohl im Jemen-Konflikt an der Seite der Menschen im Jemen stehen, die seit langer Zeit einer bedrückenden und in ihrem Ausmaß wirklich auch beispiellosen humanitären Katastrophe ausgesetzt sind. Das sind die Menschen, an die wir erst einmal denken müssen und wo wir versuchen müssen, als Weltgemeinschaft humanitäre Hilfe zuzuführen und mit unseren Mitteln und mit den Mitteln unserer Partner dazu beizutragen, dass eine politische Lösung, Frau Ademar hat es ja gerade ganz klar gesagt, möglich wird. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Dass Sie auf Seiten der Zivilisten stehen, ist mir völlig klar und es ist völlig nachvollziehbar. Hier geht es um den militärischen Konflikt zwischen den äh, Iran-unterstützten äh, Houthi-Rebellen und der US-Saudischen Koalition. Auf welcher Seite stehen Sie da? Sind Sie neutral?
7: Wir wünschen uns, dass dieser Konflikt endet im Namen der Menschen, die unter ihm äh, unfassbar leiden. Und dazu würden wir gerne Unsere bescheidenen Mittel beitragen. Die Weltgemeinschaft handelnd über die, U über die UNO äh, tut, was sie kann.
2: Also nicht neutral. Ich weiß, viele Leute wollen Blankets oder Wasser. Sendet ihr Geld. Money, money, ich will mehr Money. Ich weiß nicht, warum.